0: Salut à tous et bienvenue dans ce 105e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, je suis Jérôme. Et moi, c'est Julien et on va parler de Ghost in the Shell de Rupert Sanders euh, l'adaptation hollywoodienne euh, du manga, de l'anime. enfin justement on va revenir un peu sur toutes les déclinaisons existantes de cette œuvre euh, dans la première partie de l'émission euh, où je vais euh, voilà, bah ouais, résumer un peu tout ce qui existe déjà euh, sur ce matériau un tout petit historique très rapide en fait d'ailleurs il n'y a pas grand chose à dire euh, du film dont on va parler et puis notre critique euh, sans spoiler avant le signal sonore et... Après le signal sonore, eh ben, on reviendra sur les... Peut-être pas sur toutes les scènes, euh, c'est parce que le, le but, euh, je pense, enfin pour moi en plus, parce que je crois qu'on n'a pas tous le même affect euh, par rapport à, à, à Ghost in the Shell à la base, euh, mais euh, pour moi ce sera surtout de relever euh, qu'est-ce qui est tiré de quoi, euh, qu'est-ce qui est euh, mieux, si c'est possible, <rire> que euh, l'animé, ou moins bien, ou pareil, qu'est-ce qui vient de quel animé, de quelle version, enfin voilà. Et puis euh, éventuellement quand même peut-être euh, des, des discussions aussi, euh, parce que euh, c'est un peu, le, à mon avis, ce qui fait tout l'intérêt de, de Ghost in the Shell, ce sont les, les discussions qu'on peut en tirer, même si c'est pas forcément flagrant euh, dans, le, dans le film qui vient de sortir. Qu'est-ce que euh, tu en dis
1: J'en dis qu'à mon avis, tu vas parler tout seul pendant un petit temps au début.
0: Ouais. <rire> ok. <rire> bon, je vais... Je suis habitué. Ouais, bon. De bah, je... toute façon, je pense pas... C'est aussi, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement pour eux. Euh, je, vais, euh, je vais quand même essayer de ne pas faire dans les longueurs absolues. C'est pas... C'est un, un truc important, c'est vrai que je voulais le faire, je, je, ça m'aurait fait chier de le faire dans un, dans un débrief euh, Parce que voilà, il y a des, je trouve qu'il y a des petites choses sympas à en sortir quand même Mais je pense pas que ce sera parmi nos plus longues émissions Je vais essayer pas non plus de prendre trop de paris dans ce domaine là où j'ai tendance à me planter quasiment systématiquement Mais vraiment, je vais essayer euh, d'aller vite Alors, euh, on va commencer donc euh, au tout début, Ghost in the Shell, euh, le manga euh, écrit euh, et euh, donc dessiné par Masamune Shiro euh, qui est paru euh, entre 1989 et 1990 à l'origine au Japon euh, le nom original c'est euh, Kokaku Kidotai euh, d'ailleurs Ghost in the Shell n'en est euh, à la base que le sous-titre hein, puisque Kokaku Kidotai euh, ça veut dire un truc dans le genre euh, euh, police euh... putain comment je pourrais. Là, dire mort. Riot Police. Ouais, c'est ça, ouais. Mobile Armeret de Riot Police, donc police euh, anti-émeute, euh, euh, mobile et euh, blindé, un truc comme ça. Donc ça nous raconte en fait la, euh, les, les enquêtes, les interventions de la section 9, euh, la section 9 qui est une unité qui dépend euh, dans, dans cette histoire hein, de... Euh, euh, du ministère des Affaires Intérieures, euh, donc qui enquête sur toutes sortes d'histoires, mais enfin ça va être souvent du, du cyberterrorisme ou, euh, ou, ou, ou des choses comme ça, euh, puisqu'on est dans un monde donc futuriste, on est en plein cyberpunk, euh, les humains sont quasiment tous augmentés, comme on, euh, comme on pouvait le voir, je crois, c'était dans dans les jeux Deus Ex par exemple. Euh, qui sont <coughs> apparus après euh, donc c'est quelque chose de très répandu euh, tiens d'ailleurs je vais tout de suite essayer d'expliquer le concept du ghost parce que j'ai toujours trouvé que ça n'était pas très bien expliqué ni dans l'animé d'ailleurs euh, ni dans le nouveau film euh, alors mmh, que dans le même... nouveau film c'est un peu presque pathétique le... ouais. qu'il le répète autant ouais parce que c'est super mal expliqué ce que c'est de, de, de toute façon donc je veux dire je trouve que c'est pas euh... Enfin, pour moi c'est pas clair euh, moi je le comprends comme ton esprit quoi dans le nouveau. Bah, c'est un peu ça mais c'est à dire qu'il y a en fait dans, dans l'esprit de Masamune Shiro si je dis pas de bêtises hein, parce que je vais aussi rapidement avouer que j'ai pas trop lu le manga euh, j'ai essayé à plusieurs reprises et euh, franchement c'est pas trop ma cam, c'est un peu foutrac le style de Masamune Shiro euh, et euh, voilà, je dis pas que le manga est pas bon mais j'ai je, 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 vraiment eu du mal à le lire, mais en gros en fait le concept du Ghost euh, pour lui c'est c'est un, un équivalent ouais, de l'esprit et de l'âme sauf que à une époque où les humains justement sont, sont euh, augmentés euh, c'est à dire avec des, des implants cybernétiques mais euh, alors il y en a certains qui sont visibles hein, comme des membres cybernétiques ou des corps cybernétiques ou des, je sais pas, des visions augmentées ça peut être tout un tas de trucs euh, mais il y a aussi le concept du cerveau en fait euh, qui peut être euh, qu'on qu peut relier euh, à des réseaux à internet ou des choses comme ça qui fait partie donc de, 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 de ce concept d'humain augmenté donc c'est pas que du mécanique et, et en gros cet humain augmenté pour pour cet humain augmenté, le concept d'esprit ou d'âme devient un petit peu dépassé. De, dans le sens où la technologie euh, donc euh, rentre en jeu par exemple on peut avoir... Oh être simple. Hein, le personnage principal euh, de l'histoire, c'est le, le, le Major Kusanagi. Euh, c'est un cyborg, c'est-à-dire son, son corps est entièrement synthétique. Il n'y a quasiment que son cerveau et encore, ça dépend des versions, euh, qui est d'origine, ou plutôt son ghost. Alors justement, pourquoi le ghost et pourquoi pas l'âme où l'esprit, bah justement, on, on, Shiro considère que l'âme et l'esprit sont des, des concepts intimement liés à l'humain, mais 100% humain. Quoi. Euh, dès lors que la technologie vient s'ajouter à ça, il, il préfère appeler ça le ghost. C'est-à-dire que le ghost, ça va être comme euh, finalement... Euh... Je dirais que c'est le fantôme de ton ancien être, quoi. C'est ça, et. Bon, suis... de toute façon, il y aurait moyen d'avoir des, des conversations philosophiques sur le sujet, hein, parce que je, je pense qu'il n'y a pas une vérité à arrêter. Mais c'est un peu ça, mais ce n'est pas que ça. Euh, mais c'est vrai que. Ouais, ouais, c'est pas une mauvaise définition, effectivement, que tu viens de donner. C'est peut-être plus facile, en tout cas, à comprendre comme ça, que le truc foireux dans lequel j'allais me lancer. Euh... Mais c'est ça, c'est l'équivalent numérique de ton esprit. Euh, qui du coup peut être transféré d'un corps à l'autre, mais qui, 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 qui montre qu'à l'origine, tu es un humain, en fait. Ouais, on va en rester là, parce que sinon je vais, je vais trop en chier. Euh donc voilà le, le concept du ghost qui est au cœur euh, de, de, de ces mangas mais sinon euh, donc on, on suit euh, voilà, le, le major Motoko Kusanagi euh, dans ses enquêtes euh, aidé de, 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 de Batu, donc une espèce de colosse euh, aux yeux euh, cybernétiques euh, qui a aussi un corps euh, je crois quasiment entièrement cybernétique euh, Toguza qui est un, un, un perso que j'aime beaucoup j'y reviendrai euh, tout ça euh, sous le commandement de Aramaki si je dis pas de bêtises euh, bref euh, assez sympa euh, en tout cas en termes de concept et puis si on regarde surtout l'époque pas mal en avance sur son temps puisqu'il y a quand même beaucoup question de, de, de justement de cybernétique et puis de euh, euh, Shiro voulait euh, aussi euh, explique beaucoup de choses dans son manga alors ça le rend euh, parfois un peu euh, chiant à lire parce qu'il y a tellement de notes de bas de page à certains moments où Shiro t'explique en fait ce qu'il veut, qu veut dire, ce qu'il veut faire que bon ça rend le, le truc un peu relou mais en tout cas euh, plutôt sympa pour l'époque. Et, euh, et donc ça c'est la série principale, il y a eu une deuxième, euh, un deuxième manga donc Ghost in the Shell 2 Man Machine Interface euh, qui a été publié, alors là il a vachement plus pris son temps entre 91 et 97 qui euh, donc euh, expliquait un peu la suite je ne vais, je vais pas forcément beaucoup développer ça mais euh, juste pour le mentionner qui explique un peu la suite donc euh, de des conséquences de la rencontre entre le, le Major Kusanagi et euh, le Puppet Master et puis euh, à peu près dans la même période, entre 91 et 96, 97, il y avait quelques petits chapitres qui avaient été euh, publiés ici et là et qui finalement ont été euh, compilés dans un troisième volume euh, qu'on euh, qu a appelé 1.5 Human Error Processor euh, qui en fait euh, raconte ce qui se passe bah, entre le 1 et le 2, euh, mais en fait à la base c'était juste des petites missions euh, annexes. Euh, comment Ghost in the Shell est devenu aussi célèbre Ben forcément, euh, je pense que ça, tout le monde le sait. C'est le film d'animation sorti en 1995, et réalisé par Mamoru Oshii. Donc euh euh, bah pareil assez euh, assez connu enfin assez connu quand on s'intéresse à l'animation un réalisateur assez connu qui a fait des trucs comme euh, du euh, Uruza Yatsura, je sais pas si euh, si tu connais
1: non je suis pas trop euh, animé et tout ça donc.
0: mais ça, ça, ça s'appelait Lamu en fait quand j'étais gosse ça passait à la télé sous le nom de Lamu euh, il a fait euh, il a fait le, le, le deuxième film euh, Pat labor hein, et puis euh, il s'est euh, il s'est fait connaître aussi euh, avec un, un, un film qui mélange euh, live action euh, c'était après Ghost in the Shell hein, mais il avait fait Avalon qui s'était quand même un peu fait remarquer dans le milieu de la SF euh, ouais, je crois
1: que je me rappelle d'Avalon
0: voilà. euh, mais effectivement ça reste surtout son adaptation de Ghost in the Shell donc en 95
1: c'était pas avec Mila Avalon
0: alors là tu me poses Pourquoi une putain de colle non, euh, non
1: non non, non, je me trompe je mais crois pas euh, il me semble pas. pas. Il me semble que j'ai vu Avalon.
0: C'est
1: Ça y est, avec des jeux vidéo et tout ça, non
0: Ouais, 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 il me semble. Un peu ouais.
1: un style de jeu vidéo. Ouais, mm -hmm. Je crois que j'ai dû voir Avalon, mais. C'était pas top top, hein, il me semble, de tête.
0: C'est un peu lointain pour moi aussi, pour être franc, euh, mais il euh, faudrait que je le revoie d'ailleurs. Euh... Soit.
1: Je te laisse continuer.
0: Avec une. Tiens d'ailleurs je vais le placer aussi maintenant euh, Mamoru Hoshi, qui, est, qui est passionné par les, euh, les chiens Basset Hound hein, donc il en colle dans tous ses films donc pour ceux qui se poseraient la question il n'y a pas de signification particulière hein, si vous voyez des Basset Hound dans Ghost in the Shell 1, 2, hein, dans Avalon voilà c'est juste Mamoru Hoshi qui aime bien en mettre euh, dans ses trucs euh, ça se trouve il y en a aussi dans Patlabor 2 je sais pas, je pour être franc je ne l'ai pas vu euh, mais on va quand même s'arrêter hein, voilà, un tout petit peu sur ce film parce que d'une part en 95 euh, c'était juste de la folie complète euh, aussi bien visuellement qu'au euh, niveau des thématiques abordées euh, un film qui est quasi philosophique en fait euh, avec des scènes d'action en fait c'est ça qui est fou et c'est pour ça que je le considère comme un chef dœuvre euh, parce qu'il y a des scènes en fait qui ont clairement marqué euh, l'histoire du cinéma d'action, dans le sens où euh, c'est un film qui a tout de suite euh, reçu l'approbation de James Cameron. Euh, Aujourd'hui, ça peut faire sourire. À l'époque, c'était le mec qui sortait de, de Terminator 2, qui était le plus grand film d'action, qu'il l'est toujours entre guillemets pour moi, <rire> le plus grand film d'action de tous les temps. Euh, il y a surtout euh, deux, euh, deux personnages qui ont été fortement marqués par euh, ce film d'animation, même si on, nous on ne s'en est rendu compte que quelques années plus tard, ce sont les Wachowski euh, qui ont pris Ghost in the Shell en pleine gueule et qui, euh, ben, quelques années plus tard, en 99, hein, qui ont euh, complètement euh, réutilisé, euh, limite plagié on pourrait dire, sauf que... Pff, euh, je pense que c'était plus de l'hommage du vrai hommage euh, de hommages, hein, je pense, l'idée le, le, c'était vraiment pas de plagier, mais enfin je veux dire, tu regardes le générique de début de Ghost in the Shell euh, tu as euh, le lettrage noir, enfin vert, plutôt sur fond noir, avec euh, des caractères informatiques, complètement repris par les Wachowski, t'as des scènes euh, des scènes qui ont été complètement reprises par Wachowski, des plans, des concepts aussi, le fait de se brancher à l'arrière de la nuque, euh, sur les réseaux enfin je veux dire, c'est... Euh, tout ça, on le doit à fond à Ghost in the Shell, un putain, vraiment une merveille, une merveille, ce, ce, ce film d'animation où Mamoru Oshi est s'inspirer euh, pour les, les visuels de... Euh, de Blade Runner pour les décors euh, on est dans des grosses mégalopoles euh, euh, où, où tout le monde se mélange, il y a des orientaux des occidentaux euh, Je veux dire les, les villes d'ailleurs ne sont pas clairement identifiées hein, dans, dans Ghost in the Shell euh, dans le manga, je sais on sait que c'est au Japon mais c'est un nom de ville qui n'existe pas, euh, dans le film c'est même pas dit clairement euh, où ça se passe euh, entre, voilà, entre les concepts philosophiques hallucinants qui sont développés dans le film, c'est-à-dire qu'il il, il a repris une histoire qui était dans, 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 dans le premier manga, mais il en a fait tout un questionnement sur euh, la vie, l'origine de la vie... Euh, le fait d'avoir une conscience est-ce que euh, enfin, le concept d'IA bien sûr d'intelligence artificielle et ça a été la deuxième claque IA de toute ma vie euh, la première étant euh, Terminator euh, 2 et la troisième étant Matrix euh, qui, ce qui en a fait un, un, un des sujets que je préfère dans le domaine de la science-fiction euh, et pas euh, 2001 c'est différent euh... <rire> C'est dit. Oh, ouais. Alors, non, oh, non, non, mais t'as pas tort. Mais disons que le, le, c'est différent parce que que ce soit dans Terminator, Ghost in the Shell ou euh, Matrix, il y a un moment où en fait c'est euh, la technologie et les réseaux qui se sont transformés en IA, alors que euh, Al 9000, lui, est, a été conçu comme une IA dès le départ. Mm -hmm. Donc pour, voilà, c'est pour ça que je les classe pas tout à fait dans la même catégorie. Mais tu t'as raison, c'est un peu, de toute façon, c'est un peu toujours le même principe. Par contre, de l'IA qui un jour se met à déconner euh, et, et à prendre le dessus sur euh, sur l'humain, euh, ce qui est ce qu'on appelle donc la putain. J'avais déjà parlé de ça. La singularité, ouais, non, mais c'est parce que le terme. je
1: dirais pas que c'est la singularité, pour moi, c'est pas ça. La singularité, c'est plutôt le moment
0: où ils deviennent plus intelligents que nous. Oui, c'est ça. C'est vraiment le moment où ils deviennent méchants, je me Non, non, tu as tout à fait raison, exact, exact. En fait, ouais, je vais le réexpliquer parce que c'était peut-être il y a quand même assez longtemps, puis j'avais expliqué l'autre singularité, en fait, celle qu'on peut observer dans l'espace, dans les trous noirs, donc ça c'était dans l'émission consacrée à Interstellar. Mais donc la singularité, la
1: singularité technologique.
0: technologique ouais, voilà la singularité technologique, c'est effectivement le moment où euh, l'intelligence le, le, artificielle euh, devient plus intelligente que l'homme et prend le dessus sur lui et surtout, en fait, c'est un espèce de point de non-retour où l'homme ne pourra mm -hmm. plus jamais rattraper, en fait, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le développement de l'intelligence artificielle étant exponentiel, tout ça est basé sur la théorie... Putain, j'ai pas du tout révisé ça, mais euh, la théorie de... Comment ça s'appelle C'est pas la théorie de Moore, tu sais, comme quoi les... Oui, hum,
1: que ça double à chaque
0: fois. Voilà, que la puissance des processeurs bon. euh, double chaque année. Alors... Euh,
1: c'est plus vraiment vrai c'est ouais,
0: bon. plus vrai mais euh, déjà le rythme avait fini par ralentir en fait c'était plus vraiment tous les ans et, et surtout aujourd'hui le problème c'est que dans le, dans le domaine du microprocesseur et je suis largement pas expert en la matière mais, mais d'après ce que j'ai compris on a atteint des limites euh, physiques en termes, de, en termes atomiques, <rire> qui fait qu'on ne peut plus accélérer la vitesse des processeurs, où ça devient vraiment de plus en plus difficile. Je et c'est pour, ouais. pour ça qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir des processeurs plus puissants, on a plus de processeurs. En fait, il nous faut des dual-core, donc il y a deux processeurs. Plus de cœur. Plus de cœur
1: dual, c'est même soft hein, maintenant. Je oui, pense oui, maintenant c'est... Quasi, le... en oct... enfin, quasi tout le monde est en quad et les octos sont quand même... Ça commence à venir, ouais.
0: voilà. Mais ça, c'est c'est bien la théorie de Moore. Hein, je dis pas de. Oui, oui. J'ai mais, mais ouais. disons
1: qu'elle est plus vraiment, euh, elle, est, elle, elle est plus vraiment très réaliste.
0: Mais tu peux, tu peux continuer en tout cas à la. Hum... À à, en fait, à ils
1: essayent en tout cas à peu près de la respecter en doublant les, ben, ça. les processeurs. Voilà, c'est avec... ça.
0: C'est plus la puissance même des processeurs, mais c'est processeur, les processeurs eux-mêmes qui doublent. Mais bref, globalement, si on ne va pas dans le détail, sa théorie reste assez juste, dans le sens où le, le, le développement du traitement informatique de l'information... Euh, euh, la vitesse en tout cas, euh, la, euh, croit, continue de croître à, à un rythme exponentiel. Ce qui fait mmh. que le jour où euh, on aura de véritables intelligences artificielles, euh, effectivement, il risque d'y avoir ce point de non-retour où le, le, la vitesse de réflexion et la vitesse d'action de l'intelligence artificielle va dépasser celle de l'homme et une fois que ça c'est fait on ne peut plus revenir en arrière c'est l'intelligence artificielle, c'est une théorie hein, je, que, que j'aime beaucoup et ça reste une théorie euh, et, et à partir de ce moment là, l'homme n'est plus le prédateur principal de la planète c'est ça qui est un peu représenté, qui a été aussi largement euh, exploité par des auteurs de SF par le concept de donc, singularité euh, technologique parce qu'effectivement c'est quand même un, un truc qui finit rarement bien
1: euh, oui, clairement. Bah, de toute façon, euh, tous les gens intelligents disent que l'IA est un futur énorme problème.
0: Oui, oui, oui.
1: Des gens largement plus intelligents que nous deux.
0: Oui, tout à fait. Donc,
1: euh, je pense que de toute façon, euh, on va y arriver parce qu'il suffira d'une erreur. Bah, C'est ça. À un moment.
0: Mm -hmm. Et, et, et l'informatique n'est pas exempte d'erreur, hein, au contraire. Ça c'est un truc que j'ai déjà essayé d'expliquer genre à mes parents, tu sais, mon père il comprend pas pourquoi il y a des bugs parfois, euh, pourquoi il y a un truc euh, qui merde et puis je sais pas, tu l'éteins, tu, tu le relances puis là ça marche. Et j'essaie de lui expliquer que c'est un peu comme, c'est pas évident, hein, mais un peu comme en mécanique, t'sais. des fois il y a un truc qui coince et bon il suffit d'arrêter, je sais pas, de nettoyer ouais, puis de relancer mais et disons... ça remarche. Mais...
1: C'est vrai que c'est difficile à comprendre pourquoi un PC, quand tu l'éteins et que tu le rallumes, il y a des trucs qui sont différents pour quelqu'un qui ouais. ne sait pas vraiment comment marche un code. Et et c'est ça, ça quoi. exactement. Je peux comprendre comment ça peut être euh, vachement abstrait. Quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut avoir un peu fait du binaire et tout ça pour essayer déjà de comprendre le et truc à la base. Quoi.
0: Exactement, exactement c'est pour ça que j'essaie je suis... de passer par la mécanique pour essayer d'expliquer le concept, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Mmh. Oui, me
1: disant que la mécanique, au moins, il peut voir euh, visuellement. C'est dans... ça. La majorité des cas. C'est ça. Euh, et puis il y a le côté que la mécanique,
0: ça peut fonctionner à moitié. Alors qu'en général, le code, s'il ne fonctionne plus, il ne fonctionne plus. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. En fait, euh, moi j'aime bien ça. le système des, des engrenages et des rouages. C'est-à-dire, j'imagine toujours, il y en a un à un moment au milieu qui est grippé et ça fait merder tout ce qu'il y a derrière. Ça, mm -hmm. ça, ça représente un ouais, peu le code. Voilà. Sauf que dans le cas
1: de l'engrenage, il va quand même continuer à marcher à peu près.
0: ouais ouais ça peut, ouais. Ça dépend un peu de ça, ouais. bon, ça. Je comprends
1: pourquoi <rire> tu utilises la mécanique pour lui expliquer. Mm -hmm. hein, et je comprends pourquoi ça peut être compliqué pour les gens de comprendre... C'est clair. Euh, si tu n'as pas un petit peu de code ou bien de binaire ou quoi mm -hmm. dans ton background. Mais, ouais.
0: Bah Voilà, on est, on est déjà parti loin, mais c'est justement... Euh, ce que je trouve génial avec Ghost in the Shell, c'est les, les, les thématiques euh, quasi philosophiques qu'on peut tirer, euh, mais surtout, encore une fois, du film de 95, sur euh, qu'est-ce que la vie, quoi, qu'est-ce que. Qu que...
1: Oui, il y a des trucs qui sont super intéressants qu'on peut ah, retrouver fou. dans des films où ça va être plus le sujet, genre, euh, je pense à
0: Gattaca, tu vois, ouais. qui
1: est sur la.
0: Ça, la modification des
1: gènes. Ouais, euh... le
0: génisme, voilà, la, la manipulation des gènes pour créer une population parfaite. C'est un film que j'adore également. Hein, ouais,
1: c'est excellent. Ouais. C'est aussi. Hein, on, on, en, on en parle dans, dans Ghost in the Shell. C'est pas le sujet principal, mais mm -hmm. c'est aussi des trucs super intéressants et super tristes. Hein, enfin, J'espère que. Et ça, on y est proche en plus. Hein. Mais oui. Parce que c'est une pente. Euh... Oui, on va dire. On va enlever les gènes qui sont à risque. Et puis. Oui, mais alors on va. Tant qu'à faire, autant améliorer, tu vois, à un moment. Euh, et t'es dans une pente où, où, à la fin, tout le monde est pareil, quoi. Mmh. Ouais. Tu vas enlever la première, les premières gènes du cancer ou des maladies graves et tout ça, euh, incurables. Et puis après, tu vas enlever. Euh, je sais pas moi. Euh, je, je, je vois pas quoi dire, mais genre. Euh, ouais, après, tu purifies tout ce qui est beau. pas mal vu à un moment, tu vois. C'est ouais. pas dit que euh, ouais. tu vas pas enlever ce gène-là. Euh...
0: C'est clair c'est parce ouais. qu'il en fait ça commence à devenir foireux dans, à partir du moment où tu le fais de façon préventive et que tu commences à penser que c'est normal en fait il faut le faire euh, mm -hmm. voilà pour être tranquille bah, tout le monde va et, devoir et, le faire et ça devient la norme ouais ouais, ouais. Parce que tu ne sais pas être compétitif sinon. C'est comme mm. euh, dans le cas de Ghost,
1: tu es obligé d'avoir des implants qui te permettent de parler toutes les langues et tout ça. Parce que sinon, comment tu es compétitif dans ton travail
0: Ah, ça dépend. Ça, je trouve que c'est une, une thématique qui est assez sympa, qui n'est pas du tout développée dans le nouveau film, mais qui est un tout petit peu présente dans Suite 95. C'est que, euh, par exemple, à la section 9, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Toguza. Qui est
1: complètement contre.
0: Ouais. Et qui est complètement humain. Sauf son cerveau qui est quand même un tout petit peu boosté. Euh, mais. En tout cas, euh, au niveau physique, purement physique, il est complètement humain. Et, et, et c'est développé, justement, ouais, comme dit, dans, dans le film original, où euh, Kusanagi trouve que c'est bien de l'avoir, lui, au sein de la section, parce qu'il réfléchit différemment. Il y a une diversité, la diversité reste importante. Mmh. C'est un truc qui est vraiment défendu, et ça fait partie des, des millions de sujets oui, intéressants. Mais... Si mais dans tu la réalité. Extrapole ça à ouais. une grosse
1: population. Non, mais même, il y aura toujours un, une envie de diversifier. Mm. La, la, être diversifié dans ton staff, c'est toujours idéal, je pense, parce que tu apportes ouais. euh, une, un nouveau point de vue à chaque fois et tout ça. Mais ça n'empêche qu'il y a un humain sur euh, euh, je, je dix hein, mm. modifiés. Donc, tout le monde doit être modifié quasi, ouais. si tu veux survivre.
0: Ouais, tu vois, tout dans l'univers
1: de Ghost in the Shell, tu es obligé, pour survivre, tu es obligé de t'augmenter. Ouais. C'est triste.
0: Oui, bah oui totalement. C'est pas
1: comme ça que je le voyais hein, quand j'étais petit. Euh, je voyais plutôt ça comme un truc cool et tout ça. Hein, <rire> c'est en grandissant que tu vois ces trucs-là.
0: Mais c'était. Ouais, moi, c'est venu par couche. Quoi. Effectivement, je pense que le premier truc qui, qui m'a claqué à la gueule, c'est le visuel. Mais, mais, mais c'était vraiment. C'est un film qui a 22 ans qui parlent de gens qui se connectent au net de n'importe où, euh, qui sont constamment connectés d'ailleurs, et qui peuvent même se faire pirater, euh, donc du coup, se faire par exemple pirater leur ghosts. Donc on peut pirater les gens, donc là, on, on est dans un contexte de SF, mais, mais là où, où, en tout cas, je, je trouve que, que ce film est un chef dœuvre c'est qu'il avait prévu, il avait prédit, en fait, euh, des questions qui restent complètement actuelles euh, 22 ans après. Hum mmh. Ouais. C'est ça qui est énorme, quoi.
1: Hum...
0: Bref. C'est là aussi
1: où euh, le film est beaucoup moins fort, pour le coup.
0: Ah, bah oui, c'est clair. Euh, parce que. Euh... Parce que les questions que le film pose,
1: bah, Pff... c'est des questions que n'importe qui peut se poser. C'est un peu plus le... bidon, ouais. Bah, ouais, mais c'est même pas, tu vois, tous les trucs. Parce que tous les thèmes sont présents. Hein, euh... Ouais, mais. C'est le génie, t'as dit. Euh, pour... Le
0: génisme, ouais, ouais. Mais ils sont okay. moins développés.
1: Oui, mais je veux dire, ils sont là, mais ils ne sont même pas surprenants, dans le cas où on sait que ça va arriver, cette fois là ouais.
0: mmh. Mais je Alors trouve Nilla, que... Euh,
1: c'est super présent dans, dans notre vie. C'était beaucoup ouais. plus abstrait euh, il y a 20 ans.
0: À l'époque, oui, ouais, c'est clair. C'est euh, bah pour ça, enfin, pour moi, ça fait partie de ce qui définit un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que les, les thématiques restent d'actualité, mais le visuel aussi. C'est ça qui est fou. Hum... Euh, mmh. Allez, mis à part quelques connexions qui sont obligées de se faire en, en filaire euh, dans le film de 95, bah franchement, pour moi, ça n'a pas pris une ride quoi. Euh, et donc, je classe le film aux côtés d'autres chefs-d'œuvre de, euh, chefs de l'animation japonaise qui, très bizarrement, euh, abordent souvent aussi des, des, des questions euh, comme ça de mélange entre l'humanité et la technologie, euh, que sont, euh, ben, euh, pour moi, hein, euh, Galaxy Express euh, 999, euh, Akira, forcément, euh, Metropolis. Euh, et euh, plus récemment, Summer Wars, qui est assez extraordinaire aussi euh, dans sa façon d'exploiter le, le, le danger que, que, que pourraient représenter les, les réseaux sociaux. Mmh. Euh, mais voilà, et puis, ouais, bah, j'ai pas, pas mentionné les, la musique de Kenji Kawhi, qui a quand même fait énormément aussi. Euh, avec ce fameux thème qui revient plusieurs fois, hein, qui est à la base une chanson de, de mariage, euh, qui est chantée dans un japonais euh, ancien, enfin dans un, ouais, un, un dialecte japonais assez ancien, euh, qui justement montre bien, euh, bah aussi bien que ce qu'on peut voir d'ailleurs un peu dans le film hein, au niveau visuel, et qui est là euh, un peu l'héritage aussi de Blade Runner, c'est-à-dire ce mélange entre... Euh, entre trucs assez anciens, entre vieilles traditions et puis euh, nouveautés, hyper nouveautés, euh, ultra présentes, quoi. Euh, ouais, quelque chose à.
1: Non, non. Bah, moi, je suis moins fan. J'ai rien contre, hein, mais je suis moins fan. Il m'a moins marqué. Je trouve que c'est intéressant, mmh. mais j'ai jamais eu une une affection particulière pour les animés. Donc, je pense que je ne suis pas très objectif. Euh à cause de ça donc j'ai aucun souci de comprendre pourquoi c'est un film important mmh. euh, c'est juste que à mon sens il met un peu du temps à rentrer dans son sujet
0: c'est un, euh, un film qui court pourtant hein. c'est un film qui dure 1h20 oui,
1: qui fait même pas 1h30 ouais,
0: je trouve qu'il y,
1: hum. y a quelques lenteurs dans la première partie euh...
0: bah, le plus intéressant est sur la fin c'est vrai qu'on te fait miroiter une espèce d'enquête à laquelle pour être franc on comprend pas grand chose et il n'y a que sur la fin que les thématiques t'explosent à la gueule. Euh, mais mais d'un autre côté, les thématiques, si tu les mets en relation avec tout ce que tu as vu depuis le début, il y a plein de symboles en fait, il y a plein de symboliques. Je veux dire, quand Kusanagi fait de la plongée... Euh, et que euh, je veux dire, la, la vie est apparue dans l'eau par exemple il y a plein de parallèles que tu peux faire mais c'est un film qu'il qui faut revoir en fait. pareil la création de Kuzanagi qu'on voit dans le générique de début euh, où il y a aussi euh, l'élément euh, aquatique enfin, je veux dire, a, on, on, construit, on construit la vie artificielle mais en partant d'un élément euh, aquatique enfin, pff, ça fait partie... Il ne faut pas se concentrer, à mon avis, sur le fait que les meilleures thématiques arrivent à la fin parce qu'en fait, tu as déjà plein de clés avant. Mais mmh. qui prennent un peu leur temps. C'est pas complètement... Et faux. je pense que, comme j'ai dit pour Trainspotting,
1: j'étais, à mon avis, un poil trop jeune quand il est sorti. Et quand je l'ai revu après, ben oui, ok, mais voilà. Euh, je pense que je, je, c'est des films qui sont mal tombés. Quoi. Mais oui. je comprends pourquoi il y a plein de fans. Mmh. Et Je vais déjà enchaîner... Le 2 m'a vraiment fait chier et je pense que je peux comprendre. dans ma mémoire tu vois, les deux se sont pas mélangés mais ouais. ça a redescendu le 1
0: okay. l'original ça je peux comprendre Mais alors, avant d'arriver au 2 je vais, je vais parler de la, rapidement de la série télé euh, Ghost in the Shell Standalone Complex euh, donc, euh, qui n'est un, qui, qui pas une adaptation littérale du, du manga hein, mais qui était en tout cas une, une série euh, euh, qui a d'abord connu une première saison, puis ensuite une deuxième saison avec un arc narratif complètement différent, qui permettait de... En fait, c'est assez chelou, parce que ça reprend des éléments de l'anime et du manga, mais tout en... Enfin, si tu t'essaies de relier les points, ça colle pas forcément, en fait. Mais bon, c'est censé se passer, on va dire, entre le premier et le deuxième film. En tout cas, le... La première saison, on va dire, euh, s'intéressait à un hacker qui s'appelait euh, L'Homme qui rit. Et la deuxième saison euh, s'intéressait à... Donc euh, la première saison, c'était en 2002. La deuxième saison, c'était en 2004, euh, sur euh, la plus un groupe euh, terroriste. Et euh, il faut savoir qu'en fait, les, les, les saisons ont été à, à ensuite compressées sous forme d'OAV. Donc un OAV, euh, je vais rappeler un original euh, animation vidéo, euh, c'était à l'époque euh, des VHS, parce que c'est là surtout que, que c'est né. Euh, c'était en fait des films d'animation qui sortaient directement euh, en vidéo, c'est-à-dire en VHS, c'est-à-dire qui qu ne passaient pas à la télé. Comme les séries animées, et qui ne passaient pas non plus au cinéma comme les films. C'était un peu entre les deux, ça sortait en vidéo. Aujourd'hui, la, la frontière est un peu plus floue euh, parce qu'il euh, y a des OAV par parfois maintenant qui sortent aussi au cinéma. Euh, bon, bref. C'est un format en fait qui est moins, généralement, euh, un peu moins ambitieux qu'un véritable film long métrage mais euh, qui en général euh, pas honteux non plus et qui permet euh, souvent de compléter par exemple une série, il euh, y a plein de séries, euh, je prends Dragon Ball comme exemple, mais euh, ce qui est montré dans la série et ce qui était montré dans les OAV n'avait strictement rien à voir, les OAV c'était juste des, des, des compléments pour les fans on va dire, et, euh, histoire de raconter des petites histoires en plus euh, pour ceux qui étaient déjà fans de la série par exemple quoi. Euh, ici, donc euh, Ghost in the Shell Standalone Complex. Donc euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compressé la saison 1 sous forme d'un OAV euh, en, 2000, euh, en 2005. Donc euh, Ghost in the Shell Standalone Complex The Laughing Man. Et la saison 2, Ghost in the Shell Standalone Complex Indi Individual Eleven en 2006. Et il euh, y a ensuite eu un, également en 2006 un troisième euh, OAV à euh, Ghost in the Shell Standalone Complex. St Solid State Society donc, euh, qui euh, en fait permettait de développer euh, encore euh, des petites choses euh, qui avaient été euh, faites euh, montrées dans la saison 2. Le tout étant, je vais juste la mentionner, euh, le tout euh, étant accompagné, donc tout ce qui est standalone complex, accompagné de musique de Yoko Kano. Impossible de ne pas la mentionner, euh, parce que euh, c'est euh, les BO qu'elle a pu faire pour Cowboy Bebop, pour Macros. Plus. Je suis un énorme fan de Macros. Plus. Encore un truc qui parle d'une IA euh, qui se révolte, euh, ou euh, Escaflone ou Wolf's Rain, enfin bref. Les fans de Yoko Kano connaissent et savent à quel point c'est un génie absolu. Elle est capable de, de composer dans... Je pense à peu près tous les styles de musique qui existent, elle peut te faire de la musique classique, elle peut te faire du rock, du jazz, euh, du metal, euh, euh, de la bossa nova, n'importe, c'est incroyable et en, en plus toujours très bien bref euh, effectivement il y a eu donc un second film en tout cas euh, et là je reviens à, à Mamoru Oshii euh, qui ne s'est pas du tout occupé de la série Standalone Complex euh, un second film Ghost in the Shell 2 Innocence euh, qui, qui est un projet un peu particulier et qui à mon avis sur lequel euh, 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 ouais, euh, Mamoru Oshii s'est un tout petit peu planté euh, en partie parce que je, je t'avoue, la première fois que je l'ai vu, je pas du tout aimé, mais je l'ai revu là récemment et c'est mieux passé. En...
1: Okay. Moi, pour euh, l'anecdote, c'est oui. un
0: des deux films
1: auxquels je me suis endormi au cinéma. Ah, d'accord. Ah, c'était ça, toute euh... l'anecdote. Ouais. <rire> Sur tous les films que j'ai vus au cinéma, je me suis endormi deux fois. Ouais. Euh, J'étais super crevé les deux fois. Hein, mais ouais, bon, ouais. Ça n'empêche que... Hein.
0: Non, mais je, franchement, pour Ghost in the Shell 2, je peux comprendre. Je peux comprendre parce qu'il y, y a un manque de rythme assez euh, cruel, j'ai envie de dire. Euh, et, et surtout ce qui est très décevant, en fait, c'est que là où on attendait euh, Innocence comme une suite du premier film, en fait c'est pas vraiment le cas. C'est une autre enquête de la section 9. Euh, cette fois plus centrée sur le personnage de Batou les conséquences de ce qu'on a vu dans le premier film en fait sont un peu évoquées mais, mais ça reste très annexe en fait et, mmh. et, et en ça déjà je pense que Hoshi a, a vachement déçu son public et en plus euh, là où il avait vraiment euh, réussi euh, à insuffler un côté philosophique à son premier film, il le pousse beaucoup trop dans le deuxième avec Batou qui n'arrête pas de faire des citations euh, philosophiques et à un moment ça devient c'est un peu relou quoi. je dirais, il pousse trop le côté philosophique et euh, je trouve que ça marche moins. Mais par contre, ce qui marche, que j'aime beaucoup, quand même c'est qu'il y, y a des côtés euh, très... Euh, on retrouve du Blade Runner, on retrouve euh, du Kadic aussi je trouve et du Asimov euh, du Asimov avec euh, donc les questions sur euh, la robotique et euh, sur les, les, les lois euh, auxquelles pourraient obéir les robots euh, du Kadic avec à un moment il y a tout un passage, un peu relou d'ailleurs mais il y a tout un passage sur le questionnement de la réalité, est-ce qu'on est dans la réalité est-ce qu'on est plus dans la réalité, du pur Kadic donc un film sympa qui, qui reprend quand même un peu les plus grands maîtres de la, la science-fiction, mais euh, pff, voilà, un peu foireux, euh, malheureusement, dans le fond et la forme. Mais heureusement, ça ne dure pas non plus des plombes. Quoi. Euh, autre... Euh, ouais, oui, mais bon. Ouais. Non, non,
1: mais voilà, je, ben ça j'ai pas du tout envie de le revoir. Je peux comprendre. Mais euh, en étant déjà moins fan de l'original que euh, toi, ben je pense que c'est
0: logique. Quoi. Mmh. Ouais, je comprends. Une autre erreur de parcours de Mamoru c'est qu'au moment de Ghost in the Shell 2, la sortie de Ghost in the Shell 2, Innocence, en 2004, il a considéré que le premier film euh, n'était plus visuellement à la hauteur. Euh, du coup, euh, il s'est lancé dans un projet euh, de espèce de remasterisation. Ouais, euh, un peu, ouais, un peu à la Lucas, c'est ça que tu voulais dire Ouais ouais. ouais ouais clairement, clairement. lucasisme j'ai dit bah, ouais, ouais. ouais bah, c'est ça ouais. Euh, de refaire son premier film enfin en tout cas de le remettre à jour et donc il a sorti euh, un Ghost in the Shell 2.0 euh, donc qui est le en fait c'est le c'est le premier film mais il a refait certains effets spéciaux euh, par informatique alors il y avait déjà quelques effets spéciaux informatiques dans le premier ce qui était révolutionnaire en 95 euh, par contre en 2004 c'était un peu plus accessible, et puis il y en a beaucoup plus dans, dans le 2, enfin le vrai 2, pas le 2.0. Là, là ça, doit, ça doit devenir incompréhensible pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Ghost in Social. Le 2.0, c'est le 1 refait, alors que le 2, c'est le 2. <rire> et donc, en fait, voilà, il, il il a refait les effets spéciaux euh, par ordinateur euh, de certaines scènes, il a aussi changé les couleurs du coup, de, de certains passages, et globalement c'est une version qui a été largement euh, rejetée euh, par les fans. Euh, même si l'intention est louable, euh, bah, bah, Lucas a eu les mêmes problèmes, hein, je veux dire. Quand tu, si, dès lors que tu modifies un chef-d'œuvre, euh, quelles que soient les intentions, même si elles sont très bonnes à la base, euh, tu as forcément un backlash de fou derrière. Quoi, et... mm -hmm. Et en tout cas, heureusement, le, 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 le film original, euh, ben, en plus, a été remasterisé. Là, il vient en France, enfin de ressortir pour la... Enfin, de ressortir... Je sais pas pourquoi je dis ressortir. Il vient enfin de sortir en Blu-ray en 2017, pour la toute première fois, euh, complètement remasterisé, et ça reste une, une merveille absolue. Quoi. Je veux dire, pas comme un... Euh, si tu regardes le film Galaxy Express 999 de 1979... Même en Blu-ray, tu vois que c'est un film de 1979. Mais Ghost in the Shell, je ne trouve pas. Je trouve que ça reste. Reste euh... intemporel. Ouais, ouais complètement. Hum, allez je vais finir sur les déclinaisons de Ghost in the Shell puisqu'il y a encore euh, une autre série euh, du coup je suis complètement perdu dans mes onglets, j'arrive voilà, <rire> donc il y a une série plus récente qui s'appelle Arise euh, donc Ghost in the Shell Arise qui a débuté en 2013 euh, qui est un, un préquel en fait, un préquel du manga ou un préquel de, de, de standalone Alone Complex ou du film, enfin de, ça se passe avant c'est à dire c'est un peu la construction de la section 9, les origines de, de, de Kuzanagi et ainsi de suite euh, alors là du coup c'est le contraire parce que c'est sorti à l'origine sous la forme de 4 OAV euh, entre 2013 et 2014 qui ont été ensuite remontés sous la forme de 10 épisodes euh, donc euh, c'est euh, du coup Cosing the Shell Arise Alternative Architecture et euh, qui a été suivi d'un cinquième OAV euh, pour compléter euh, la série et euh, d'ailleurs dont, dont les deux premiers sont, sont disponibles sur Netflix et il euh, y a eu encore un film, donc Ghost in the Shell The New Movie qui est sorti en 2015 qui euh, donc euh, fait suite donc, à Ghost in the Shell Arise euh, donc euh, je pense je l'ai pas vu hein, euh, je pense que ça se situe dans la continuité de Rise, donc dans la continuité des origines tout en étant avant euh, le film euh, de 1995 et, okay. et je passe sur les jeux vidéo il y en a eu quelques-uns sur Playstation rien d'extraordinaire de, mais euh, un tiré du manga un tiré de la série euh, Standalone Alone Complex euh, euh, il y en a eu même un online apparemment que je découvre à l'instant, bref on va en arriver donc euh, à l'heure actuelle, enfin pas tout à fait, on va commencer en 2014 où c'est DreamWorks en fait, enfin en 2008 pardon en DreamWorks qui a euh, qui avait distribué en fait Ghost in the Shell 2 aux états unis euh, qui a donc acquis les droits pour euh, lancer une, une adaptation en live euh, chose que de mémoire euh, euh, pour enfin ouais un concept en fait que, que James Cameron lui-même avait déjà euh, sur lequel James Cameron s'était déclaré déjà intéressé dans les années 90 euh, et euh, tiens je vais je vais dire tout de suite cette anecdote parce que à l'origine moi j'étais fou du fait que, que Cameron euh, euh, bah ouais parce que je me disais putain l'animé est énorme Cameron c'était dieu juste Dieu quoi, euh, ni plus ni moins. Donc euh, je me disais putain mais ouais si lui il en fait un film live, ce sera juste parfait. Et, et à l'époque tu vois ça me gênait pas du tout. Je me disais il il a qu'à refaire il a fait, en fait. Hein. Non. Attends je suis pas sûr. De quoi tu parles? Développe. Non mais ton il travail. a fait
1: un film avec des gens qui se mettent dans des corps et tout ça. Mmh, mmh.
0: Ça c'est vrai, exact. Euh, et c'est probablement. Ouais, non, non, c'est vrai en plus. Euh, J'avais jamais fait le rapprochement, mais il y a peut-être une, une, une légère filiation. Exact, exact. Il bon, y a des thèmes euh, récurrents, quoi. Dans, ouais, ouais c'est ouais, vrai. C'est vrai. Enfin, il en a fait une version. C'est juste pour troller. Hein. Non, non, mais. Il je... a fait de la merde. <rire> ouais, c'est une version qui ouais. Kikoulol euh, ouais. euh, où la philosophie.
1: Où il euh... n'y a aucun. La philosophie <rire> est complètement absente. C'est euh, sur l'invasion et tout ça. Mm -hmm rip-off euh, de Pokémon, ouais,
0: en plus. À l'époque, moi je en tout cas, à l'époque, moi ça m'avait vachement excité et euh, je m'imaginais complètement euh... Ah oh putain évidemment j'ai pas retrouvé son nom parce que je m'étais déjà fait un casting si tu veux dans ma tête Alors uniquement pour euh, Kuzanagi et Batou hein. Mais euh, évidemment je voyais Schwarzenegger en Batou parce que c'était l'acteur euh, un peu fétiche de Cameron euh, Dans la VF en 95 euh, c'était le doubleur de Schwarty donc c'était juste parfait et, et je vais te le dire parce que ça va te faire marrer mais juste euh, il va falloir que je retrouve son nom euh, Comment s'appelle déjà l'ex-femme d'Ashton Kutcher
1: Mmh. C'est pas Demi mour Demi
0: Moore, voilà, Demi mour exactement Et eh bien à l'époque, <rire> dans mon esprit d'adolescent, je m'imagine et je me disais Putain Demi mour elle ferait une Kuzanagi parfaite, ce serait un film fabuleux Ah eh ben tu voulais déjà euh, eh ouais. blanchiser le truc Exactement, j'avais aucun problème avec le whitewashing dans ma tête à l'époque <rire> Bon on va y revenir, hein, ça peut changer euh, Non mais à l'époque je me disais, voilà, euh, ce serait énorme quoi
1: influencé par la culture politiquement correcte Jérôme pas du tout
0: <rire> j'aimerais rappeler que j'étais un adolescent et que je me basais juste sur les gens que j'aimais bien et <rire> j'allais pas voir plus loin et surtout pas de, de, de volonté commerciale il y aurait,
1: y aurait jamais eu de bâche sur le whitewashing que ce soit un problème ou pas hein. mmh. je dis pas que c'est positif mais il y aurait jamais eu de discussion sur ça il euh, y a 15 ans hein.
0: c'est tout à fait vrai non mais c'est vrai, il y, y, y a eu des adaptations de manga euh, ou de jeux vidéo il euh, y a quelques années il n'y avait pas de débat mais, mais j'ai quand même envie de dire que dans ce cas là il y, y a quand même une grosse différence on va en discuter c'est que le personnage principal s'appelle Motoko Kusanagi et ça je trouve ça fait quand même une grosse différence tu vois hum.
1: Bon. Je, je peux presque l'accepter à cause du concept de ghost, en fait.
0: Et là, je ne suis pas complètement en désaccord. Exact. C'est vrai que... Y a dans, un... le ouais. le,
1: dans le fonctionnement du film, il n'y a, a pas de raison qu'elle soit japonaise
0: je, ou asiatique. Je ou suis... Assez d'accord. Je suis assez d'accord ils ont suis presque au point euh, de me dire qu'ils auraient, ils auraient, auraient dû faire ça comme ça. Mais faut, euh, on va faire attention parce qu'on ne faudrait pas non plus qu'on qu déborde dans la partie sans spoiler. Mais effectivement, ça c'est une discussion qu'on va avoir, qu'on est obligé d'avoir. Hein, et qu'on va mentionner un peu dans la partie sans spoiler, en étant limité, et puis on y reviendra dans la partie avec spoiler. Hum donc je, je refais juste l'historique du truc c'est très rapide de toute façon en 2008 ils achètent les droits il euh, y a eu euh, entre 2008 et 2014 plusieurs réécritures du film euh, je me demande bien pourquoi en voyant le résultat et euh, donc euh, c'est début 2014
1: ça aurait pu... franchement ça aurait pu être largement pire parce que c'est inoffensif plus qu'autre chose bon. donc c'était peut-être vraiment vrai. pourri à un moment quoi, tu <rire> <vois>. <rire>
0: Mais c'est font... ça que je comprends pas. Comment est-ce est que ça peut être pourri quand t'as le film de 95 Je veux dire, à un moment, faut être taré pour se dire cette histoire est géniale, on va la changer. C'est ça que je comprends pas. Il la simplifie. Ah non, mais c'est plus que la simplifier. Moi, Pour moi, il raconte autre chose. Hein. C'est pas la même histoire. Hein. Et, et c'est même pas simplifié, c'est autre chose, franchement.
1: Ouais, mais c'est difficile à... Euh... J'ai peur de dire une, un spoil à un moment mmh, ou un autre. Oui. Euh... Et à oui. mon avis, en plus, j'ai moins l'original en tête que toi. tu vois. Donc euh, moi, ouais. je pourrais plus parler de ce qui m'a dérangé dans le film mmh. que de faire des comparaisons. Ok.
0: Bon, on fera ça dans la seconde partie, en tout cas. Alors, je, je, comme dit, je finis vite l'historique. On apprend aussi en 2014 que Margot Robbie euh, est, euh, est pressentie pour euh, interpréter Kusanagi. Finalement, euh, elle signe pour Suicide Squad. Et, euh, et c'est donc Scarlett Johansson hein, qui est embauchée à sa place. Ce qui euh, provoque immédiatement un débat. Euh, mais j'avoue, moi aussi, tout de suite, au début, je me suis dit, mais, mais pourquoi Enfin, je veux dire, ça pour moi, ça n'avait pas de sens. Évidemment, je comprends la logique derrière, on va être très clair. Hein. Sans une actrice euh, de premier plan comme Scarlett Johansson, le film ne peut pas se financer, ne peut pas se faire. Parce que les studios vont, voilà, ne, ne savent pas comment vendre le film autrement que sur son actrice principale. Euh, et je trouve que c'était d'ailleurs particulièrement flagrant dans la... Dans le marketing de Ghost in the Shell que j'ai pu observer là ces dernières semaines, notamment les affiches qu'il y avait en ville, des trucs comme ça. J'en ai, ai parlé avec ma copine, tu vois, par exemple, qui, qui n'avait mm -hmm. jamais vu le film original. Je, je lui ai demandé "Tu vois cette affiche Le film te vend quoi Et en gros, on était assez d'accord sur le fait que le film te vend Scarlett Johansson en combinaison moulante dans un truc futuriste. C'est tout. Oui, ce qui est pas faux, et en plus dans les trailers, c'est quand même. Euh... Et dans les trailers, c'est aussi vachement ça. Et fin... Ouais. Mais le problème, c'est que si tu sais pas vendre, évidemment, c'est des trucs qui sont pas faciles à vendre. Euh, voilà, ça je dis pas le contraire. Moi, c'est quelque part, moi, moi, je compte pas puisque je connais l'original presque par cœur et que. Puis tu comptes pas vraiment dans le dans la, la cible du marketing parce que tu vas voir plein de films dans tous les cas. En plus. Mmh.
1: Donc, euh, t'es t'es pas important en fait, hein, pour. Euh... Non, c'est vrai. Pour l'autre version de moi qui pense à ça, tu vois. Mmh, mmh. Parce que ça sert à rien en fait que je te vende un truc, euh, tu vas pas vraiment y aller. ou Si tu y vas, ce sera pas à cause de ça pour la majorité du, des cas.
0: Mais Donc il faut vendre à la masse, quoi. Il faut vendre à la masse, je suis bien d'accord. Mais le, le, le truc, c'est que je suis aussi à peu près persuadé de ne pas être le seul en 2013 à, à la vision de Pacific Rim. Quand j'ai vu Rinko Kikuchi dans, dans Pacific Rim, et surtout, en plus, la coupe de cheveux qu'elle avait, c'était exactement la coupe de cheveux de Kuzanagi. de m'être dit, mais putain, elle, elle serait tellement parfaite en Kuzanagi quoi. Elle est japonaise, elle est jolie. Tu peux pas... Elle est... euh, non, mais je sais, mais dans les studios, ça marche pas comme ça. Mais, mais oui, mais parce que <rire> il faut aussi se mettre de
1: leur côté, quoi. Alors, je, je dis sais. pas que c'est super important d'avoir une actrice, c'est moins important qu'il y a 20 ans, je l'ai déjà dit plein de fois, dans 24 ans. Moins, le, pour moi, le stunt casting et tout ça est moins important, mais
0: mmh.
1: tu peux pas... bon Déjà, en plus, il va y avoir un problème d'accent et tout ça, pour beaucoup, tu vois.
0: Ouais, mmh. quelque chose qui est incompréhensible pour moi, mais oui, oui, oui j'imagine. Oui,
1: mais qui va vraiment gêner une grosse partie du public hein, si tu fais ça. Euh, en... ah, donc, il faut quelqu'un qui ait un, un accent complètement américain si jamais tu castes un, une japonaise à la place, ou une asiatique. Mmh. Euh... Il faut le trouver, quoi, parce que c'est un peu comme nous. Nos
0: accents, ils restent quasiment tout le temps. Ouais, c est, c est des trucs les leurs peux... et les nôtres... Euh... Non, mais je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu me dis. C'est juste que c'est des trucs que je ne peux pas concevoir. Je ne vois pas comment une actrice avec un accent pourrait faire en sorte que le film se vende moins bien. Mais, mais je, ne, je ne suis pas dans la cible, comme tu l'as très bien dit. Donc... Il faut
1: bien. Il euh, euh, y a une partie du public où il faut bien l'attirer avec un truc. Euh, et c'est facile d'attirer avec euh, Scarlett.
0: Ouais. Surtout que l'IP n'a pas vraiment ouais. beaucoup de force quand même. Hein. C'est pas non plus. Euh... Ben, ça a marqué une génération de fans de Japanimation, surtout, et, un, et une petite tranche de grand public dans les années 90. Et c'est à peu près tout, je pense, effectivement.
1: Oui, et puis, à mon avis, tu le vends facilement en France. Hein, parce que. Euh... Oui, culte japan et tout ça mais c'est pas vraiment important c'est les US qui veulent vendre
0: bien sûr, bien sûr mais de toute façon, si tu veux, mon problème depuis le départ, moi je suis pas je dis pas, il aurait fallu faire autrement moi depuis le départ je dis il aurait fallu pas le faire <rire> je, je, je vois pas l'intérêt de ouais, faire non, un remake de, ça, pourquoi pas C est, c est, ça n'apporte pas grand chose mais c'est ça, mon plus gros problème il est là et, 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 et je suis totalement conforté par la vue du produit final je veux dire que tu, tu reprends les scènes quasi à l'identique que l'original et pourtant c'est moins bien il y a un autre exemple exactement pareil hein, au cinéma en ce moment mmh...
1: une autre une autre adaptation live action d'un film d'animation
0: alors c'est pas vraiment de l'animation euh, Beauty and the Beast ah pardon euh, j'étais parti... oh, euh, complètement à côté de la plaque je croyais que tu parlais des Power Rangers euh... ah non non oui, Beauty oui. and
1: the Beast c'est exactement le même cas que Ghost in the Shell hein.
0: ouais, ouais et... ils ah, reprennent oui. les scènes de l'original
1: en moins bien ça n'apporte rien hein, par rapport à l'original ouais. Donc c'est vraiment euh, la, la même situation ouais c'est pas le même public du tout mais c'est exactement le même problème
0: c'est vrai que c'est ce qui ressort des critiques des deux films globalement et j'espère que les studios retiendront un peu la leçon de ça quoi. Je veux dire, quand, quand le matériau d'origine n'est pas, pas devenu complètement ringard et qu'il est plus ou moins culte pourquoi le refaire je peux comprendre que Peter Jackson refasse le King Kong de 1933 tu vois. Ça, ça ça a du sens après, la oui, façon dont que il bon, le fait. Euh... Il est bien le Kong de 33, mais voilà. il montre son âge quand même. Oui, mais, mais voilà. Mais, mais pourquoi refaire quelque chose de beaucoup plus récent qui, franchement, euh, n'a pas. Euh... Oui, mais Beauty and the Beast,
1: c'est vieux quand même, non
0: Oui, c'est les années 90 aussi, mais je mais pense ça... Ah,
1: ok, c'est 90, j'avais en tête que c'était un, un peu plus vieux que ça. Je mais mais euh, Oui, ça n'a pas vieilli non plus. Enfin, c'est pas, pas, pas trop, non. spécialement un truc dans lequel je suis méga fan. Je crois que tu l'as même jamais vu, toi. Mais... Non, non. Mais euh, <rire> ça reste un film d'animation de... intéressant euh... mm -hmm. qui n'avait pas besoin d'être fait, quoi. Ouais c'est triste parce que ben, les gens vont voir ça en premier c'est plus ça en fait hein, qui m'ennuie plus qu'autre chose parce que j'ai pas vraiment de problème, je vais euh, taper dans un autre euh, remake euh, sequel euh, qui arrive et qui est un peu dans le thème de Ghost in the Shell mais euh, c'est Blade Runner mm -hmm. Blade Runner pour moi a quand même beaucoup de problèmes en tant que film et <rire> donc, dans un sens je trouve qu'une y... suite dans le même univers peut vraiment apporter quelque chose quoi ça peut être complètement foireux, mais il peut vraiment apporter quelque chose. Mm -hmm. On n'est pas dans le cas de Ghostbusters qui n'avait... Tu pouvais rien faire de mieux que l'original, ouais. Ou d'un truc genre si tu refais Back to the Future, qui est probablement un des films les plus parfaits qui existent. Mm -hmm. Parce que c'est un super film pop-corn, mais c'est aussi un film intelligent et tout ça. Quand tu l'analyses vraiment de manière... Euh, je l'ai analysé dans mon cours de histoire du cinéma, mm -hmm. C'était de nos derniers cours, quoi il euh, y a très très peu de défauts à hein, Back to the Future donc faire des remakes de ça c'est incompréhensible comme Ghost in the Shell ouais. mais Blade Runner me dérange moins quoi.
0: Bah, Blade Runner oui je... bah, disons déjà le fait de faire une suite plutôt qu'un remake ça, ça, ça aide un tout petit peu à faire passer la pilule après je suis toujours pas convaincu de l'intérêt mais au moins effectivement c'est
1: L'univers de Blade Runner est quand même sympa, oui. Voilà. Parce que si oui. tu ressors un truc sympathique de Ghost in the Shell, c'est que visuellement et l'univers est quand même assez suffisamment attrayant pour que tu retires quelque chose de pas trop négatif de mm -hmm. l'expérience mm -hmm. du mm -hmm.
0: film. Ouais.
1: Euh... Et je trouve que ben, dans le cas de Blade Runner, c'est un... c'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'est pas mal de s'étendre dans cet univers-là. Ouais. Ça peut être sympa. Qui a encore à donner, quoi. Euh... Ça aurait Pu être d'ailleurs plus intéressant de faire ça dans Ghost in the Shell, c'est un univers qui a plus à donner que d'en faire juste un remake.
0: Totalement, totalement. Après, je ne doute pas que l'une des intentions du studio c'était de lancer une nouvelle franchise. Hein. Euh, il faut bien un point de départ, mais bon. Euh...
1: Ouais, même s'ils n'ont jamais trop parlé de,
0: non, vrai. de
1: ça euh, au
0: dès le début. Ils ont bien fait, parce qu'il y en a plus d'un qui a ouvert sa gueule, effectivement, avant que le film sorte, de dire ouais, on a déjà plein de suites de prévues. Euh... Et en fait, euh, jamais de la vie ils les font, quoi. Ils les feront, mmh. c'est clair. Terminator Genesis, par exemple, hein, la, la grande trilogie Terminator Genesis, on a vu ce que ça a donné. Hein. Pour ceux qui sont pas au courant, ouais. c'est annulé. Il faudrait bon, voir le contrat de Scarlett hein, pour euh, pouvoir dire euh, ce qui était prévu. Mais de toute façon, les contrats, c'est jamais. Ouais, c est, c est, c est, c est, ça dépend quand même toujours des, du succès des films. Oui, hein.
1: mais disons que s'ils l'ont bloqué pour trois films, c'est qu'ils espéraient plus.
0: Oh ouais. oui, oui, bien sûr, oui. Ouais, je serais mais que sûr savoir. que
1: tu peux toujours casser le contrat. Elle est pas, il, est, il, est, il peut être écrit que elle est bloquée pour trois films, mais que si les films se font pas, se passe sans problème.
0: Voilà, tout à fait, exactement. Euh, juste un mot sur le réalisateur Rupert Sanders, parce que j'ai aussi une anecdote du coup. Euh, donc euh, réalisateur anglais euh, dont le seul film à l'heure actuelle c'est euh, Blanche Neige et le chasseur sorti en 2012. Euh, que je n'avais pas vu. connu
1: pour avoir euh,
0: ah. été avec Kirsten Stewart. Ah mais oui, c'était cette fameuse histoire-là. C'était avec eux. Oh, putain, c'est vrai. Complètement... Qui était actrice dans Snow White. Hein. Mais oui, exact, exact. J'avais complètement sorti ça de ma mémoire. Mais oui, c'est vrai, il y, avait, il y avait eu cette histoire. Enfin, c'est surtout que... Moi, mon anecdote, tient dans le même genre que la tienne de tout à l'heure, euh, c'est que Blanche Neuge et sa sœur, je ne l'ai pas vue en salle. De toute façon, on ne m'en avait pas dit du bien. Euh, et apparemment, la suite était pire, même si ce n'était pas lui qui l'avait fait. Euh, et, euh, mais par contre, quand c'est sorti sur Netflix, je me suis dit, allez, je vais y jeter un œil. Euh, parce que c'est de la dark fantasy. Euh, je ne suis pas complètement hermétique au genre, donc euh, j'étais curieux de voir. Et... Euh, je mets généralement un point d'honneur à regarder euh, les films jusqu'à la fin, même même ceux qui sont une tannée absolue. Euh, et euh, ce putain de Blanche-Neige et le Chasseur fait partie des très très rares films où j'ai pas réussi à aller au bout. C'est
1: pour moi le dernier très mauvais, enfin à moitié parce que Twilight est sorti euh, la même année que Snow White, mais pour moi c'est mmh. le dernier très mauvais film de Kirsten avant que elle. Euh qu'elle Fasse des bien meilleurs choix et qu'elle devienne vraiment super intéressante. Ouais. Parce que c'est 2012 et depuis, pour moi, elle a rien fait de. Elle a fait des trucs qui étaient moins bien, mais elle a fait euh, rien fait de mauvais. Quoi. Okay. Ou, ou en tout cas, je trouvais qu'elle était mauvaise dans le film. Mm -hmm. Parce que dans euh, Café Society, qui était, ouais. pas, était pas top, c'était mieux que celui d'avant avec Joaquin Phoenix, mais j'ai oublié le nom de Woody Allen, hein, je parle
0: ah oh, putain je me souviens plus non pourtant je l'ai vu j'ai détesté mais je sais plus en 2015
1: mais euh, voilà j'ai ai mieux aimé Café Society mais c'était pas parfait mais elle elle était très sympa et puis bon j'ai déjà dit assez à quel point j'adore euh, Kristen Stewart hmm. donc euh, tu vois film important de sa carrière exact. Hein, le dernier mauvais <rire> Le dernier mauvais.
0: <rire> non pas mal hum donc voilà, on va, on, va, on va parler un tout petit peu du casting, mais enfin ça va être rapide parce que de toute façon ça se concentre sur 3-4 persos à tout casser. Donc Scarlett Johansson, on y reviendra mais euh, là où ils se sont... Si, en, en fait, je suis obligé de développer encore quelques petits bouts maintenant. Ils se sont rendus compte très tôt que c'était un problème, cette histoire de whitewashing. Le fait que le Major Kusanagi soit interprété par Scarlett Johansson, que ça collait pas. Ils se le sont pris dans la gueule. Donc Du coup, ils ont joué un peu la com du film là-dessus. Notamment, je me souviens de cet extraordinaire euh, euh, micro-reportage sur le tournage euh, où ils avaient fait venir euh, Mamuro Oshi donc le le réalisateur des films animés euh, histoire que t'es bien le moment où ta Mamoru Oushi qui dit ah oui je trouve que Scarlett Johnson est un choix parfait pour le rôle du major et tout machin mais ta gueule mais ça puait tellement le marketing quoi je veux dire c'était c'était pathétique et
1: bon après je peux dire aussi prendre la défense du studio en disant euh, on ne regarde pas les couleurs on prend le meilleur acteur pour le rôle hein.
0: Ouais, mais je dirais pas jusque là non plus. Hein. C'est pas une question de meilleur acteur là, c'est une question d'actrice en vogue.
1: <rire> ouais, après je sais pas si euh, Scarlett est vraiment en vogue,
0: mais bon. Bah si, attends, mais si, bien sûr que si. Le problème, c'est que, évidemment, pour toi et moi, c'est inacceptable le carton qu'a pu faire Lucie, par exemple. Oui, mais... non, je sais. Et en plus, je ne dirais pas que c'est le même perso. Mais quasiment. Euh... Mais voilà. Enfin, <rire> c'est euh... pas que c'est le même perso, mais c'est que c'est le même jeu, euh... surtout. Euh, ouais, moi, je la trouve beaucoup mieux, quand même, dans celui-ci que dans Lucie. Oui, ce qui n'est pas dur. Mais ce qui... on... On... on évolue quand même dans les mêmes eaux, hein, globalement. Entre... Oui,
1: mais elle est quand même. Elle... Moi, franchement, je n'ai pas trouvé qu'elle soit. J... Désolé, je suis obligé de donner mon avis maintenant, mais mmh, oui. je n'ai pas trouvé qu'il soit... qu y ait un... un problème particulier avec elle. Je trouve qu'elle a des émotions quand elle doit les avoir. Oui, c'est. Elle reprend un peu les trucs de Lucie, mais elle, f... elle fait un effort, quoi. Avec... Alors que Lucie, il y avait zéro effort.
0: Ouais, Lucie, c'était catastrophique de A à Z. Ouais, je suis moins euh... gentil, en fait, parce que je suis tellement attachée au personnage du major que franchement pour moi Scarlett qu'est-ce qu'elle fait elle, 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 elle se, globalement elle se tient comme un camionneur d'ailleurs des fois elle marche comme un camionneur ouais, elle marche film. bizarrement ouais. 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 je sais pas du tout pourquoi et, euh, et, 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 et... Elle...
1: Ouais, parce que si tu te rappelles c'est un des trucs que j'avais adoré dans Ex Machina mmh. c'était euh... tu vas croire que j'ai oublié son prénom Alicia a Ava, quoi, mais Alicia, ah, merci, ah. Alicia Wakanda. Euh... Pour une fois, que je me souviens. <rire> merci. A une Elle prend une marche de quelqu'un qui apprend à marcher. Enfin, ouais. qui ne sait pas vraiment comment on marche normalement. Mm -hmm. Et ça paraît, mais tellement juste dans Ex Machina. Ici, ça paraît plus ridicule qu'autre bah, chose. C'est clair, c'est La bidon. première fois que tu la vois marcher, euh... ah, référence Seinfeld, hein. je ne sais plus quelle euh, actrice euh, s'énerve. Non, ça commence, oui, oui, ça commence, je crois que c'est Beth Midler, mais... Donc, dans une, un épisode, euh, Hélène se bat avec euh, une fille de son bureau parce qu'elle ne bouge pas ses bras quand elle marche, tu vois, <rire> les bras sont fixes. Et euh, je crois que Beth Midler fait la même chose ou quoi Non, c'est peut-être pas Beth Midler, je mélange avec un autre épisode. Soit, enfin, il y a une fille dans le bureau d'Hélène qui fait ça, qui marche tout droit. Et pendant Augustine <rire> de Chelles, Shell, je me disais, ah, ils ont voulu faire l'inverse parce <rire> qu'elle bouge ses bras oui. comme pas possible ouais, ouais. quand elle marche c'est encore fait le ridicule c'est plus vrai. ridicule chose. mais c'est ça bon. c'est
0: ridicule je veux dire c'est pas je suis désolé mais c'est pas de l'acting mais ça. quand elle
1: a des dialogues et tout ça c'est pas non plus atroce c'est pas comme lucie
0: mais le problème, c'est pas atroce mais euh, franchement, moi le souci c'est que, ok, elle, elle est censée jouer un personnage hyper intense et qu'est-ce qu'elle fait Elle fait, en gros, elle, elle, plie, elle fronce un peu les sourcils et puis elle fait la tronche, quoi. Je veux dire, elle fait ça c'est bon, elle fait ça en Black Widow, elle a fait ça dans Lucie. À un moment, en fait, pour moi il n'y a rien... Euh, J'en ai marre de la voir faire ça, en fait. C'est pas. Ouais, je suis moins négatif. Je trouve que tu vois quand elle, elle se pose des questions sur, euh,
1: sur elle-même, sur ce qu'elle est, il y a quelques trucs qui sont intéressants.
0: Bah, le seul problème, c'est que c'est tellement éphémère dans le film que ça n'a pas le temps. C'est très très éphémère voilà. c'est
1: clair. On ne le développe pas du tout, ça je suis d'accord, mais je ne peux pas la blâmer parce que le scénario euh, ne lui laisse pas développer plus ça. Vrai. Je trouve que dans ces scènes-là en tant qu'actrice, elle, elle me fait, elle fait quelque chose qui fonctionne.
0: Mais je ne ouais, dis pas forcément qu'elle est nulle parce que par exemple dans Under the Skin, alors pareil qui était un truc très spécial qu'on avait diversement mmh. apprécié, mais Là, ça apportait, vraiment... même, hein. ouais. <rire> ça apportait vraiment de l'intensité au personnage. Parce que le film était étrange et parce que son personnage était assez mystérieux. Et elle est censée avoir ici un personnage semi-mystérieux. Enfin, C'est un peu compliqué. Et... Mais pour moi, ça ne marche pas. Franchement, je, je vois tellement ce qu'elle est en train de faire qu'en fait, je trouve ça bidon et je, je, je n'arrive pas à oublier l'actrice pour voir le personnage. Je vois Scarlett Johansson qui fait la tronche et ça ne suffit pas. Ok, je suis moins négatif. Je trouve okay. qu'il y a quelques trucs
1: Alpha qui, qui fonctionnent, mais le film ne lui donne pas assez euh, le temps
0: d'explorer ces trucs-là. D'accord, oui. oui, ça c'est clair. Euh, on a euh, Pilou Asbeck, j'adore ce prénom. Euh, en fait c'est un surnom hein, parce qu'à à, à la base il s'appelle Johan Philippe Asbeck, et euh, Philippe, enfin, Pilou c'est un, un diminutif de Philippe en fait je crois. Euh, donc Pilou Asbeck euh, un acteur danois euh, qu'on a pu voir euh, dans, dans Borgen euh, qui joue aussi euh, Euron Greyjoy euh, dans les dernières saisons de, de Game of Thrones le, le frère là complètement cinglé qui prend la tête de la maison de Greyjoy donc euh, qui joue le rôle de Batu. alors pareil sur le moment quand j'avais appris ça j'étais choqué, je me suis dit oh putain il a une tête de gentil et tout ça va pas le faire et en fait j'avoue, je sais pas si c'est lui qui est super grand ou si c'est Scarlett Johansson les
1: sont petits mais c'est vrai qu'il a l'air
0: massif. Ouais, je sais pas comment ils ont fait tiens je vais aller vérifier sa taille tout de suite parce que franchement ça m'a choqué en fait euh... parce que ouais je sais pas comment ils ont fait alors attends une seconde euh... 1m83 il n'est pas si grand hein, en vrai
1: non mais il paraît vraiment massif
0: il paraît... Bon, du coup en Batou ça fonctionne bien tant mieux parce que c'était le but parce que si Batou faisait, fait à peine euh, 10cm de plus que, que Kuzanagi, ça ne le fait pas et euh, ici ça va au moins ça c'est bien respecté. Mais du coup, attends, je suis en train de vérifier combien mesure euh, Scarlett Jones. Scarlett <rire> Parce que... C'est pas 75. Ou alors, ou alors il a peut-être tout simplement euh, porté des, des, des trucs compensés, ce qui est pour une fois pas... Oui, une oui, mauvaise Mais idée.
1: ils prennent aussi pas mal de contre-plans. 1
0: m60. 1 m60. assez petite en fait. Ouais. ouais mais elle est pas minuscule. Non ils ont, ils ont quand même poussé le truc. C'est il... poussé plus ouais, vite. Ouais. Poussé plus fort. Bon c'est bien. Mais bon, ça rend bien, il hein. n'y a pas de souci. Ouais, ça, ça rend bien. Et j'ai d'ailleurs assez peu de critiques. Batou, c'est un des personnages que je préfère, et il est euh, correct. J'ai des réserves sur Batou dans le scénario, mais pas tellement dans son interprétation, il est, il est correct. Mais encore une fois, bon. Et, et un des soucis du film, de toute façon, c'est que le focus... Il n'y a,
1: a jamais d'exploration de vraiment de, de trucs plus philosophiques
0: ou plus sentimentaux. Et tout ça. Ah, C'est euh, clair. Pff... C'est clair, mais de toute façon, voilà, tout le focus du film, il est sur le majeur, en fait, et les autres persos, le méchant compris, euh, méchant, je, je dirais pas son nom pour ceux, euh, pour éviter de spoiler, en tout cas dans cette partie du film, euh, méchant donc interprété par Michael Pitt, mais euh, tous les autres persos, méchant compris, Qui...
1: oui. pardon, oui, oui. Je te
0: euh, bah je, je finis juste la phrase. Mais non euh, mais, euh,
1: mais non mais ok ben. Bah... Je dis maintenant Désolé, ouais, Bref, on s'en euh, ben Lui, par contre, je trouve qu'il a une démarche et tout ça intéressante. Euh, lui,
0: il a, ouais, ouais, il a un truc physique qui est pas mal. Ouais. Ouais, je suis, ça, je suis d'accord. J'ai bien aimé visuellement... Euh, ouais, ouais. Non, mais c'est assez réussi. D'ailleurs, globalement, le film, visuellement, est plutôt très réussi. Ouais. Pas forcément d'une originalité dingue, mais au moins... Non,
1: mais ça rend vraiment bien. C'est ouais. beau.
0: Euh... C'est ça. C'est très, très rond et tout ça, c'est mmh. sympa. Euh, très Blade Runner dans les visuels de la ville, ça c'est juste magnifique. Euh, mais en plus, ouais, tu sens que c'est un peu vivant, c'est construit, il y, y a eu un vrai boulot.
1: C'est sale aussi. Euh, oui, euh, oui, voilà. Les voitures sont sales, tu vois, c'est pas sur... Euh, je sais pas, trop, trop, euh, je trouve plus mon mot, mais comme un hôpital, tu vois, qui est très propre. oui. Tu vois le mot que je veux retrouver euh, Ouais, ou euh,
0: stérile, quasiment. Ouais,
1: C'est pas, pas stérile ouais. comme univers, ça rend, ça rend vivant, ça rend. Mm. Ouais, très, très dans l'esprit de Blade Runner, mais ça rend bien.
0: Ouais. ouais.
1: Parce qu'on n'a jamais vu Blade Runner au final aussi beau que là.
0: Quasiment, hein. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, mais en plus, Blade Runner est, hum, est un peu plus intimiste. Euh, donc ne, ne... Oui,
1: là on voit des, des gros plans voilà. dans toute la ville et ouais, tout
0: ça. Ouais. Euh, parce que ouais, ouais donc ce que je voulais dire c'est que les, les autres, perso, ont beaucoup de mal à exister dans cette histoire euh, face au Major. En fait, bien sûr, le Major, dans, tu, tu prends le, le film de 95, le Major, c'est le centre de l'histoire, c'est clair, c'est elle qui va faire le lien entre la section 9, le méchant, les enquêtes, les sentiments, euh, les, un peu la philosophie, enfin, je veux dire, voilà, Elle est au centre, mais elle laisse les autres exister. Dans le scénario euh, qu'ils ont écrit là, euh, et je vais euh, quand même le mentionner maintenant, même si je ne vais pas le détailler, mais ils ont essayé donc d'éviter cette fameuse euh, histoire de whitewashing en, en trouvant une espèce d'astuce dans le scénario qui essaie de justifier que non, non, ce n'est pas du whitewashing. Mais au final, moi j'ai trouvé ça encore plus pourri que ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, si elle s'appelait un Kusanagi, donc mais qu'elle avait les traits de Scarlett Johansson, dans cet univers, c'était limite presque pas choquant puisque c'est possible. Et, 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 et ça aurait été, à mon avis, moins foireux que l'espèce d'astuce pourrie qu'ils ont essayé de trouver. Surtout que la démarche, à mon avis, est complètement, est complètement débile. C'est-à-dire que si tu intègres ça dans le scénario, pourquoi pas Mais le problème, c'est que c'est pour contenter qui Ceux qui sont en colère contre le film à cause du whitewashing. Mais le problème, ceux-là, ils ne vont pas voir le film. Donc, du coup, et et, et euh, j'ai lu une, une interview d'un mec de de Paramount hein, aujourd'hui qui disait ça il dit bon finalement il semblerait que cette histoire de whitewashing est quand même un peu pesé sur le, euh, le fait que les gens aient le voir, sans déconner quoi, putain t'as mis tout ce temps à t'en rendre compte ça servait à rien cette espèce de pirouette euh, c'est nul je serais curieux de, franchement je suis curieux de savoir si
1: vraiment les gens qui râlent de ça n'auraient pas été le voir quand même dans tous les cas parce que ça reste une minorité très vocale de Social Justice Warrior hein, qui râle de ça. Et après, il y a des gens qui vont être d'accord avec eux, mais ces gens-là, ils vont quand même être curieux d'aller voir le film, même s'ils ne sont pas contents.
0: Moi, je connais des Les gens...
1: Des gens qui vraiment, de manière éthique, ont dit « Ah non, moi je ne vais pas voir à cause de Scarlett, ça doit quand même pas être super courant.
0: » Non, mais je suis d'accord. Alors, attention, mais il faut voir plus large. C'est-à-dire que ça, ça a généré un bad buzz, en fait.
1: Ça, par contre, oui. Okay. Et,
0: et c'est plus ça, en fait, qui a qui a eu des, des sales conséquences sur le box-office, effectivement.
1: Le truc, c'est que je pense que ça s'est quand même calmé sur la fin.
0: Ouais, moi pas t'en entendais
1: hein. encore vraiment beaucoup parler euh, maintenant
0: ouais ouais juste avant la sortie du film ça revenait à mort hein. sur Twitter je voyais que ça, j'ai vu des montages okay. euh, euh, où ils avaient mis euh, euh, l'actrice japonaise que j'ai mentionné tout à l'heure dont j'ai déjà complètement oublié le nom comme un gros con mais euh, <rire> voilà
1: pourquoi elle est pas dans le film en non quoi, mais quoi.
0: En, plus, en plus je l'adore et putain comment elle s'appelle <rire> c'est dingue que je puisse pas me souvenir de ça je suis vraiment con euh... putain je saurais pas te dire déjà tout à
1: l'heure euh, j'ai euh, je, je vais chercher mais je ne sais pas de tête pour être franc.
0: Euh, attends, je l'ai presque, c'est pas Rinko Kikuchi. Rinko Kikuchi, putain, elle est géniale. Euh, J'ai vu des, des ouais, des gens qui ont fait des montages qui ont remplacé le visage de Rinko Kikuchi sur des, sur des screenshots avec Scarlett Johansson. En plus, ça le faisait à mort, quoi. Je veux dire, euh, non, non. Jusqu'à la sortie du film, pour moi, le, la, la polémique, elle était à bloc hein, sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément le, le reflet de la réalité. Non. Ça, on est d'accord. Clairement. Mais, euh, mais quand même. Euh, qui, du coup euh, qui est-ce que je vais mentionner encore dans le casting pour finir là-dessus euh, ta, Takeshi Kitano ouais, Takeshi pour le, qui joue le chef Aramaki le problème, j'ai entendu dans un autre podcast que euh, Kitano en avait rien à foutre et, et, et effectivement je trouve que ça se voit un peu qu'il en a rien à foutre <rire> en fait euh, après c'est Kitano hein, euh, ça me surprend pas plus pas un... il a une bonne présence à l'écran mais son perso... Euh... Bon, je ne pas. pas, à grand chose, hein. c'est juste de l'exposition ouais. de temps en temps. Ouais, euh, ouais. Et la plupart du temps, il est affalé dans son fauteuil et il regarde Il y a une scène marrante Ouais, ouais. Bon après, c'est Kitano, c'était peut-être histoire d'avoir quand même un nom vaguement euh, japonais, vague... enfin pas vaguement japonais, il est très japonais, mais vaguement connu au générique. Mais bon, euh... je ne pense pas que les fans de Kitano, euh... c'est le même public que Ghost in the Shell version Hollywood quoi. Ah, et puis à part ça Juliette Binoche euh, qui interprète un personnage euh, inventé euh, pour l'occasion euh, et, et je l'ai elle je l'ai trouvé mais pathétiquement nul dans le film mais vraiment hein, c'est peut-être parce qu'elle parle en anglais je sais pas mais je l'avais déjà vu dans d'autres films et ça m'avait pas choqué comme ça mais là je l'ai trouvé mmh. nulissime pour, ouais, pour moi c'est pas l'anglais qui pose ce problème
1: c'est <coughs> le script euh, ouais. qui est vraiment mauvais il a, Mais... Franchement,
0: il y a un dialogue qui est super important, qui a un espèce de pivot à un moment dans le film entre Scarlett Johnson et Juliette Binoche. Il n'y a vraiment que elles deux, tu sais, dans l'appartement de, de Juliette Binoche. Mais mm -hmm. je, 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 je les ai trouvées mauvaises, les deux. C'était pathétique,
1: c'était catastrophique, franchement. Mais c est, c est, pour moi, c'est vraiment pas l'anglais parce qu'elle était excellente dans Clouds of Seals, Maria, avec euh, Kirsten okay.
0: bah, Alors, il n'y a juste pas de direction ouais. d'acteur. Bah,
1: je pense plutôt que c'est ça, oui. Mm. Pour finir la défense de pourquoi ils ont choisi euh, Scarlett, euh, c'est quand même... Le background de lucie et puis d'autres films où il y a euh, un peu où elle joue des extraterrestres, entre guillemets, ou des... Une IA, hein, dans Or. Ouais. Pas beaucoup d'actrices qui ont le même background qu'elle. Je ne dis pas qu'une autre actrice n'aurait pas pu le faire, et peut-être sûrement même mieux, mais euh, une actrice japonaise, peut-être que tu vois... Euh... J'ai déjà oublié son nom. Ringo, Rinko Chiuchi l'aurait fait mieux, peut-être, j'en sais rien. Mais je peux comprendre pourquoi le studio finit par décider de prendre Scarlett. Mais quoi.
0: cette logique-là, je la comprends aussi. C'est pour ça qu'au final, moi je dis euh, fallait juste pas le faire, en fait, le film. Parce que la logique financière, elle est implacable, je suis d'accord. Euh... Ils sont là pour faire de l'argent. C'est ça, c'est ça. Et on a tendance parfois. J'aime bien.
1: C'est ce que c'est ce qu si tu te rappelles, c'est ce que j'ai dit dans Fantastic Beasts Pour moi, c'est important que en dehors de faire de l'argent, il y ait une volonté quand même du réalisateur et du scénariste et du producteur d'amener un produit culturel devant euh, des yeux de spectateurs, mm -hmm. qu'ils aient une envie quand même créative derrière ça, ouais. euh, ce qui était complètement absent de Fantastic Beast Ici, je pense qu'il y a quand même une envie créative, tu vois. C'est juste que <rire> c'est soumis à... à plein de passages chez les producteurs bah euh, ouais. et chez les studios et tout ça qui, bah, qui... atténue tout le truc. quoi. Mmh.
0: C'est un produit de comité. Tout à fait. On oublie trop souvent, nous, les fans... Quand, parfois on comprend pas pourquoi il y a des projets qui arrivent pas à se concrétiser, pourquoi il y a des films qui voient jamais le jour et tout. Mais c'est parce qu'on oublie tout ce processus en fait, tout simplement. Parce qu'on veut même pas y penser. Plus
1: c'est gros, plus euh, plus il y a de comités. Ah oui, bah oui. En comités plus. dans le sens plus de barrières et tout ça. Ouais, ouais,
0: ouais. Là, on est quand même sur un budget à 110 millions, ce qui est pas mal. Hein. Euh, hmm. On est sur du semi-blockbuster, quoi. C'est ouf de dire aujourd'hui, ouais. d'ailleurs, que 110 millions, c'est du semi-blockbuster. Hein, parce qu'il y a quelques années, c'était du blockbuster pur et dur. Du,
1: ouais, du bon blockbuster. Ouais.
0: Euh, ouais, non, mais... Bon. Je vais... Euh, <rire> encore... Je vais encore... Vu oui. que
1: je suis moins fan du premier, je pense aussi que ça m'énerve moins, celui-ci, bah fondamentalement. Ouais, forcément.
0: Ouais, forcément. Je vais mentionner encore, ouais, juste rapidement alors ça c'est vraiment pour l'easter le, egg hein, quasiment, euh, puisque les geisha les robots geisha qu'on peut voir dans le film euh, donc je dévoile rien, c'est dans les trailers on les voit, en fait euh, sont interprétés par euh, Rila Fukushima euh, dont tu te souviens peut-être puisque c'était, elle jouait euh, Yukio dans euh, The Wolverine tu sais dans euh, Ok. Euh, elle t'avait pas du tout plu hein, de, de mémoire parce qu'elle avait une coupe de cheveux assez euh, spéciale et euh, et elle accompagnait Wolverine pendant tout le film mais au final elle était plus casse-couille qu'autre chose euh, bon, bon bref voilà juste pour l'anecdote quoi c'est elle qui fait les, les robots Gaïcha, d'ailleurs le, le visage des robots a été modelé sur, euh, sur son visage à elle euh, et, mais après il y a des scènes des robots qui ont été faites euh, avec de la véritable mécanique dans le film, euh, des vrais effets mécaniques mais euh, sinon euh, derrière c'est elle et j'ai envie de dire, c'est tout, parce que franchement, les autres acteurs, euh, les autres persos, euh, on s'en branle, mais complètement, quoi. Je, ça ils n'ont aucun intérêt. Il a... Ils ont trois lignes à C'est ça, je veux dire, à la limite, tu as le docteur Dallin de chez Anka Robotics qui revient un tout petit peu, euh, le docteur Osmond, au tout début, on part un peu de, de lui. Euh, oui, il a aussi ce connard, euh, attends, quelque part dans le ma cire, liste C'est aussi. Cutter. voilà, cutter, voilà, voilà, c'était lui que je cherchais, interprété par Peter Ferdinand. Euh, qui ne me dit rien du tout. Ah, qui était dans la suite de 300, bravo. Et, et dans High <rire> Rise aussi, mais que j'ai toujours pas vu. Ah, bah, qui était aussi dans Blanche Neige et le Chasseur, d'accord Je comprends mieux. Euh, mais tous ces personnes n'existent pas, quoi. On est, est le Major, le Major, le Major, le Major, le Major, le Major. Il n'y a, a que le Major. Un tout petit peu le chef Aramaki. Euh, un tout petit peu Batou. Euh, et puis, euh, à... ouais, plus, plus Batou. Hein. Franchement, s'il y a un deuxième ouais, non, perso, ouais, ouais. c'est Batou. C'est oh, tout le reste. Mais... Ouais, ouais,
1: mais le reste est inexistant. à la limite, le troisième perso, pour moi, c'est le docteur quoi. Ouais. De, euh, mmh. de, de Binoche.
0: Et je voudrais. Euh, et, et, et je vais encore pousser un coup de gueule. Du coup, par contre, sur. Toguza. Euh, donc, je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Donc, c'est celui qui a... C'est le flic qui fait partie de la section 9, qui a les cheveux un peu mi euh, Donc, c'est celui qui, dans, les, bah, dans le film aussi, hein, qui, euh, qui est le moins euh, cybernétisé, moins, mm -hmm. le moins robotisé de la section. Euh, qui Il a cette ligne-là, de hein, toute oui, façon, voilà, en tout cas, en plus. Donc, ils l'ont repris littéralement. Je pense que c'est
1: la seule ligne qu'on lui donne. C'est.
0: Ouais. J'aime pas les implants. Quasiment, oui. Euh, qui est interprété par Chin Han, alors que en soi, que j'aime beaucoup, puisqu'il avait un super rôle dans The Dark Knight euh, de, de Nolan. Euh, mon problème, c'est le fait que c'est un acteur euh, qui, qui vient de Singapour. C'est-à-dire, autant ils ont essayé d'éviter le problème pour Scarlett Johansson, mais, mais personnellement, moi, un, un personnage japonais qui porte un nom japonais, qui est interprété par un acteur qui n'est pas japonais, ça me fait chier. Alors je sais que Hollywood le fait tout le temps. Ils foutent tout le temps des Chinois dans les rôles des Japonais et des Japonais oui, dans des rôles de n'importe font... quoi. Ou des Anglais, hein, si tu veux aller plus facilement. Oui, en plus, ils font ça. C'est vrai qu'ils font ça aussi. Moi, ça me gonfle. Mais ça ne te gonfle pas pour les Anglais Moins. Mais parce que, en fait, si tu veux, ce qui me gêne dans la démarche, c'est vraiment de se dire, là, euh, euh, il est asiatique, c'est bon, euh, il peut faire un japonais. Et je pense pas que, les, quand il, il caste des anglais dans des rôles d'américains, je m'en fous, je veux dire, le mec, il va prendre l'accent, il va travailler, je veux dire, je verrai pas la différence. Mais la démarche, elle est pas, elle est jamais... Et si tu vois la différence Bah, je sais que si le mec est pas japonais.
1: Oui, parce, parce que tu le sais dans le casting. Ou si tu vois le film, tu le sais. Parce que moi, pas, hein, personnellement, j'arrive pas à diff... je, en, en, en vrai, peut-être que j'arriverais si je passais du temps là-bas. Donc peut-être f... que pour un japonais, c'est super flagrant. Ça se voit hein.
0: un peu, ouais. Franchement, il y a quand même une différence. Je dis pas que je l'aurais vu, mais il y a une différence. Mais, mais moi, je le vois en
1: certaines, euh, certaines, Mais là, ça m'a pas choqué, quoi. Tu vois, il, il a trois scènes à l'écran.
0: Ça, ça, par contre, c'est vrai. Littéralement. Ça. Oui, ça c'est clair. Euh...
1: Après, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas casté un Japonais C'est vrai, ce
0: serait tout aussi facile. Mais... Voilà, je, je vois pas où est le problème, en fait.
1: Ça, mais bon, peut-être que, peut que le mec, euh, il a postulé qu'il était bien euh, au ouais. casting, c'est tout.
0: Ouais. Oui.
1: Mmh. equal opportunities. Ouais, pourquoi pas. Je, ça ne me dérange pas vraiment en fait. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas plus de rôle pour euh, des minorités et tout ça. Ça, c'est ouais, voilà, ouais. Mais ici, et même dans le cas de, du major, il n'y a pas vraiment de souci. C'est pas. Le personne fonctionne en étant blanc vu l'histoire du film. Bien sûr. Après, ce qu'ils sont obligés de, ra de rajouter, ça c'est un peu débile, je suis d'accord. Mais ils auraient pu argumenter que, dans le film, ça n'a il n'y a pas de raison que... Ça pourrait être un homme, en fait. Hein. Ils auraient pu caster un mec.
0: Pour faire Kuzanagi, oui. Bon, alors là, par contre, ça aurait été un, un putain de scandale absolu, hein, je veux ouais, dire. Oui, mais ils auraient pu. Il n'y a, a rien qui t'en empêche. Il n'y a, a effectivement pas grand chose qui t'en empêche. Euh, si ce n'est le fait que, pour une fois qu'on a une histoire dont le personnage principal est une non, femme. Mais... Euh, voilà. Je
1: ne dis pas le on, contraire d'accord. Ouais, ouais. je, je te dis juste que. Mais techniquement, dans l'histoire, euh, dans...
0: ouais.
1: ça, ça. Ça, ne, ça ne gêne pas dans l'histoire.
0: Foite. Mmh. Ouais. Pas très...
1: Disons que je, je, je m'en fous un peu de ce genre de politiquement correct qui est beaucoup trop présent. Ouais, jours...
0: mais au, au, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de Tous juste milieu. un ou un drame, quoi. Oui, mais ça, ça c'est vrai aussi, mais je veux dire, il y, y a des trucs... Il y a un juste milieu, je veux dire. J je pense avoir le droit... De râler sur le fait que le major ne soit pas interprété par euh, une actrice a asiatique euh, sans devenir un social justice warrior, quoi, j'espère. Tu as le droit, mais euh, il faut te demander
1: si tu aurais. Bon, toi, dans ton cas, pr... tu préférerais que le film n'existe pas. Oui. Mais pour euh, la question que tu peux te poser, c'est. Est-ce que tu préfères que le film existe ou qu'il soit casté euh, avec une actrice euh... Parce que, en gros, à mon avis, sans Scarlett, le film il se faisait pas, vu qu'il hein. rame déjà comme ça. Bien sûr. Donc, ça fait un peu avocat du diable, hein, mon, la position où je suis, parce que je suis d'accord avec toi fondamentalement que ce serait mieux autrement. Mmh. Mais tant que le public euh, ne sera pas plus ouvert à aller voir des trucs différents de ce qu'ils connaissent, et, et, je, et je, je suis clairement pas comme ça parce que si je vais voir que des trucs que je connais je vais pas voir grand chose ouais. bon, et encore je vais voir plus qu'à la moyenne je pense mais mmh. on va voir plein de films qu'on a aucune idée de ce que c'est avant ouais. c'est d'ailleurs un de mes plus grands plaisirs c'est d'aller dans un film où je sais rien ouais, c'est ouais, super clair. difficile de nos jours hein, ouais. euh, donc je, je me sens pas du tout visé quand je dis ça mais je, voilà c'est monétaire quoi. Mmh. ou alors il aller le faire beaucoup plus petit oui tout à fait les limites de budget, euh, je l'ai déjà dit plein de fois aussi, ça augmente la créativité. Hein. Ouais. Donc, ouais. Euh, ils, auraient, ils auraient pu, les, les ayants droit, je sais pas qui, euh, auraient pu faire un film à 20 millions avec un cast plus, euh, plus, plus proche du manga, quoi. Mm. S'ils avaient voulu. Ils ont pas voulu non plus, hein. C'est pas que les studios, c'est aussi eux qui ont fait cette décision de donner ça aux studios. Ouais. Je sais pas qui est l'ayant droit. Hein. Euh,
0: je sais pas, ça doit être le, comment, euh, ceux qui ont publié le manga à la base et puis évidemment... Pouvoir euh, euh, voir quand euh, ils
1: l'ont vendu et tout Massa ça. Il y a c'est d'étapes. Ouais, ouais, Mais il y a quelqu'un qui a décidé à un moment qu'il préférait que ça aille à ça mmh. et à partir de ce moment-là <rire> tu rentres dans un engrenage qui t'amène à ce produit-ci. Mmh les, euh, les ayants droit de Tolkien on, on dit plein de fois qu'ils
0: étaient super pas contents ah ouais. de ce qu'a fait Jackson ah, et qu'ils voulaient plus jamais lui donner ah oui oui c'est clair net et précis ouais, ils ont en voilà. horreur les, les films de Peter Jackson tous hein, aussi bien le Seigneur ouais, oui, Anneaux que Bilbo mais hum. voilà ils prennent une décision ouais bah, ouais, de toute façon c'est pas les premiers et a priori pas les derniers non plus à vendre des droits sur un truc qui leur échappe complètement après hein. je veux dire il euh, y a eu des ouais, tas d'adaptations même de Marvel à l'époque enfin euh, il y a encore euh, 10, 15, 20 ans euh, où euh, finalement le truc qui sortait n'avait plus rien à voir avec le, 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 le matériau de départ quoi non
1: puis enfin bon si euh, Disney pouvait récupérer toutes les licences ça lui ferait bien enfin, plaisir ça c'est mais... clair ouais. <rire> mais euh... Je, je simplifie le truc en disant que c'est de leur faute aussi, mais tout le monde est un peu responsable du produit mmh. qu'il y a au final. Les spectateurs, parce qu'ils ne veulent pas voir euh, des actrices qu'ils ne connaissent pas, euh, les ayant droit, parce qu'ils ont choisi de vendre un, à un plus gros studio, peut-être, tu vois. Euh, le studio, parce qu'ils préfèrent essayer d'avoir un blockbuster que plutôt un film plus, avec un moins gros budget. Et peut-être, visuellement, qu'on n'aurait pas eu les mêmes scènes, hein mais qui aurait été plus intéressant scénaristiquement, il y a plein d'étapes qui font que le produit qu'on a là est comme ça.
0: Bien sûr. Alors, justement, notre avis global sur le produit en lui-même, je vais te laisser commencer parce que
1: je. Mais je suis très indifférent en fait. Donc, mon avis est. C'est un peu triste parce que le film m'a rien fait, quoi. Il m'a pas énervé, il m'a pas spécialement emmerdé. Je trouve que ça va, quoi, tu vois. Euh, mais c'est vide et c'est assez ouais. marrant pour un film qui parle de l'âme et du fantôme de mmh, ton âme et tout ça d'être <rire> aussi vide. Euh, ap après, je l'ai déjà dit plusieurs fois, visuellement c'est quand même vraiment beau. Ouais. Euh, que ce soit la ville, les plans de la ville et tout ça, le plan sous-marin, j'adore les, les méduses et tout ça. Je trouve que c'est fascinant mmh. la beauté des méduses. Euh, je... je sais que c'est honteux d'en avoir dans un aquarium, donc je le ferai jamais. Mais c'est un des rares trucs que j'aurais envie d'avoir chez moi, c'est euh, un aquarium avec une méduse. C'est comme ça que se suicide Will Smith dans un film, si tu te rappelles.
0: Oh putain, euh, non, <rire> ça me dit rien.
1: Il a un film, je sais plus quoi... Enfin, euh, soit il a un film et il se suicide en, en rentrant dans l'aquarium. Ok. Qui est gigantesque, hein, forcément, vu que c'est pour une méduse.
0: Mmh. Soit,
1: euh, anecdote... Euh, D'ailleurs, j'ai spoilé ce film-là, désolé, pour... <rire> bon,
0: On n'a pas dit lequel c'était, donc. Euh... Non. Voilà. Et puis en plus, ça ne euh... me parle pas, mais on en reparle. Non, ça
1: remonte à au moins 10 ans, hein, je okay. pense. Euh... Donc, ouais, visuellement, vraiment euh, positif. Euh, voilà. Après, scénaristiquement et tout ça, ça ne fonctionne pas du tout, il n'y a rien, quoi. Non. Mais c'est plus inoffensif qu'autre chose.
0: Ça, je suis finalement assez d'accord. Euh, c'est vrai, il n'y a que les fans qui vont rager, sinon, c'est un film complètement inoffensif. Euh, C'est. Euh, comment s'appelait cette connerie avec Johnny Depp, là, euh, qui, était, qui parlait aussi un peu de transhumanisme, euh, qui était sorti il y a 2-3 ans, qui était une énorme bouse. Putain, je sais plus du tout. Trans non, pas transcendance. Si Non. Ouais,
1: trans transcendance avec Depp
0: Ouais. Sur l'IA Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, C'était Transcendance. Transcendance, ok, bah voilà.
0: de, du, du DP de Nolan. Ouais, exact. Euh, bah, par exemple, ouais, non, Ghost in the Shell est infiniment meilleur que, que Transcendance, quoi. Je veux dire, est, est plus intéressant, est plus plus travaillé, euh, euh, tout ce que tu veux, je veux dire. Il t'énerve pas, hein, en, il... En Ghost in the Shell. Bah, mais ça, par contre, ça dépend. <rire> ça, oui, ça dépend de ton affaire. Il t'énerve
1: par rapport à, à, à en faisant des comparaisons. Transcendance oui. est excessivement con. Oui juste euh, en étant lui-même quoi. Ouais. Euh, Ghost in de Shell est vraiment c'est rien. Si, mais ça je suis d'accord. Moi je, moi je on en, je te l'ai dit quand on a fait le HS vu que j'avais déjà vu, mm. enfin le débrief pardon ouais. euh, l'habitude. Euh, on aurait pu le mettre dans un débrief moi ça me dérangeait pas. J'ai pas grand chose à, à dire sur lui. Euh, c'est toujours mon avis de là maintenant tu vois mm. je trouve qu'il n'y a rien d'important en fait dans ce film. Mm mais j'ai pas trouvé que c'était atroce non plus
0: non c'était pas atroce t'as tout à fait raison le film m'a globalement énervé à chaque fois que je faisais des ponts avec l'original et que je me disais mais putain mais pourquoi ils ont pas repris ci ou ça et pourquoi à la place ils ont raconté ça ou ça parce que en gros si j'essaie de synthétiser ma critique, ce qui va pas être simple c'est que visuellement j'ai trouvé ça vraiment chouette euh, même si les scènes d'action refaites à l'identique ben, euh, elles sont quand même moins bien elles sont pas ratées mais elles sont moins bien, il n'y a, a pas le même impact, il n'y a pas la même ambiance, il n'y a pas le. Ouais, il y a pas la même ambiance, tiens, je vais surtout rester là-dessus. Euh, là où je vais quand même un peu plus loin, c'est donc sur, dans deux domaines, c'est d'une part le scénario. Euh, pourquoi reprendre à l'identique les scènes cultes du premier pour les foutre dans un autre scénario par contre là, là ça commence à devenir vraiment bizarre quoique je me doutais qu'ils allaient faire un truc comme ça parce qu'ils peuvent pas s'empêcher quand ils adaptent un truc de changer la fin ou de changer je ne sais de quoi et je dis pas, par exemple tu prends alors je vais prendre un exemple extrême évidemment et forcément réussi pour prouver mon, mon truc mais tu prends l'adaptation de Watchmen ok, euh, Snyder a changé la fin a changé un truc super important de la fin, mais au final, je suis à peu près certain que c'est passé, même chez les fans, la plupart, pas tous, parce qu'il y en a toujours qui, qui, qui refusent, mais euh, c'est quand même passé même chez les fans hardcore du comics. Pourquoi Parce que l'esprit reste le même. Et tant que tu respectes mmh. l'esprit et que, que tu considères ce changement finalement comme une mise à jour, ça passe. Mais ici... Euh, L'intention, enfin je veux dire, où, où est, est l'intention finalement de raconter une histoire finalement plus bidon et que j'ai, moi j'ai eu vraiment le feeling en plus que c'est une histoire que j'ai déjà vue, que j'ai déjà vue plein de fois dans plein de films alors que tu as des thématiques dans un film de 95 qui, qui n'ont jamais été aussi actuelles qu'aujourd'hui et qui mériteraient toujours aujourd'hui d'être débattues et que tu laisses de côté pour raconter une histoire finalement beaucoup plus basique et, et, et centrée sur un seul personnage qui écrase le reste du film euh, euh, parce, que, parce que le reste on s'en fout quoi, en fait et ça ça me fait chier et l'autre truc euh, qui m'embête c'est finalement visuellement c'est réussi mais Robert Sanders t'es qui en fait je veux dire est-ce que t'as est une personnalité ou est-ce que t'es juste un putain de clone parce que il y a un moment non mais sérieux je veux dire ce qui est ce qui fait partie des plans ou des passages iconiques justement du, du film de Mamoru Oshii ce sont ces moments euh, contemplatifs où Mamori, Mamoru Oshii s'arrête en fait euh, sort un peu du scénario et va nous montrer juste des plans de la ville euh, de la vie dans cette ville en fait et, euh, et, et je vais prendre un plan en particulier pour illustrer mon truc euh, un plan en contre-plongée entre deux immeubles avec un avion qui passe au-dessus. Tout le monde voit, je pense, les fans du, fan du film original voient très bien le plan. Ça fait partie de ces images hyper iconiques du film original. Mais quand Rupert Sanders refait ce plan à l'identique dans le remake, sachant qu'il n'arrive pas, lui, à instaurer cette ambiance contemplative où il arrête un tout petit peu sa narration, euh, c'est juste le, du copier-coller. Ça n'a aucun intérêt. Mec, tu n'as aucun style. Tu as juste repris tu, tu, tu te contentes de. Enfin, de, de, t'as pris le film de 95 comme un, comme un storyboard, en fait. Et tu refais la même chose. Mm -hmm. Mais ça n'a aucun putain d'intérêt. S'il si y, si, si y a bien un truc que j'aurais pu défendre dans l'intention de faire un remake de Ghost in the Shell, c'est qu'un auteur y apporte sa patte et quand je vois que le mec il refait il, il recopie bêtement les plans originaux ça, non seulement ça me conforte dans l'inutilité du projet puisque ça reste toujours mieux dans l'original mais en plus je me dis mais mec t'es es rien t'es une photocopieuse t'es rien en fait ouais ben
1: tu peux faire la même réflexion avec Beauty and the Beast oui, a priori, de Bill oui,
0: Condon oui. qui est aussi le
1: même genre de réel qui avait fait Mister Holmes, parce qu'on a tous les deux bien aimé mais vrai. sinon qui fait Twilight et tout ça et tu peux dire la même chose du mec qui a fait Fantastic Beast. Hein. les mecs ouais. n'ont aucune
0: personnalité Tiens, zéro mais après ça fait peut-être partie du contrat à la base c'est-à-dire qu'on leur file un cahier des charges tel tellement blindé qu'ils peuvent pas ils ne peuvent rien faire en fait mais après tout dépend je trouve que c'est facile de dire ça j'en sais rien ouais, mais j'en suis
1: pas sûr hein. parce que tu vois je pense que par exemple le contrat de Vogt Roberts c'était ça le nom de, du mec ouais. euh, de Kong Il me semble, euh, ouais. devait aussi être assez blindé quoi. Tu je vois pense, ouais. ou bien celui de Gareth Edwards c'était Edwards pour Godzilla oui. hum, Et, mais, vrai que... mais ils ont quand même réussi à donner 2-3 petites notes ouais. où tu vois qu'ils ont envie de faire quelque chose euh, ouais ouais mmh. c'est vrai ils se le sont un tout petit peu plus appropriés donc, pour moi, les mecs, et je sais plus comment ils s'appellent celui de Fantastic Beast, je vais le chercher, euh, euh, ouais, n'ont vraiment, euh, lui, Fantastic Beast et tout ça, aucun euh, David Yates, ah, oui. aucune, aucune envie de se faire chier, quoi, tu ouais. vois Genre, euh, ils sont contents de prendre leur chèque et de ouais, faire ça. le boulot euh, à peu près, potablement. Ouais, ouais. Parce que ce n'est pas atroce non plus, ce n'est pas des réels vraiment atroces, non. mais ils ont, ils ont 100 fois moins de créativité que Michael Bay, hein.
0: Grave, c'est ça me ça me torche. Michael ça Bay me... est un artiste. Ah ouais, non, mais ça me euh... ouais.
1: C'est un artiste que t'aimes peut-être pas son art, mais ça reste
0: un artiste. Mais je suis eux, c'est c'est rien. Ouais, c'est rien. Et les mecs, ils ont des budgets de fou. Ouais. C'est incroyable. Ouais, non, c'est clair. Mais il y a un vrai souci avec ça. Hein. Oui,
1: parce que je pense qu'avant, il y avait des, des gens comme ça, mais ils avaient quand même une volonté. Euh... C'est là où je trouve ça triste, en fait. C'est qu'il n'y a pas de volonté... D'ailleurs, dans Ghost in the Shell, à mon avis, il y a une volonté du DP ou de quelqu'un, en tout cas, pour donner ce visuel-là. C'est vrai. Parce que sinon, je ne vois pas de qui ça vient. Mm -hmm. euh... J'ai l'impression qu'avant, ils avaient quand même plus une volonté de...
0: Ouais. De
1: Quand ils avaient un contrat, ils essayaient quand même de mettre un petit peu leurs pattes, quoi. hum. Mm -hmm. Peut-être que j'espère je, trop.
0: Non, mais C'est le même ce
1: d'épée que de Transcendance, pour un fort.
0: Ah ouais En plus Ah bah, ouais. bravo. <rire> euh... bon, enfin, voilà.
1: Je... Bah, c'était pas moche, visuellement, la hein, Transcendance.
0: Ouais, enfin, il n'y avait rien de fou, non plus. Hein, parce que c'était filmé non, mais dans il y avait le des désert. plans...
1: Euh, ouais, voilà. Il euh... y avait deux, trois plans qui n'étaient pas atroces. Ouais. C'était très, très coloré, comme euh, Pfizer, pour le coup. Ouais. Trop bleu, quoi. Ouais, mais un bon, peu, ça un peu tu bleuté. On le trouver dans tous les Nolan à cause de lui.
0: Ouais. Mais c'était aussi complètement vide, hein, transcendance, hein, c'était sérieux.
1: Hein. Oui, oui, c'était très, très vide. Beaucoup plus vide hein, et beaucoup plus frustrant que
0: Ghost Shell. Ah, Ocean. oui, totalement, totalement. Donc voilà je développerai pas plus mon avis sans spoiler, mais en tout cas, euh, c'est ça, quoi. Alors, j'en démords pas que c'est inutile. Ça, sert, mmh, ça, vaut pas euh, la ça ne sert à rien. Ça ne vaut pas la Ça ne sert à rien.
1: Regardez l'original, euh, ce sera toujours mieux. vous verrez bien si vous aimez bien ou pas. Mais mmh. c'est des films qui n'ont pas d'intérêt d'exister.
0: Non, non, clairement. Et je suis content que le box-office le montre un peu aussi, euh, en fait. Euh... Mais après, les raisons ne sont pas les mêmes. Oui, après, je, je crois qu'il se fait battre par euh, Baby Boss ou un truc oui, comme ça. Hein. Tout à fait. Et euh, Donc, euh, <rire> la belle et la pas super positif non plus. Hein. Non, c'est clair. Mais je m'en fous, quelles que soient les, les raisons, baby, du moment qu'un truc comme ça ne marche pas, peut-être que ça leur enlèvera l'envie d'adapter Akira, qui, en plus d'être un chef dœuvre est là vraiment totalement inadaptable. Autant Ghost in the Shell, je voyais bien, tu vois, le film, déjà à l'époque, avec les déclarations de James Cameron, je voyais bien comment tu pouvais en faire un film live. Autant Akira, c'est totalement inadaptable si seulement il pouvait se sortir cette idée de la tête, parce que ce sera... Là ce sera pas inoffensif dans Akira Ce sera forcément beaucoup plus scandaleux Et ça, ça énervera beaucoup plus de gens
1: Puis je pense que le public américain Est pas spécialement un public animé Ça dépend Ça fonctionne pas tellement hein.
0: Mais c'est vrai que ça fonctionne pas fort fort Mais pff, ouais Les, les, les Wachowski d'ailleurs S'étaient déjà fait plaisir en adaptant euh, euh, Speed Racer parce qu'à la base, Speed Racer, pour ceux qui l'ignoraient, c'était un dessin animé que, que les japonais... En fait, tu sais, chaque pays a un peu ses, ses, ses trucs. Hein. Je veux dire, nous, on a eu, euh, par exemple, des Goldorak, des Albators qui sont euh, beaucoup plus connus finalement chez nous que presque qu'ils ne le sont au Japon, euh, parfois. Mmh. Euh, par, par contre, ouais, un truc comme Speed Racer, c'était hyper culte aux états unis et les, et les Wachowski en ont fait une adaptation live que je trouve d'ailleurs absolument parfaite parce que euh, c'était impossible d'adapter un truc aussi euh, délirant euh, bah, de façon euh, sérieuse. Enfin, et puis le Wachowski avait ce talent, en tout cas qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient avec l'image. Mais euh... ah, tiens, et ça me fait penser encore à un truc à propos de Ghost in the Shell. C'est en 95. C'était encore une fois quand je buvais les paroles de James Cameron, j'essayais de m'imaginer le truc, mais il y avait un défi. Il y avait un vrai défi technique. Aujourd'hui, il mmh. n'y a plus de défis sur ces films-là. Non, non, clairement. C'est propre. Hein, mais, ouais, euh... c'est ça. C'est propre, c'est plutôt bien fait dans l'ensemble, mais c'est bon, quoi. Tu n'es pas surpris, en fait, que ce soit bon. Bah non, c'est ça. Ça paraît normal. C'est normal. Ce serait même un scandale que ça ne le soit pas. Je veux dire, on sait qu'ils savent faire ouais, ça.
1: Tu le remarquerais dans l'autre mmh. euh, Par contre, euh... <rire> je crois que Beauty and the Beast, lui, il fait des chiffres de malade. Ah bon hein. Il me semble, j'essaie de le retrouver maintenant. mais Parce que Ghost in the Shell a été troisième, je crois, sur... Euh... Sur une semaine Sur son week-end. Oui,
0: sur son week-end d'ouverture, ce qui est pas... Ouais.
1: Euh, presque un milliard, un hein, beauty. Ok. Sérieux
0: Déjà 916. Un milliard
1: ouais, ouais. 916. Putain. Je suis triste.
0: Bah, le problème, c'est que ça ne va pas du tout inciter Disney à arrêter ses adaptations live de, de ses vieux animés. Quoi. Au contraire. Ouais. Il ah, faudra pas se plaindre.
1: Hein. <rire> ah bah ouais, non, mais clairement. Ouais. Moi, j'ai fait, fait mon devoir, hein. comme Fantastic beast Tu pas été le voir J'ai fait mon devoir.
0: Ouais. Ok, tu bien fait. Je refuse d'aller
1: voir euh, ce genre de trucs. Mm. C'est rare que je refuse d'un point de vue éthique, pour le coup. Mais en principe, c'est ton meilleur moyen. Ça n'a aucun impact dans ces deux films-là, je suis d'accord. Mais pour le principe, moi, je ne veux pas me dire que je les ai enrichis. Je suis d'accord. Ça me dérange moins d'enrichir des conneries comme Power Rangers. C'est un
0: scandale absolu, ce que tu viens de dire. Bon... Qu'est-ce qu'on fait au pass, euh, au spoiler mm -hmm. Allez, voilà le, le signal sonore.
1: Mais si tu te rappelles de ce que je t'ai dit quand je suis sorti d'Hardcore Henry, ouais. c'était vraiment que ça me faisait chier à mort d'avoir donné de l'argent à ce Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> c'était de cette violence-là, effectivement. Ouais,
1: ouais bon. <rire> non, dans, dans le cas de Beauty and Fant Fantastic, c'est plus... Euh... De bas, ça m'intéresse pas. Ouais. de base, ça m'intéresse pas vraiment. Euh, fantastique, en plus, j'ai pas envie de rentrer dans un cycle où si je vais voir le premier, il va bien falloir que j'aille voir les autres, tu vois. Mmh. Je voulais oui. euh, je bloquer le cycle dès le début. Et dans le cas de Beauty*, il ben, y a un, pour moi un film d'animation qui est tout à fait euh, intéressant et, et qui va forcément être un peu ridicule en fait en live action, je trouve. Mmh. Euh, alors qu'en animation, tu vois, ça a beaucoup mieux passé. Puis les, les trucs. Euh, les musicales passent mieux en animation qu'en vrai aussi je trouve
0: probablement alors là je te crois sur par ce qu'il y a bien mais dans le sens... oui mais
1: musicales, a... j'ai déjà dit tout l'amour que j'ai pour oui, ouais. qui est dans mon top 5 voire top, top 5 ou top 10 de tous les temps euh... juste qu'il y a des scènes dans Beauty and the Beast qui vont, passer vra... qui vont paraître complètement con en live action pour moi euh... mm. Donc voilà pourquoi j'ai pas été. Mais on peut revenir sur euh, Gastineau Shell, qui j'aurais aimé euh, face, enfin euh, j'aurais aimé que Beauty face au, aussi peu que Ghost in the Shell,
0: c'était complètement impossible. Ouais, malheureusement. Bah, euh, ouais, bah, je vais passer rapidement sur l'ouverture de toute façon qui euh, donc euh, réplique euh, le, le générique euh, du film de Mamoru Oshii où on voit la création du Major euh, quasi à l'identique. Bon, c'est beau, c'est joli, c'est bien fait. Il n'y a pas la musique de, de Kenji Kawaii par contre, donc du coup, ça ça passe vachement moins bien. Mais pff, visuellement, c'est chouette. Par contre, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'ils te font d'abord le générique et ensuite on a la scène d'ouverture. Alors que dans le film original, c'est le contraire d'abord tu as la scène d'ouverture et ensuite tu as le générique. Ce qui, chronologiquement, n'avait aucun sens mais enfin ce qui euh, ajoutait un peu au mystère euh, du film quoi parce qu'il avait il a, il a, mmh. un peu ce côté un peu au, au début tu comprends pas tout mais t'es plongé dans cet univers d'ailleurs ça c'est une critique que j'ai oublié de mentionner mais ce que j'adore dans le film de Hoshi c'est que on t'explique pas grand chose t'es dans l'univers boum il y a tout de suite de l'action une enquête des trucs et pour moi, l'un des plus graves défauts de ce remake, cette adaptation, c'est qu'on va t'expliquer vachement de trucs en fait. On va t'expliquer le major euh, qui s'appelle donc euh, Mirakilian. Euh, ça, on te le dit dès le départ. Euh... Après, il l'appelle quasiment que Major. Hein. Ouais, ce qui est... ouais, ouais, Mais en plus, il... je crois qu'ils avaient dit un peu. Enfin, moi, j'avais compris ça en amont de la sortie que, en fait, pour éviter la polémique, ils l'appellerait que Major. Euh... Ce qui n'est pas scandaleux. Au final, tu
1: l'entends, elle, dire son nom... Oui, non, ce n'est pas scandaleux. Tu l'entends quand elle dit son truc. Euh, c'est ça, pour valider. « I'm Major Killian and I agree ouais, »,
0: euh, ouais. un truc de style. Oui, tout à fait. Euh... Et je
1: trouve que c'est presque...
0: Choquant en fait quand elle le dit. Oui, oui limite il... ça sort de nulle part, tu vois, oh, parce que personne l'appelle comme ça. C ouais, c'est vrai. Franchement, ça sert à rien. C'était juste histoire de dire, ok, elle les... euh, C'est quoi, c'est la... les mêmes premières lettres que Motoko Kuzanagi. Ouais. Franchement, on s'en branle. Euh...
1: Ah, c'est pour ça, un
0: Je sais pas. Hein, c'est ce que je me suis dit. Que...
1: <rire> non, non, mais c'est vrai que je viens de m'en rendre compte. Mais <rire> okay. je... je voyais pas ce que so, ça
0: pouvait être d'autre. Ouais. Euh, et donc, on enchaîne sur. Mais, la...
1: Encore une fois, d'un point de vue purement du film. Euh, je trouve que ces scènes-là sont bizarres parce que tu te demandes pourquoi ils insistent autant sur son nom. Hmm. Alors qu'ils ne l'appellent jamais Mira ou quoi, tu bah vois. Non. <rire> Donc, euh, elle pourrait juste dire euh, « I approve » ou « I agree » ou n'importe bah ouais, quoi, ouais, ouais, tu ouais, vois, ouais. Sans dire son nom.
0: Bah, elle pourrait même juste dire euh, « Moi, Major, euh, j'approuve. » Ça, ça, ouais, ça c'est pareil.
1: Mais... Hein. Soit. Sans même le, le problème du nom, je trouve que la scène ne fonctionne pas. C'est ça que je voulais dire.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, puis donc on enchaîne sur la scène d'ouverture alors qui est calquée sur celle du film de 95 mais seulement pour le côté Kusanagi où elle est donc sur le toit de l'immeuble et puis elle, elle enlève sa veste elle saute parce qu'elle a un camouflage optique euh... comment rendre Scarlett Johansson le plus nu sans la rendre nue ouais il ouais, y a sûrement tout un exercice de style à ce niveau là mais bon pour être franc ça me fait ni chaud ni froid euh, je sais pas, le fait que Aramaki lui dise de pas y aller, qu'elle y aille quand même, ça n'a aucune conséquence dans le reste du film. Euh, puis de toute façon, la scène dans laquelle
1: elle va pas arrêter de casser les ordres, hein, dans tous les... de ne pas respecter les ordres.
0: Ouais, alors, et c'est un peu le cas dans l'original, mais. Mais en fait c'est bizarre parce que Aramaki il a un vrai pouvoir en fait dans, dans l'original quand même sur Kusanagi, c'est-à-dire autant elle elle en fait un peu à sa tête, autant il y a quand même toujours Aramaki qui a le dernier mot, que là elle fait vraiment ce qu'elle veut en fait et c'est un peu ouais. c'est un peu chelou. Ça me plaît pas des masses. Euh, les geishas robotisés par contre ça, ça vient du deuxième film euh, c'est pas du tout dans le film original euh, surtout quand le, quand le visage s'ouvre en plusieurs morceaux euh, on voyait ça dans les trailers ça c'est clairement une image issue des, des second films le docteur Osmond qui se fait défoncer euh, qui est interprété par Michael Wincott euh, un acteur que je que je surkiffe parce que pour moi il a joué un des meilleurs méchants de tous les temps dans euh, The Crow Bon, qui ici euh, ne survit pas à la scène d'ouverture. Enfin, je voulais juste le mentionner. Ce qui me pose problème, enfin, ouais, je sais pas si c'est vraiment un problème, mais dès le moment où elle traverse la baie vitrée, y a un truc, par contre, oui. euh, pourquoi est-ce que le <rire> un companion bot
1: à quatre jambes euh, comme ça, ils font quoi euh, Parce que bon, c'est des robots sexuels, les ces oui, trucs-là. Oui. Euh, pourquoi est-ce qu'ils se transforment en araignée géante ça c'est. Ah. C'est quoi la logique que ça devienne une araignée géante C'est utile dans quel cas Parce que j'arrive pas à comprendre la logique de pourquoi ce robot peut faire ça.
0: Je pense qu'il est vraiment pas censé le faire à la base. Que c'est bon. Après c'est purement visuel. Hein, c'est juste que c'est pour bien montrer qu'il est hacké et pour lui donner une apparence plus flippante, mais en dehors de ça. Oui, hein.
1: mais ça n'a aucun
0: sens. Non, non, on est d'accord, ça n'a aucun sens.
1: Parce que le sens qui change euh, sa bouche pour qu'il puisse euh, hacker, euh, à la limite, euh, c'est logique, ah, tu vois. Ouais. Mais pourquoi ils ont pris le temps de lui reconstruire tout encore ah,
0: Je pense que c'est purement visuel. Hein.
1: Oui, mais enfin, visuel, si ça n'a aucun sens, moi, ça m'énerve. Hein.
0: Bah, là, là j'ai envie de dire, dans l'Exorciste, quant à Megan qui descend les escaliers à l'envers en, en, en mode araignée, ça provoque quoi comme réaction
1: déteste l'exorciste, euh, <rire> vu que ça me fait vraiment peur. Donc, ça la réaction qui doit, euh, qui doit fonctionner, mais...
0: Je pense que ça va pas au-delà de ça, hein, l'intention.
1: Oui, mais sauf que... Il <rire> y a un côté... Elle se met pas juste en araignée. Genre, elle recule pas en gardant une forme humaine. Il mmh. y a son corps qui se transforme. Son corps se transforme pas vraiment dans l'exorciste.
0: Non, je suis d'accord. C'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est pourquoi est-ce qu'il est retransformé Ça a aucun sens. Disons, retransformer, à mon avis, le terme est un peu fort, mais c'est vraiment pour accentuer, pour donner une, une incidence visuelle au hack euh, de la geisha, quoi, c'est tout. Mais je suis d'accord oui, que c'est. Mais je pense quand elle
1: se fait attaquer et qu'elle recule, tu vois. Ouais, ouais, ouais je, mais Non, mais je okay. suis d'accord. Là, t'es d'accord qu'elle a quatre jambes d'un coup, quoi, qui sortent de nulle ouais, part. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais, ouais. Ouais, bah, pour un compagnon bot, ça n'a pas vraiment de sens qu'elle aille, qu aille ce corps-là, quoi. Totalement d'accord. Ok, moi ça m'énerve hein, ça, ça m'a énervé dans Ça n'a pas l'air de t'avoir choqué. Non,
0: non, mais parce que je pense l'avoir déjà vu, euh, justement, dans Ghost in the Shell 2, il euh, okay. y, y a des trucs dans le même genre. Et en plus, comme je l'ai revu tout récemment, il me semble vraiment qu'il y a des trucs dans le même genre. Bah, où il y a des bots qui prennent des formes inhumaines. Euh... Donc ouais, non. Alors choqué. il
1: fallait, je trouve, s'il si voulait que ce soit bien écrit, il fallait m'expliquer pourquoi dans le sens, tu vois, pourquoi ils l'ont modifié pour euh, X raison, mm -hmm. Mais il n'y a, a pas ce dialogue-là. Ouais. Ils disent qu'ils l'ont modifié, hein, mais ils parlent principalement de ses capacités de hacking et tout ça. Quoi. Oui, oui. C'est un détail, hein, c'est juste euh, sloppy, quoi, mm -hmm. pour moi.
0: Euh, moi, tu vois, euh, ce qui m'a plus... Alors, je sais pas, gêné, le mot est peut-être un peu fort, mais dans la scène d'ouverture, c'est que dès que le major euh, traverse la vitre, arrive avec deux flingues dans les mains, commence à courir à moitié sur les murs, là, je me dis, OK, il y a un souci, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que, clairement, on est dans du post-Matrix, visuellement mmh. parlant. Et c'est pur Matrix, bullet time euh, à un souhait. Et c'est ça, et en fait, et, et, tout en adaptant un truc qui a inspiré Matrix. Donc... Euh, je... Ça me gêne que ça se voit autant, en fait. Je veux dire, euh, encore une fois, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu prendre un autre parti visuel euh, que de refaire du simple post-matrix qu'on se bouffe depuis 15 ans, euh, avec plus ou moins de succès, parce que ça reste un style que j'aime beaucoup, en plus, hein, à la base, mm -hmm. euh, mais qui a été tellement essoré que quand c'est fait sans inspiration particulière, bah là, ça me saute aux yeux et je me dis, ok, c'est juste du post-matrix et, et ça me gêne, ça me fait chier.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est super visible, mais c'est visible dans presque tous les combats hein, qu'on est dans du post matrix Ouais,
0: à fond. À fond. Enfin, euh, bah, voilà, en gros, hein, pour, la, pour la scène d'ouverture. Euh, ah, si, alors j'ai pas trop aimé le fait que, en plus. Euh, enfin. C'est discutable. Quand c est, elle est sur le point de se faire descendre euh, en interrogeant un des bots et puis c'est Batou qui la sauve. Bon, c'est un peu le rôle de Batou, mais d'un autre côté, je trouve que ça affaiblit le major. Et ça, j'aime pas parce que le major normalement est quand même suffisamment badass pour se débrouiller sans personne. Et ça, je trouve, on affaiblit le perso dès le début, c'est très con. Oui, euh...
1: mais il est faible pendant pas mal de ça, oui, je
0: trouve Mais oui, voilà. Et donc voilà. Ouais, ouais, le, le problème, il est plus là, c'est que ça revient en fait plusieurs fois. Et, euh, et ça, pareil, ça, ça montre une incompréhension totale du personnage d'origine, en fait.
1: Parce qu'elle euh, se fait capturer à un moment, et tu te dis, mais comment est-ce que tu t'es fait capturer quoi? Ouais, ouais, ah ouais, là, ouais putain, ça c'est atroce, ça n'a
0: aucun sens. Ah ouais. Au fait, j'ai le nom du film de Will Smith, je sais pas si je le dis non, ou Non, bah, il vaut mieux pas, non. Okay. Non.
1: Voilà, <rire> je te le dirai après, ouais. si tu veux curieux.
0: Euh, tiens moi j'ai un easter egg par contre vers le début du film dans un des plans d'ensemble de la ville on peut voir un logo de la Panam. Alors je sais pas si, ça, si tu comprends la, la référence euh, mais c'est forcément euh, une référence directe à Blade Runner puisque euh, la Panam fait partie de ses marques Je sais pas si tu connais la malédiction Blade Runner on parlera de, de Blade Runner plus tard dans l'année mais enfin ça je peux déjà le dire maintenant euh, oui, les marques qui sont dans Blade
1: Runner n'ont pas. Un...
0: C'est ça, c'était. Le
1: meilleur avenir.
0: Bah, c'est ça, la plupart en fait étaient vues. À part Coca-Cola, c'était, c'était euh, donc c'est surtout Panam et euh, l'autre c'était Atari. Euh, c'était des marques un peu euh, vues comme euh, avec un super potentiel futuriste. Or... Intouchable. Et intouchable. Or, c'est des, c'est des grosses boîtes qui ont fait des faillites euh, assez retentissantes. Et on a appelé ça un peu la malédiction Blade Runner. Et bref, ils ont recasé donc une euh, une pub Panam en tout cas là au début de Ghost in the Shell en, en hommage à Blade Runner. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je serais curieux de voir si dans la suite de Blade Runner, ils foutent ils refoutent des pubs Panam et Atari. Ce serait assez génial.
1: Ouais, ce serait sympa, ouais. ouais.
0: Bon, Atari... De, de celles qui, sont, qui
1: ont resté, il y a Coca et Cuisinart, qui est, est moins connu ici, Cuisinart, mais euh, qui est super connu aux U.S. Ouais,
0: ça, ça me dit rien, ouais. Qui fait des robots euh, ménagers. Ok. Mais, mais qui, genre, euh,
1: est presque aussi, euh, aussi connu que, que Bic pour un Bic, quoi, Ah, d'accord, ok, d'accord. Mmh. Ah, ça, Donc pas. Donc, c'est pas petit, quoi. Mmh. Euh, pas des robots, ouais. Pas des robots euh, style euh, KitchenAid, euh, pas des robots pâtissiers, plutôt les, les trucs pour couper. Ce qui, à mon avis, les marques les plus connues ici, c'est genre Magimix et tout ça. Ah oui, je vois. Soit, c'est un détail, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marques. Euh, et puis même les marques... Mais bon, je peux comprendre que quand il a fait Bell runner ça paraissait incroyable que genre euh, les téléphones et tout ça, mm. euh, genre Bell euh, disparaissent. Euh. Ouais comme Ils l'ont fait ah,
0: tout à fait. Ah oui, il y avait Belle, ouais, ouais. Euh... Ah, mais j'aime bien en tout cas. C'est ce... pour ça aussi que, que Blade Runner est un objet unique parce que c'est un c'est le monde futur, mais d'une certaine époque en fait. Je trouve ça assez classe. Euh... Bref, comme dit, on en reparlera probablement euh... enfin, mais... plus tard dans l'année, ouais. Euh... Bon, en tout cas, voilà. Après, c'est assez euh, logique dans le film. Hein, les les geishas ont été piratés, euh, il faut enquêter. Euh, on a cette euh, la corporation Hanka qui est très importante dans, euh, dans ce film, euh, qui n'apparaît pas dans les films précédents, mais je ne jurerai pas que c'est pas dans les mangas, donc euh, je sais pas s'ils l'ont inventé ou quoi, mais bon, bref. Euh, par contre moi je vais rester plus sur les easter eggs parce que je les trouve plus sympa il euh, y a un moment il y a Batou qui achète de la bouffe pour des chiens parce qu'il nourrit des chiens dans la rue euh, donc ça c'est un peu une reprise de ce qu'on voit dans le deuxième film animé où Batou a, okay. achète de la bouffe pour chien et nourrit son chien son hound, parce que euh, est-ce que je l'ai dit maintenant je sais plus est-ce que j'ai déjà... oui, dit j'ai parlé des hound, ouais voilà donc ouais. Euh, on peut voir d'ailleurs très très brièvement hein, faut pas le louper euh, dans euh, là le nouveau Ghost in the Shell un, un hologramme géant publicitaire dans la ville avec une tête de hound mais aussi parmi les les les, les clébards que, qui nourrissent dans la rue en fait il euh, y en a deux trois qui sont euh, je sais pas de race indéterminée ou en tout cas que moi je connais pas et il y en a un euh, qui est un bassé hound mais euh, par contre assez jeune parce qu'il a à mon avis euh, bassé hound pour ceux qui vous verraient pas du tout c'est le chien télé -z, on va dire ça c'est un truc qui va parler tout de suite à tous les français pour toi ça veut probablement rien dire ce que je suis en train de dire mais non. voilà <rire> le chien télé c'est ça le baset hound euh, par contre il a une tête tout choupie, euh, comme si un bassé hound adulte euh, ça avait pas une assez bonne tête bref ça ça m'a un peu gonflé mais en tout cas au moins ils ont pensé à mettre des baset hound c'est okay. déjà ça. Par contre, autre truc qui m'a gonflé, Batou n'a pas ses implants cybernétiques au niveau des yeux. Et à ouais. un, un moment, bon. moi, j'avais le doute. Il les aura assez vite. Bah, il ouais, ouais, il les aura vite. Mais moi, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais attends, je suis débile ou quoi je, 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 Il me semble bien qu'ils les avaient dans les trailers, les trucs comme ça. Et en fait, après, j'ai compris. Et tu vois ça Je trouve ça complètement artificiel. J'en ai rien à foutre qu'ils qu essaient de trouver une raison, enfin, qu'on m'explique pourquoi il les a, sachant que dans ce monde, tout est normal. Mais bref. Tout le monde a des trucs. Ouais, quoi. On, y, on y reviendra après. Hum... encore une fois par contre un problème d'écriture enfin, à mon avis c'est quand, euh, quand ils vont chez Hanka Robotics euh, ils vont à la fois enquêter sur euh... enfin tu me diras non ça tient peut-être plus la route que ce que j'allais dire ils vont enquêter sur les geishas traqués mais ils vont aussi euh, faire réparer Kuzunagi, qui se fait réparer tu sais, son poignet où elle était mmh. très légèrement blessée mais pareil ça ça m'a gonflé parce qu'elle est censée être blindée mais bon bref c'est dans l'animé. Euh... En fait, ça nous permet juste d'avoir de, de l'exposition avec Juliette Binoche, quoi. Mais bon, que, que, je trouve que c'est pas les meilleurs passages du film. Donc, euh... en fait, je trouve que ça mélange deux choses. Hein. C'est super bizarre. Ça, ça continue à affaiblir Kuse... euh, Merde, elle s'appelle pas Kusanagi. le major. Euh... Parce que ça montre qu'elle est blessée, et puis ça nous fait de l'exposition un peu gratuite, et surtout, ça nous, ça casse un peu le rythme de l'enquête, quoi. Oui, je vais chercher un peu loin je, là. La euh... pinaille
1: Ouais, là, là je trouve que c'est pas c'est pas choquant mm -hmm. mais par contre c'est pas c'est pas non plus super intéressant. Hein.
0: Non, bah euh... c'est ça, ouais, c'est pour ça que ça me ça, ça m'embête. Après le majeur qui veut faire un plongeon dans le corps donc de la hum, hum, Geisha. Geisha, Merci putain. Des, 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 tu sais que des fois ça me fait flipper des, des mots comme ça, impossible de les retrouver. Fais gaffe en plus parce que Alzheimer jeune c'est violent. Mais ouais, ouais, non, mais je, je vieillis tout simplement, je crois. Et c'est moche. Crois-moi, la vieillesse c'est un naufrage. Je dis ça à ouais, 37 ouais. piges, tu sais, le mec, pas voilà, du tout gonflé. Euh... <rire> hum...
1: Je sais pas à quel âge on commence à se dire putain, hein, c'est. C'est dur. Ouais. Je crois que c'est vers 27-28 ans que je me suis dit, merde.
0: Ah bah t'as pas fini, hein, parce que ça s'arrange plus. Hein. Non, non,
1: mais <rire> c'est de pire en pire. Hein, je remarque. On, on doit, ça doit être vraiment atroce pour quelqu'un qui nous écoute et qui, euh, qui est plus âgé, parce que... À fond. Ça, ça paraît vraiment arrogant on, on, jeunesse, quoi, ouais, je pense. On doit mais...
0: passer pour des petits cons, là, ouais, c'est clair.
1: Désolé. Euh... Hum, mais je pense que tout le monde hein, passe à ces étapes-là. Euh... Et puis alors, on, on se rappelle de... On sera, quand quand tu auras 50 ans, tu te diras à 37 ans, j'étais quand même jeune.
0: Ouais, c'est clair.
1: <rire> c'est humain.
0: Euh, donc, le majeur qui veut plonger dans le corps pour aller voir ce qu'il y a dedans et le fait que ça inquiète Batou, bon, bah, ça, c'est un rappel à, euh, au film de 1995. Hein, D'ailleurs, le passage où ça commence à vraiment devenir assez génial. Euh, l'espèce de docteur qui fume des clopes et, euh, et dont les yeux se déboîtent pour brancher un truc à la place ça c'est euh, une reprise quasi littérale d'une scène de, euh, du 2 par contre euh, où ils sont en, où Batou va interroger donc, justement la nana qui s'occupe de la maintenance des, des robots geisha donc tu vois c'est assez marrant ce mélange entre le 1 et le 2 machin mais le problème S'ils si, si avaient au moins repris l'histoire. <rire> c'est pas le cas. Bref. Donc elle plonge dans le corps jusqu'à ce qu'elle voit, euh, je sais pas, un espèce de mec qui a l'air de tirer les ficelles. Allez, on va se permettre ce jeu de mots par rapport au.
1: Oh, il... Oui, visuellement, ça rend super bien. Oui, c'est. On peut correct. dire maintenant, non,
0: parce qu'on l'a toujours
1: pas dit. Oui, c'est vrai, c'est Cousé. Mais euh, je trouve que tout euh, le visuel autour de Cousé et l'interprétation de Pete fonctionne euh, pas mal du tout. C'est pas trop mal, c'est vrai. Sa manière dont il bouge, dont il parle et tout ça, mm -hmm. c'est intéressant. Mm -hmm. personnage de on, on sent dit... qu'il a du vécu, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. vrai. Et, euh... Donc, moi, je m'attendais. En fait, j'avais tiqué sur le fait qu'il communique pas trop au sujet du méchant, donc j'étais pas sûr de si on allait voir euh, le Puppet Master comme dans, comme dans l'original. Et en fait, au début, ça ressemble au Puppet Master, mais après, ça part plutôt, effectivement, sur Couzet, qui est euh, un personnage. Qui d'ailleurs n'est pas le méchant qui n'est techniquement pas le méchant effectivement, contrairement à son alter ego dans la, série, dans la, dans la saison 2 de Stand Alone Complex où là, j'y reviendrai d'ailleurs même s'il partage quelques éléments de scénario avec, c'est quand même plus un méchant, c'est vraiment un terroriste par contre dans, dans la saison 2 de la série animée bref, elle plonge, ça se passe évidemment mal elle bug, et ça, ça m'a énervé aussi parce que il y a Batou qui lui dit si ça déconne je te débranche et dès que dès que ça déconne tu vois tu vois Batou qui gueule qui dit arrêtez 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 mais les gens il lui faut un temps fou avant de la débrancher quoi c'est mm. très con ça ça correspond pas du tout au Batou euh, que ça devrait être ouais ça ça fonctionne pas trop mm. après il y a la, euh, après il y a l'enquête dans la boîte de nuit là j, là j'ai limite pas compris la transition en fait <rire> Je... Ça sort de nulle part. Hein. Ouais, j'ai vu le film il y a deux jours. Je suis incapable de me souvenir pourquoi ils vont dans une boîte de nuit. Et bah, ils disent qu'ils ont tracé euh... Cousé. Ah, c'était ça. Ouais, d'accord. Ok. Parce que là on part. Le problème c'est que j'ai j'ai le temps de l'oublier euh, à partir du moment où il euh, y a cette espèce de ouais il y a le vieux dégueulasse qui hacke euh, le major, euh, qui le f... qui la force à danser. Euh... Il y a... Ah ouais mais ça c'est trop chelou comme ça Mais c'est bizarre à mort hein Parce qu'encore une fois on affaiblit à fond le majeur C'est très très con
1: Et euh, ouais ouais non J'ai trouvé ça super bizarre euh, mm. Comme ça tu comprends pas vraiment Parce que t'as pas l'impression qu'elle Enfin euh, que, si tu sais qu'elle le fait volontairement Vu que Elle va, elle va sortir une ligne Genre euh, j'ai été construit pour bien plus que ça Tu oui, vois oui, tu sais oui. là à la fin mais la scène fonctionne trop pas et elle
0: est un peu malsaine en plus. Ouais, c'est ouais ouais, c'est
1: super louche. Et en fait, elle est, elle est soit trop malsaine, soit pas assez, je, parce je que ça pousse pas trop plus très loin, quoi.
0: Parce que du coup, moi, à un moment, j'arrivais pas à comprendre si elle jouait le jeu ou, elle, ou si elle s'était fait vraiment oui, hacker. C'est ça qui est bizarre. C'est ça que tu comprends pas, ouais.
1: Il y a un côté où elle ne, elle ne met pas assez de, genre il faudrait un petit wink wink à l'écran, tu vois, pour euh... ouais, pour qu'on comprenne en fait euh, ce qui se passe, ouais. Tout à fait. Euh... Ouais, et je trouve que, je sais pas, dans un sens, mais pff, si vous voulez être pervers, soyez le à fond, quoi, tu vois. Euh, et sinon,
0: euh, virez cette scène bah quoi, oui, qui qui sert à rien. Sert à rien oui. Alors du coup, je vais plutôt, plutôt parler d'un petit easter egg, puisque pendant ce temps-là, Batou, qui perd le contact, mais qui, qui ne réagit pas du tout au fait qui se stresse pas du tout, ce qui est complètement débile. Euh, lui, donc, il va se faire servir au bar. Et euh, il se fait servir par un, un barman avec un bras euh, mécanisé, ce qui n'est pas du tout euh, bizarre hein, dans cet univers, sauf qu'il semblerait que ce soit une référence en fait, à un personnage qui s'appelle Ratz euh, dans, le, dans le roman euh, Neuromancer, ou Neuromancien, de William Gibson, qui est... Euh, qui est paru donc en 1984 et qui est considéré comme euh, l'une des, des plus grandes influences du mouvement euh, cyberpunk. Donc, euh, mouvement, euh, on est en plein dedans là, hein, dans le cyberpunk avec, euh, avec Ghost in the Shell. Euh, donc voilà, il y a un personnage euh, barman avec un bras mé mécanisé dans, dans Neuromancien et, et ce serait une référence à ça. Mais sinon, si on veut revenir à des trucs qui n'ont aucun sens, pourquoi il laisse rentrer Batou dans la boîte, les vigiles et pourquoi, une fois qu'il se fait servir à boire ils vont le chercher au bar et ils le menacent il n'a rien fait
1: mmh. ça
0: n'a pas de sens c'est juste histoire de, de, de pouvoir mettre en scène une baston quoi, et une simili fusillade ouais qui... Tu la vois à l'écran, mais tu t'en fous. Bah complètement, oui, parce que je veux dire, y a, les enjeux ne sont pas clairs, euh, les persos, tu t'y es pas encore attaché, euh, ouais. le major a l'air plus faible que Batou, euh, et tout ça pour que à la fin elle sorte et qu'elle voit ce, ce, ce petit kiosque euh, qui la hante et sans qu'elle sache pourquoi. Et euh, juste avant que ça explose, alors ça pareil. Elle protège Batou, tu sais, elle le met en arrière. Genre Batou, mm -hmm. il a besoin d'être protégé. N'importe quoi. Il a encore une fois bah, plus qu'elle quand même fondamentalement. Cette scène-là me gêne pas trop, dans le sens où elle le pousse parce que c'est un robot, quoi. Lui, il reste quand même humain. Ben bah, non, franchement, euh, le... Mais moi, le problème, c'est que j'ai le passif de l'animé où, où Batou et Kusanagi ont, ont, ont le même corps quasiment. Oui, mais alors qu'ici,
1: il est m plus montré comme un humain. Hein.
0: Mais c'est ça, mais c'est ce que je disais, c'est qu'en en fait, là, ils essaient de donner du background, en fait, à Batou, ce que je trouve complètement nul, c'est-à-dire, j'ai tout de suite compris que l'explosion servait au fait que euh, ils vont justifier euh, ces implants euh, à la place des yeux, quoi. Mmh. Sauf que c'est nul. Dans le sens où. Mais là, là c'est nul parce que tu fais une comparaison. Ouais, mais pas seulement. Pas seulement dans le sens où, si tu regardes bien la, 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 la séquence où il découvre euh, ses yeux, ses nouveaux yeux, je passe sur la scène où on voit Kuzanagi qui se fait reconstruire de nouveau par Juliette Binoche, où elles ont des dialogues euh, d'exposition euh, pas franchement transcendants. Euh, mmh. Moi, ce qui me choque sur Batou, c'est que. Il a eu et tant qu'elle la reconstruire, foutez-lui un peu de
1: Kevlar ou quelque ouais,
0: chose comme ça. Oui. oui, aussi déjà. Mais euh, Batou, il y a que les yeux qui ont brûlé, rien d'autre. Je veux dire, littéralement, même ses cheveux, ils ont rien. Ouais, oui. ouais. Non, c'est nul. C'est vrai que ça, je suis d'accord avec toi que ça, ça fonctionne pas. C'est nul.
1: Mais par contre, je trouve que le fait qu'elle le pousse pour le protéger, si tu vas dans le film frais, tu penses qu'il est humain.
0: Hein. Ouais. Ok. Je peux accepter ça.
1: Donc, euh, après, je suis d'accord qu'il se protège les yeux instantanément, tu comprends pas trop pourquoi. Enfin, pas qu'il se protège les yeux, mais il met sa main sur les yeux instantanément, mmh. tu comprends
0: pas trop pourquoi. Ouais. Il devrait plutôt être brûlé de dos ou quelque bah, chose. Clair. Je pense, euh... Mais il a même pas de brûlure sur le visage, il a rien du tout. Ouais, même sa coupe, d'ailleurs, j'aime pas du tout sa coupe de cheveux parce que c'est vraiment, c'est Gaïl de Street Fighter 2. Hein. c'est-à-dire, c'est vraiment les cheveux droits en l'air. Euh tu lui faisais les cheveux un peu plus courts ça lui faisait une coupe à la brosse normale ça passait aussi bien hein. pas, pas besoin d'avoir l'air ridicule comme ça ou alors carrément une queue de cheval comme dans, comme dans Ghost in the Shell 2 bref y a, c est, c est, c est, ça c'est les moments où j'ai presque plus l'impression de voir du cosplay qu'une que, qu adaptation en Et film oui. Quoi. Oui. Euh, parce que je suis désolé les, les, les scènes où, où tu as euh, donc euh, Kusanagi euh, qui euh, chez elle par exemple se regarde dans le miroir alors c'est pas un vrai miroir dans le sens où tu sais y a, euh... elle est inversée en fait elle se... putain comment je vais expliquer ça <rire> elle se regarde mais en fait elle se voit pas comme dans un miroir elle se voit inversée par rapport à un miroir donc elle se voit telle qu'elle est vraiment puisque quand on se regarde dans un miroir on voit euh, l'image ah, est inversée respect. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, Elle regarde plus que, comme une photo. ouais c'est plus un hologramme d'elle, mais dans le bon sens, en fait. Et après, elle va se promener en ville, et puis elle va dans des... Dans, je ne sais pas trop d'ailleurs ce que c'est, une espèce de, 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 de lieu de passe, ou je sais pas quoi. j'ai rien compris à ce passage. Hein. Pourquoi elle va voir cette ah, nana pourquoi... Trop chelou, hein, ce truc-là. Ouais.
1: C'est dans le trailer, en même sens. <rire> Alors justement,
0: et euh... tu parles du trailer, c'est important, parce que justement, il y a un passage du trailer qui n'est pas dans le film. Okay. Parce que là, je plus, là, mais... elle demande à la nana... enfin, en fait, elle veut toucher la nana parce qu'elle est globalement humaine. Enfin, j'imagine que c'est ce qu'on est censé comprendre. Mais ouais. bah oui, non, mais elle lui demande si elle est humaine. Mmh, voilà, ok. Avant, euh, j'étais plus sûr. Or, dans le trailer, on, on, on les voyait s'embrasser aussi toutes les deux. Ok. Et ça, ils l'ont viré du film. Et plus. pourquoi mmh. Parce que ça si je peux aborder une autre thématique euh, courante là ces derniers temps c'est tous ces studios là qui nous, font, qui nous font des annonces ouais dans tel ou tel film il va y avoir un personnage euh, bi, lesbien, queer, je ne sais quoi euh, et en fait et, et d'ailleurs je crois que c'est le cas dans La Belle et la Bête euh, puisque comme on ne l'a pas vu ni toi ni moi finalement autant l'aborder là si j'ai bien compris euh, Disney se prend un backlash euh, dans le sens où c'est tellement finalement timide dans le film que c'est juste un effet d'annonce et que, enfin, c'est juste du marketing.
1: Ouais, mais c'est pas purement Disney, je pense, qui a lancé le truc quand même. Hein. Non. C'est mais... plus des gens qui ont râlé qu'il y avait un perso gay alors qu'il a toujours été, ou un truc du style, il me semble.
0: Ouais, il ouais, y, y a eu de ça, y a... mais, mais moi, ce qui me choque, c'est aujourd'hui ces studios qui, qui s'en servent maintenant comme d'un argument marketing pour probablement attirer euh, une partie du public. Et, et au final, dans ouais, le film, mais... c'est un pétard mouillé complet, quoi. Il y avait déjà eu ça avec le troisième Star Trek, euh, à propos du personnage de Sulu, il l'avait annoncé, puis tu vois le film, bon, bah, il est en couple avec un mec, ok, tant mieux, tant pis, je m'en fous. Ça, ça change que dalle. <rire> en fait, ce qui m'énerve, c'est la communication... Ce qui m'énerve,
1: c'est qu'il l'utilise dans le marketing, oui.
0: mais je trouve que, à mon sens, il l'utilise pas tant que ça, mais je sais pas... Hein... Ah si, il y a une mode, là, ces derniers temps, franchement, ça revient de plus en plus. Et... Dans leur
1: campagne à eux
0: Dans les campagnes de... Ouais, Ou bien de... dans le buzz autour du film Non, quoi. non, c'est vraiment dans les campagnes. Parce que c'est toujours des infos qui sortent avant la sortie du film, donc c'est le studio qui, qui lâche toujours l'info. Et, et au final, après, quand tu vois le film, bah, ça n'a aucun impact sur le scénario. Donc, pour moi, la meilleure façon de le traiter, c'est juste... Bah, c'est normal, ça fait partie du truc, c'est normal, on s'en fout, c'est pas... C'est pas censé être du marketing. C'est Ce souvent comme ça que le film le traite, par contre.
1: Parce que dans Star Trek, je trouve que c'était assez bien traité dans le film. C'était normal. Dans Star Il n'y avait pas ouais. de
0: questions. Ouais. On ne le regardait pas. Je suis comme je ça. Je, ça. Je suis d'accord. Dans Star Trek, à la limite, c'était bien géré. Sauf que, par rapport à l'effet d'annonce, tu avais l'impression que c'était un, un truc important. Mais, mais je pense que c'est largement pire avec La Belle et la Bête. Où ça n'a vraiment... Aucun impact, quasiment même visuel, tu vois, dans le film. Il euh, n'y a rien. Mais arrêtez de faire ça. Putain, je. Creus... Le meilleur moyen de traiter ça, c'est de faire comme si c'était normal, mais, mais sans l'annoncer, en fait. Mm -hmm. Arrêtez de l'annoncer. Ouais, ça, je suis d'accord. Et, 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 et là, c'est con, ils ont fait le contraire. C'est-à-dire qu'en plus, là, ils l'ont annoncé pour Ghost in the Shell. Mais c'est pas dans le Et film. Le Et pourquoi ils l'ont Il y a... déjà que ces plans servent pas à grand chose de base. Non. <rire> ce passage du film. Mais il servirait pas plus s'ils s'embrassaient. Hein. Ça servirait pas plus. Mais pourquoi l'enlever, sachant qu'on sait que le, que le plan existe, quoi
1: Ouais, mais disons que vu que le plan est tellement inutile dans tous les cas.
0: Là, j'ai envie dire que, soit, okay, soit tu mets rien, ce qu'ils veulent faire, soit tu vois, mets ça, passe pas. Soit tu vires toute la scène, soit tu mets la scène complète. Oui, mais je serais plus en partie de virer toute la scène. Mais là aussi, mais... je suis d'accord de virer toute la scène, puisqu'elle sert strictement à rien. Oui, ou alors il fallait
1: la retravailler pour qu'elle soit intéressante. Parce que le thème de. C'est pas vraiment un thème de sexualité, mais plutôt un thème d'essayer de se retrouver, oui. qu'elle est en train d'aborder. Je suppose. Ouais.
0: Euh, il est pas du tout développé. Ah, c'est catastrophique, ça marche pas du tout, on s'en fout. On ne comprend même pas, à ce stade, pourquoi elle serait à la recherche d'une humanité. Enfin, je... Ça n'a pas de sens, à ce moment-là. Oui, du
1: contact humain. Ça sort ouais. de nulle part, non. Hein, tout ça. Bah
0: ouais. Ça arrive beaucoup ouais. trop tôt, je veux dire. Euh, par rapport à ce qu'on va nous développer dans la suite du film, à ce moment-là, tu... ça n'a aucun intérêt.
1: Mmh, clairement. Euh... Ouais. Être... Après, euh... non. OK. Non, non, je ne sais pas. Je trouve ça... Je pense que les humains dans ce monde-là, qui font ce travail-là, doivent avoir un premium largement plus haut que de les retrouver dans la rue.
0: Mmh.
1: Parce que la norme, ce serait des bottes, quoi. Bon, Là, Là je ne suis pas du, sûr de t'avoir euh, suivi. Très, euh... Très, très, euh... Non, non. Donc, euh, le boulot qu'elle fait, parce qu'on on sait ce que c'est. Ce n'est pas, pas dit dans le film, mais on s'en doute. Mmh. Euh, il serait fait par des bottes de compagnie, t'es d'accord ouais. Oui, 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 bien sûr. Ah oui, ça y est, ok. Donc le premium d'être humaine et de faire ce boulot-là fait que le fait qu'elle est dans la rue n'a aucun
0: sens. C'est vrai, Exact. J'avais pas pensé, ouais, ouais Parce
1: que ça serait très rare,
0: quoi. Tu ouais, vois. je pense que les, 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 les... c'est monstrueux ce que je veux dire, mais on est d'accord qu'on se projette non, dans le film. Je, hein. peux,
1: je peux dire un truc plus monstrueux, hein, si tu veux, mais sur la réalité, c'est que la majorité des filles qui font ça là viennent de pays pauvres, de Roumanie hein, en particulier, ouais. et euh, que les autres euh, ont un avantage à ne pas être ça. Et là, ce serait la, la même chose. Mmh. c'est atroce hein, ce que je viens de dire parce que ça, ça parle d'être humain pour le coup mais, euh, ça mais je comprends que la majorité des gens vont s'en foutre hein, mais je trouve que c'est une, une faute de logique euh...
0: non t'as raison à partir du moment où le robot sexuel existe l'humain devient forcément un produit entre guillemets de luxe, de luxe. Ouais. Mmh. Non, je suis d'accord avec l'analyse J'avais pas pensé mais ouais, ça se tient donc, du coup, tu moi, peux ouais. voir
1: hein, les, 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 les filles, euh, c'est toujours il y a toujours un premium sur euh, les filles d'origine du pays en général. Mmh. C'est toujours des étrangères hein, en général qui font ça. Donc euh, c'est triste, mais parce que c'est souvent par manque de choix hein, dans le cas. T'as été en Roumanie, tu as vu l'état du pays quoi. C'est pas par plaisir ouais, euh, ouais. qu'elles font ça. Non, bien sûr. Mais ce serait dans le cas de 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 Shell, ce serait la même chose, mais avec les androïdes quoi. Mmh. C'est un détail, hein. c'est pas un détail qui va choquer plein de gens, c'est juste que je ouais. trouve euh, ça un peu bizarre. Hein. Et vu qu'ils s'en servent pas, je trouve que c'est un peu chiant, quoi, tu vois. Parce qu'ils s'en serviraient, euh, ça passerait encore, mais ben, ils font rien avec ces scènes -là. Ça construirait
0: un peu le monde, oui. Mmh. Ouais. C'est vrai. C'était une, une, une
1: petite note. Ok.
0: Euh, en tout cas, la, la Docteur Daline se fait buter, euh, ils vont enquêter, ils se rendent compte que finalement c'est des gens haut placés de Anka Robotics qui apparemment se font buter donc le Docteur Osmond au début, le Docteur Daline là, la prochaine sur la liste apparemment ce serait le Docteur où elle est donc interprétée par Juliette Binoche. Ce qui leur permet dans le film donc de euh, remake plus ou moins euh, le passage avec les éboueurs, mais là euh, sauf que c'est pas du tout construit comme dans le film d'origine euh, c'est juste que c'est deux éboueurs qui se font instantanément hacker par Cousé pour aller euh, rentrer dans la, dans la voiture de Gillette de Binoche avec son assistante à côté d'elle qui est en train de taper, tu sais, avec les doigts démultipliés qui permettent de taper hyper vite sur le clavier. Mm -hmm. Ça c'est un truc ouais. que j'ai toujours kiffé qui est, qui est issu du premier film. Hein. Euh, c'est l'assistant du mec de la section 6 qui fait ça et j'ai toujours trouvé ça énorme euh, comme augmentation. Euh, pouvoir taper plus vite. Moi bon, après, à un moment, tu te poses la question, je veux dire, si tu te branches en neuronal, T'as même plus besoin. Ça devrait aller plus ouais, t'as hein. plus besoin de taper. Mais bon, bref. Visuellement, c'est un truc assez classe. Visuellement, ça rend ouais, bien. Ouais. Je suis d'accord. Il y a un truc que je trouve bizarre
1: avec quand il prend les deux. Parce que une... c'est sous-entendu qu'il prend le contrôle au moment où ils arrêtent de parler, tu ouais. vois. Mais techniquement, il a le contrôle depuis longtemps vu qu'il parle d'un
0: gosse qu'il n'a pas. Exact. Ouais, ça. Mais en fait, le problème, l'histoire du gosse qui n'a pas de la photo, de ses faux souvenirs, pareil, c'est un truc qui est copié-collé du, du film original. Mais sauf qu'ici, dans le contexte, t'as tout à fait raison, ça, ça, sens, ça marche aussi. moins bien. Alors que ça, ça a énormément de sens dans l'original. Non, mais euh, en fait, le truc c'est chiant
1: parce que l'idée, je la trouve super intéressante, ouais. de lui avoir. Euh, et en plus, ça. ça... Ça pose un thème que je trouve super intéressant dans le sens, est-ce que, euh, est que rêver d'une vie différente, c'est pas aussi bien que de l'avoir, tu vois Si tu penses que c'est de la réalité, est-ce que c'est ah. important que tes souvenirs soient réels, en fait Ah, mais
0: ça, c'est tout, toute la thématique de... Euh, du, de l'origine. Euh, non, euh, j'allais dire de Blade Runner, pas du tout. Euh, de... Ah, merde C'était un de nos premiers épisodes, le remake. Pour oui, y... oui, de Total Recall. Voilà.
1: Mais donc, c'est un thème qu'ils abordent, mais genre en une seconde, ouais, quoi, vrai. tu vois. Alors que je trouve que c'est un thème super important parce que je suis d'avis que si pour toi, ils sont réels, ils sont réels.
0: Mm -hmm. Tu comprends
1: bah, ça, alors, Et il y a plein de gens qui ne sont pas bah, d'accord avec ça. C'est un débat
0: philosophique, mais j'adore. Hein, ouais.
1: euh... Oui, c'est un débat totalement philosophique. C'est un peu comme euh, le débat de... Euh, euh, Est-ce que... Euh, que comme, euh, moi, je pense qu'on aura un moment où... Euh, l'IA sera plus intelligente que nous et pour des gens, pour certaines personnes c'est pas possible de reproduire le cerveau humain tu vois? Mmh. Euh, et moi je pense qu'à partir du moment où il fait tout aussi bien, ben, c'est pas très important qu'il marche de la ben, même manière clair. Euh, mais c'est philosophique euh, plus comme euh, réflexion qu'autre mmh. chose mais donc soit ici c'est chiant parce qu'ils ils abordent un sujet que je trouve intéressant, de lui avoir implanté des souvenirs et au final, c'est un mensonge, mais ça n'a aucun sens par rapport à la scène, ouais. parce qu'ils auraient pu euh, juste continuer leur discussion en attaquant, tu vois Ça aurait été tout aussi marrant ouais. et tout aussi efficace. Ouais. Ce côté de mettre hop, on est hacké, on arrête de parler, si ils les avaient déjà hackés, je trouve n'a pas beaucoup de sens. Mm. Parce que ça lui servait à quoi de leur mettre les souvenirs en fait, genre pour être sympa à mais... Rien.
0: Non, mais ça n'a aucun sens. Il faut, il faut voir le film de 95 pour voir l'importance et franchement c'est limite émotionnellement c'est presque dur en fait pour ce mec qui a des faux souvenirs et qui croit vraiment qu'il a un gosse et tout machin mais là dans celui-là ça sert à rien ça sert à rien mmh. on est d'accord oui. euh...
1: et puis alors ils sortent d'où les armes aussi aucune idée genre c'est standard issue des garbage truck euh... je sais pas dans le style de ouais, je sais
0: pas non, c est, c est... Ils
1: avaient trop de, de braquage, quoi. <rire>
0: Peut-être, ouais, ils se font braquer les poubelles. Mais
1: non, tu rigoles, mais anecdote d'un autre podcast, mm -hmm. euh, d'une vraie histoire. Hein, mais j'ai fini d'écouter Crime Town il n'y a pas longtemps, et ça parle du maire de Ro, du Rhode Island qui, quand il y avait eu une, une grève, mais assez connue aux US, des éboueurs, euh, il avait fait travailler des. Euh, des scabs je crois qu'ils appellent, enfin les gens qui, qui passent les, les piquets de greffe, tu vois. Okay. Euh, et pour euh, les protéger, parce qu'ils se doutaient que ça n'allait pas bien se passer, il avait mis des flics avec des shotguns dans chaque, euh, dans chaque euh, camion.
0: Ah ouais. Mmh. ouais
1: Mais les shotguns étaient vides, ah. c'était juste pour faire part. Mais, euh, bon ça personne ne le savait. Oui, bon. bah, bien sûr. Euh. Ouais, pour l'anecdote de, de pourquoi il y a des armes dans les camions. Peut-être que c'est pour ça hein, qu'il y a des armes dans le camion de Ghost the Shell.
0: Peut-être.
1: Sans déconner, je trouve que ça n'a aucun sens. Et d'un coup, ils sont eux surhumains. Genre, ils arrivent à, à être presque équivalents
0: à elles. Bah, mais oui, c'est ça qui est abusé. C'est-à-dire <rire> de simples éboueurs qui tiennent complètement tête à... Euh... Qui donc pas, ne sont pas censés être augmentés à plus que de raison. Bah, bien sûr que non. Et, et, et qui tiennent tête il à les la section 9. Donc
1: mentalement, qui n'aient plus de, de choix, ça, il n'y a pas de ouais, souci. Ouais, ouais. Mais le mec, il devient une star du parcours après. M oui. Mais. <rire> ça sort de nulle part. Parce qu'ils ont Genre, c'est ouais. l'idée que ton esprit est suffisamment fort Ils pour ont... faire euh, transformer ton corps.
0: Oh putain, là, je, ouais, je connais cette théorie. Et euh, bah d'ailleurs, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Mais... Oui, on en a parlé. Il a pas <rire> mais. Euh...
1: Non, Je mais pense ça ne aucun sens visuellement. Elle est vendue, et c'est encore une fois une manière de l'affaiblir sans l'affaiblir dans ce coup-ci, oui. mais d'affaiblir quand même son perso parce qu'il est... Elle devrait sauter dessus et ça devrait être réglé en deux oui. secondes. Tu vois. Et là, elle rame à le récupérer. Bah
0: ouais. quoi. En plus, il y, y a un sacré paquet de membres de la section 9 hein, qui participent à la fusillade. Mm -hmm. Fusillade qui, visuellement, n'a rien de fou. Hein. Euh, rien de mémorable. Non,
1: non, mais en plus, ils sont deux. quoi bah ouais
0: et effectivement, euh, ouais, non, c'est dans dans l'original, c'est clair que le mec qui a le qui se barre avec le camouflage optique. Et d'un niveau totalement différent, des deux éboueurs, enfin, ce sont des personnages différents dans le, dans le film original. Ici, non, ici, ils ont simplifié, ils ont mixé ça en un, mais ça n'a, comme tu viens brillamment de le démontrer, absolument aucun putain de sens. Euh, du coup, la course poursuite avec le mec qui a le camouflage optique, euh, là tu vois, je m'étais posé la question, euh, en tout cas en voyant le film, à un moment je me suis dit, ah, est-ce qu'ils vont traverser un marché et est-ce qu'ils vont tirer dans les pastèques Alors, tu, tu vas dire, ça y est, il est devenu fou. Euh, non, mais en fait, euh, tout simplement, c'est parce que ce plan, ce passage-là du film de 95 a été repris quasiment à l'identique dans le premier Matrix, en fait. Ça m'a toujours fait délirer à quel point ils avaient pu reprendre cette scène de traverser le marché et de tirer dans des pastèques, évidemment. Pas autre chose, des pastèques, comme dans Ghost in the Shell. Donc bon, là, ils ne l'ont pas refait. Le mec, il arrive tout, tout de suite, enfin quasiment... Euh, sur cette étendue d'eau, où elle le marave en étant invisible, c'est une des scènes cultes de l'original. Ça n'a pas beaucoup de sens ici, enfin bon, c'est juste pour... Euh... J'ai déjà dénoncé ce truc-là, donc voilà, on va pas rester mmh. là-dessus. C'est vraiment histoire de refaire les scènes... Euh... Hum, et donc l'interrogatoire, du coup on l'a déjà un peu mentionné, c'est bourré de trucs qui ne servent à rien. Je dis, le fait que elle à l'intérieur, ce soit finalement un hologramme de elle qui est juste à côté, mais qui finalement rentre quand même à l'intérieur... quand même par rentrer dans le truc. Ça ne hein. sert à rien du tout, c'est du vent, tout ça c'est complètement du vent. L'intérêt du piratage du ghost du mec, on en a déjà parlé, euh, on vient d'en parler. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Euh, et sur quoi ça débouche tout ça Pour être franc, je m'en souviens pas. Euh... Bah, Cousé prend
1: le contrôle. À un
0: ah oui, c'est vrai qu'à un moment, Cousé prend le contrôle, exact. Ouais. C'est ce qui interpelle le major et, et l'incite à, à le rechercher. À chercher sur le dossier 25-61. Euh, ouais qui d'ailleurs je, je sais pas en fait c'est parce que dans, comment dans le film de 95 c'était le, le projet euh, 2501 qui était un peu au cœur de toutes les recherches du film ici c'est le 2571 je sais pas si c'est si ça vient du manga ou de la série animée ou si c'est juste une référence aux chiffres je sais plus bref en tout cas ils font une descente dans un endroit euh, un peu bizarre où il y a plein de gens branchés euh.
1: ah oui mais il se suicide aussi oui le mec se suicide genre complètement débile d'un point de vue logique, genre t'as pas réfléchi qu'il pouvait faire ça
0: oui c'est clair que vu, vu le truc auquel il est branché s'il peut se suicider aussi facilement, juste en... c'est un peu un gros problème ah oui c'est que assez on t'enlève tes
1: lacets en prison pour que tu te suicides pas là ils lui mettent la corde directement exact Enfin, je ne sais pas si on fait vraiment ça ou hein, si c'est dans les. Non, non, et...
0: non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Hein, euh, J'ai eu euh, une intervention euh, avec, un, avec un avocat euh, récemment, euh, donc dans, dans le cas de ma formation. Ouais, hein, ouais, et qui nous a raconté quelques anecdotes avec ses clients et qui nous a bien confirmé que non, non, euh, quand tu quand es en garde à vue, on t'enlève euh, tes lacets, ta ceinture, ta cravate.
1: Hein. Ok. Mm. Ça me ferait. Trop chier quand m'enlève mes lacets, <rire> euh, parce que je les défais jamais sur quasiment toutes mes chaussures, ouais. euh, et elles sont lacées euh, dans ce qu'on appelle en anglais des dead stock laces. Euh, donc c'est lacé comme ils sortent de l'usine, si tu veux, C'est pour ça que ça s'appelle dead stock. D'accord. Et c'est assez chiant à faire, genre ça me prend cinq minutes de le refaire quand je dois le refaire. D'accord. Donc je râlerai bien qu'on m'arrête et qu'on me dise enlevez vos lacets. Oh bah non, s'il vous plaît.
0: Tu peux râler tant que tu veux, ils te les enlèveront quand même. Ils te le feront quand même, je pense. <rire>
1: Après, ils peuvent rire sur certaines de mes pères où je pense que les lacets doivent faire genre 4 mètres de long. Oh, hein. putain.
0: Ouais, pas mal.
1: Ouais. C'est les, les bonnes apprends si je planifie de me faire arrêter. Absolument. Parce que, ce qui n'est pas dans, mes dans mon programme. Hein, parce que je l'espère. Je ne pense pas que je tiendrai longtemps.
0: <rire> J'espère.
1: Ni même euh, genre en, en garde à vue, je pense ouais. que ce n'est pas pour moi. <rire> ok. Je pense que tu n'as jamais été non plus. Ah non,
0: non, non, j'ai ouais. <rire> rien à raconter dans ce domaine, non
1: comme... Non, non, mais parce que j'ai des, des amis qui ont été parce qu'ils étaient bourrés ou des trucs ah, comme ouais. ça, tu vois. Mais euh, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Non. Ouais.
1: J'ai du mal à imaginer. Je trouve que ça me ferait quand même, ça me ferait chier dans mon ego de me faire arrêter. Quand même. Ah. Mais bon, ouais, c'est ma mentalité.
0: Normalement, dans un monde idéal, si tu fais rien de chelou, il devrait... y a peu de chances que ça te tombe dessus.
1: Oui, hein, surtout euh, dans notre cas. Ouais. Euh... Enfin, toi, quand même, avec ton look métal pas dit. Ouais, oh, putain. <rire> <mauvais>. est...
0: <rire> non, non, mais le pire, c'est que je pense que c'est même pas... C'est même plus trop vrai, quoi. Dans, non, dans les années 80, an. je peut Je pense qu'il
1: y a peut-être 20 ans, 30 ans. Dans l'Alabama, peut-être. Ah,
0: ouais. Oui, il y a peut-être quelques États où tu... Si tu fais un peu trop le malin ça peut se retourner contre toi quand même. Oh, tu sais, si tu vas dans la campagne un peu profonde avec les cheveux longs, encore ici, hein, euh, ça passe moyen aussi. Mmh. Mais bon, bref. C'est triste. Revenons ouais. au re film, je pense. Ouais, c'est ça. Film. On n'est pas non plus dans Easy Rider. Coiffe-toi
1: comme bateau. Hein.
0: Oui. <rire> Euh, ouais. Bon, du coup, la grosse descente, fusillade, machin, euh, tu l'as déjà dit, hein, le major qui se fait marave, qui se fait complètement kidnapper, et là, il y a un gros problème de temporalité, puisqu'elle passe un temps fou. Et Moi, j'ai pas compris, en fait, si quand Batou vient la, la délivrer après, est-ce que c'est toujours dans la même descente, ou est-ce qu'elle a vraiment disparu pendant un moment J'ai rien compris.
1: Pour, Pour moi, elle a disparu
0: pendant un moment, okay. vu qu'il dit qu'il était déconnecté pendant longtemps. Ah, mais il n'y a oui. pas de. Parce que visuellement, on reste au même endroit, donc je comprends pas comment ils ont pu la perdre, tu vois. Oui. oui je veux dire, elle, vrai. elle rentre dans un mais... couloir qui est complètement ouvert, <rire> et elle a l'air de toujours y être une fois qu'elle est branchée euh, par Couset, quoi.
1: Donc, visuellement. Je suis hein. d'accord avec toi que c'est un peu bizarre, mais bon. Pour moi, il y a un petit temps quand même qui se passe. Mm. Souhaite.
0: Bon. En tout cas, il essaie... C'est
1: notre introduction à Kouzé en live.
0: Ouais, c'est ça. Qui est pas trop mal. Euh, il lui enlève une partie de la tronche à elle pour qu'on voit bien qu'ils sont pareils en fait. Euh, donc le, le parallèle est pas mal. C'est un peu comme le Puppet Master qui dit à, à Kuzanagi qu'ils euh, qu sont pareils aussi euh, dans le film de 95, mais en vachement moins bien par contre pour le coup.
1: Euh, ouais. Mais, euh, comme j'ai dit avant j'aime bien son interprétation donc,
0: euh... ouais lui il est, pas, il est pas mal mais il a quasiment pas le temps d'exprimer euh, grand chose hein, Michael Pitt dans le film
1: non mais c'est quand même lui qui lance un peu la deuxième partie du film quoi.
0: ouais et
1: lui je trouve le joue pas mal par contre sa, sa fin est triste quoi, parce que... ouais il les réaffaiblissent encore beaucoup trop. Bah oui. C'est censé quand même être euh, le méga mastermind. Ça me fait un peu penser euh, au mec de James Bond ou quoi, tu vois. Genre, on te les survent tellement ouais. qu'après, c'est difficile de... Ouais, ouais. C'était le hacker dans le dernier James Bond. Je sais plus comment il s'appelait. Soit. Mais ouais, pose problème. Mais
0: j'aime bien sa performance quand même. Mmh. Mmh. Bon, L'exposition en elle-même n'est pas inintéressante, c'est-à-dire que ça y est, on comprend enfin les enjeux du film, c'est-à-dire que Kuzanegi... ah, non. Ah, le major euh, mirakilian n'est pas euh, ce qu'elle croit, puisqu'en fait euh, 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 Kuzé lui, lui, lui explique que lui et elle en fait font partie du même projet et quand en gros euh, lui euh, ça a été un peu le rebut le dernier euh, de la liste avant elle qui est censée être le modèle réussi Bon là, sur, sur le moment, je, ça m'a presque fait penser à Metal Gear Solid, le premier, quant à Liquid Snake, qui explique à Solid Snake qu'en en fait, ils sont les, euh, chacun une, une facette du projet, c'est-à-dire celui qui est considéré comme raté pour que l'autre puisse être réussi, bref. Mm -hmm. euh, mais ça y est, on commence un peu à comprendre de quoi il va être question. Et, euh, et donc du coup on a ce fameux dialogue hein, à, à, où euh, le major va voir euh, Juliette Binoche et elles ont ce dialogue, moi j'ai trouvé qu'elles étaient pathétiques dans toutes les deux, parce qu'à partir de là il va se passer des trucs vraiment incompréhensibles en fait. C'est-à-dire que le major est en colère contre euh, machin, Juliette Binoche. Euh qui finit par avouer oui effectivement il y en a eu d'autres avant mais où est-ce que vous avez pris les corps oh écoute machin je vais pas encore te le dire parce que voilà parce qu'il faut bien que je te le dise dans une exactement. scène suivante exactement <rire> mais euh, putain c'est c'est ça c'est là que ça, on devrait passer à autre chose à un autre stade du film et par contre bizarrement on fait retomber complètement la sauce directe où euh, on, on sait pas où est le majeur, il y a Batou qui sait en fait elle est en train de faire la plongée donc encore une copie euh, copier-coller d'une scène de l'original mais dans un contexte qui fonctionne moins bien même si il faut être dingue effectivement pour faire de la plongée quand on est un cyborg moi j'adore le concept mais ici ça marche pas, je sais pas mais c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est beau. Comme oui, j'ai il... dit, euh, les, les médias, c'est ça. ça. Moi, je suis méga fan. Il y a au moins ça. Il n'y a même pas. Je... Enfin, dis-moi si je me trompe, oh. mais contrairement à l'original, il n'y a même pas le speech où ils expliquent que euh, quand Batou boit de la bière, que en fait, leurs implants absorbent l'alcool hyper vite et, et les empêchent d'être bourrés, par exemple. Tu vois, c'est un petit détail. C'est tout con, mais c'est un détail oui, que j'ai toujours kiffé. Mais. C'est présent quand même dans le film,
1: en fait. Ah ouais? Je me sou... Parce qu'il y a un autre qui dit qu'il a pris un implant de foie, justement. Au tout début du film. Ah, oh putain. Ah, mais oui, euh... Dans le dialogue où le mec dit euh, lui, celui qui n'a pas d'implant, ouais, bah lui, il dit qu'il vient de paye, se payer un implant de foie pour pouvoir euh, boire tous les jours. Quoi. Enfin Genre after hours. Ah, une... mais enfin, oui, je ne sais, oui. sais plus exactement la ligne de dialogue, mais globalement, c'est pour se bourrer la gueule tous les jours. C'est vrai. Donc, on peut supposer que dans le cas de de Major euh, elle serait pareille quoi.
0: Mmh. ouais ouais. tout vu qu'il
1: est humain c'est un peu moins clair bon.
0: Ouais. il est pas censé être si humain mais bref t'as raison dans le contexte de ce film
1: on ne nous le vend pas comme un cyborg ouais. du même il. calibre que Major c'est vrai tous les cas.
0: Euh, bref, euh, les choses s'accélèrent et deviennent plus connes euh, puisque euh, le donc euh, comment il s'appelle ce connard Cutter euh, Cutter sait on ne sait comment d'ailleurs que le Major est au courant vaguement de ses origines, en fait elle en sait pas tant que ça elle est juste en colère, elle est partie faire de la plongée mais voilà, rien de plus, mais lui décrète que non ça y est, ah, c'est une catastrophe il faut l'arrêter d'accord, donc ils vont l'arrêter bon, franchement ça n'a aucun sens hum... Ils vont l'arrêter pour la désactiver. Ah, et c'est là que ça devient encore pire que tout, c'est-à-dire euh, là où Juliette Binoche est censée lui faire l'injection fatale pour la désactiver complètement, elle va la sauver, on ne sait pas pourquoi.
1: Ouais. et alors le truc bizarre c'est qu'elle lui injecte un produit qui a la même couleur que le produit qu'elle s'injecte de base et tu sais pas vraiment si ce produit-là il est nocif ou pas au final. Ouais, tu, vois. Bah on... tu sais pas vraiment à quoi il sert ce produit-là. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ben... Parce que
0: s'il si est nocif, pourquoi est-ce que Woolley lui injecte Non, le, alors le produit nocif que lui donne Cutter, il est rouge et on voit bien qu'elle lui met pas le rouge. Effectivement. Oui, mais elle lui met l'orange qui est celui qu'elle se mettait elle-même. Et que Kouzé et que lui a révélé que, en fait, ce n'est pas un, une espèce de lotion pour que son, ghost puisse, non, son cerveau puisse s'adapter à son corps cybernétique. En fait, c'est juste un moyen de, de, de continuer à dissimuler ses anciens souvenirs de son ancienne vie. Mm. Mais ça n'a aucun sens si c'est ce que lui met
1: ou l'est aussi. Oui. Donc, soit ce que lui met ou l'est, c'est genre un placebo mais alors pourquoi tu l'as mis la même couleur c'est complètement débile ouais. soit c'est un truc pour la mémoire et enfin en gros il y a quelqu'un qui ment quoi, tu vois soit ouais. c'est un truc qui est vraiment pour que son corps accepte euh, ses implants, soit c'est vraiment pour euh, euh, supprimer ses souvenirs et dans ce cas là pourquoi est-ce que Oulé lui supprime ses souvenirs aucune idée à ce moment-là où elle lui a laissé tout faire,
0: tu vois. Alors Ça, il
1: fallait juste mettre une autre couleur hein, et je me poserai pas la question. C'est vrai, c'est vrai. Mais putain, vous êtes vraiment fainéant. Ouais, quoi. là
0: sur ce coup-là, complètement.
1: Parce que si tu mets la même couleur, pour moi, c'est le même produit oui. dans cette situation-ci, tu vois. Tout à fait. Donc tu sais pas qui. Tu sais pas si ce produit-là est vraiment utile ou pas, tu vois. Mmh, mmh. C'est frustrant quand même. Mmh. Ouais. Je sais pas. Je... Parce que le, le produit euh, qu'on te dit de continuer à utiliser, sinon tu vas mourir, c'est super classique dans, dans les films. Ouais, 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 ouais. Euh, mais ici, le fait qu'elle lui injecte, je trouve, pose un énorme problème.
0: Oui. Quoi. Ça n'a pas de sens.
1: Ça n'a pas de sens au moment où elle, elle sait qu'elle se suicide en faisant ça. Donc, ouais. elle n'a aucune raison d'inhiber les, les pouvoirs ou les souvenirs de Major. Mmh, mmh. Qui d'ailleurs ne sont pas inhibés, donc ce produit ben sert à quoi tu vois <rire> Je ne sais pas. <rire> en toute logique, ce produit est positif pour elle, dans le, dans le film,
0: tu vois euh, Probablement. Il
1: n'y a que Couset qui dit que ce n'est pas positif. Ouais, ouais, ouais. Hein. Mais il n'y a rien qui te montre qu'elle a des effets non, néfastes en utilisant ce produit vrai.
0: Ni, ni dans un sens, ni dans l'autre. Hein. On ne voit pas les effets ni du manque, ni du fait qu'elle en prenne. en fait, je veux dire,
1: Mais elle en prend tout le temps. Elle n'arrête jamais ouais, d'en oui. prendre. Oui, c'est vrai. Donc, tu ne saurais pas voir oui, les effets du oui. manque. Par contre, tu vois que ses souvenirs reviennent mmh.
0: alors qu'elle a pris le produit. Oui. Enfin, ses souvenirs reviennent. Donc, il y a un revient. problème. Ses souvenirs reviennent aux chausses-pieds. Parce que après que, que... Oui, ok, mais bon, ils ne sont pas complètement... Euh... Oui, oui. Bah, y a, elle voit le petit kiosque ici et là. Elle ne mmh. comprend pas mmh. ce que ouais. c'est. Hum... Elle va quand même voir sa mère. quoi. Oui, mais alors ça, je n'ai pas compris pourquoi. Comment elle atterrit là Je n'ai pas compris la, la transition.
1: Il bah, y avait une adresse dans, dans un dossier, je crois. Ok. Bon. Elle récupère un dossier, tu vois, à un moment.
0: Ah, c'est peut-être ça. Euh,
1: genre que... Genre, euh, quand Oulé lui dit que c'était le... Genre, euh, je ne sais plus, euh, 90 et quelques su su sujets. Mm. Euh, elle a un dossier, à mon avis. Il me semble qu'elle a un dossier. Alors, il y a une adresse qui est occupée par une veuve. et euh, bah, Elle va... Elle, je suppose qu'elle se dit que c'est elle quoi
0: enfin que c'est sa mère c'est ouais je, je pense que la logique euh, voudrait que ce soit ça qu'on comprenne hein. je suis complètement ok avec ça je trouve que le film rate complètement l'explication le, euh, de ça tu sais instantanément que c'est sa mère quand même, ah oui ah, bah, bah, c'est clair <rire> enfin, oui évidemment parce que j'ai compris là où on veut en venir parce que à partir du moment... Alors déjà, il y a Cutter qui bute euh, la, la, euh, Juliette Binoche. Euh, ça, par contre, ça, ça n'a absolument aucune conséquence. Euh, le mec... Il... Et puis tout le monde s'en fout alors ouais. qu'elle est quand même clé à son programme. Quoi. Exact, voilà. Donc ça, c'est un gros problème. Euh, parce que juste derrière, on a Cutter... Qui ne qu soit pas content avec
1: et qu'il la torture un peu ou qu'il l'emprisonne ou quoi. Bah, tout à fait. Mais continue à l'utiliser.
0: Mais oui, il faut torturer si les Si tu gens. veux être un méchant. <rire> non mais, bon, non, non, mais on est d'accord, dans le film, là, ça n'a aucun putain de sens. Surtout que tout de suite derrière, il va s'adresser à la section 9. Ouais, ouais, il faut me retrouver cousin ah, Le major... Euh... Ouais, c'est complètement idiot. Surtout qu'à ce moment-là, on est, euh, pour moi, au cœur du problème, de ce qui m'a posé problème dans ce scénario. On est dans Jason Bourne. C'est-à-dire on est sur un agent surdoué machin qui est le meilleur, l'accomplissement du projet ouais. et qui se met à merder parce qu'il recherche finalement qui il était avant et que c'était pas prévu. Mmh. Et putain j'avais pas envie. Mais Jason est plus efficace. Et largement, largement. Mais j'avais pas envie de voir ça dans Ghost in the Shell. C'est pas cette histoire là que je veux voir moi. Je veux voir une réflexion sur le futur de l'IA, sur l'interconnexion. Ouais, c'est le, le syndrome de l'Origin Story. Ouais, mais. Je... L'Origin Story de Kusanagi dans les animés, ils, ils les ont fait bien plus
1: tard. Ouais, mais c'est le, synd... le syndrome que tu es obligé de commencer par ça. Quoi.
0: Ouais.
1: Alors quoi que si tu t'en fous un peu, entre guillemets, du personnage. oui. On a déjà dit dans les deux sens hein, qu'on aimait bien des Origin Story et qu'on aimait bien aussi quand ils en faisaient pas. Quand tu t'intéresses au perso, ben, tu auras envie de savoir son origin story. C'est pas ouais. un mal de la mettre dans le deuxième film. En Exactement. Fait. Exactement. Là, et ça marche aussi de la voir dans le premier film. Hein. Ça peut mais... marcher,
0: mais et si, si
1: c'est l'enjeu, mais ici. Bon, le problème... Genre, ça marchait bien dans Doctor Strange, par exemple, parce que c'était assez sûr. rapide, oui. mais c'était quand même présent.
0: Oui. Là, le problème, c'est qu'on est à la fin du film, en fait. Il reste une demi-heure on se rend compte que l'enjeu, ça va être finalement son origin story. Mais moi, je m'en fous. Alors, et, et, et encore, je dis ça, j'essaye de me détacher de l'original, ce qui est quasiment impossible. Hein. Euh, parce que dans l'original, je sais que c'est pas du tout ça l'enjeu. Ça fait partie des éléments importants de l'histoire, évidemment, de savoir qui on est, d'où on vient. Ça, est, on est en plein dans les thématiques du film de 95, ça, ok. Mais pas au point d'en faire l'unique enjeu, en fait. Bref. Ouais.
1: Non, je suis d'accord. Easter Egg. Des problèmes.
0: Quand elle arrive au pied des immeubles pour aller voir sa mère, euh, elle a une carte dans les mains marquée Avalon, donc euh, clin d'œil au, au film que Mamoru Oshii a fait entre les deux Ghost in the Shell, donc euh, le fameux Avalon. Okay. Euh, mais bon, encore une fois, je trouve que moi, ces scènes ne fonctionnent pas du tout dans le sens où elle se promène dans les appartements, elle va directement au bon, et puis... Euh, en gros, euh, la, la bonne femme euh, tout de suite lui dit ⁇ Ah, euh, bonjour, entrez, euh, venez prendre le thé ouais, ⁇ Non, il y a le, le chat. Ouais, il y a le chat. Ouais, enfin bon, franchement, le chat, c'est pas comme si elle le chopait super loin non plus. Il y a juste la porte entr'ouverte, le chat qui sort, elle l'attrape. Et tout de suite, la nana derrière ⁇ Ah, bonjour, venez prendre ouais, le thé ⁇ Mais le chat l'aime bien. Ouais. Le chat l'aime bien. Ouais, ça, c est, c est, c est, franchement, euh, t'as vu où elle habite la et mère On
1: en savait qu'elle avait un chat avant. Elle l'a dit.
0: Probablement, mais je veux dire. Enfin, ouais.
1: Quoique non, attends, je ne suis pas sûr. Dit, attends. Pour moi, elle dit même l'inverse, non C'est Batou qui lui dit euh, qu'elle qu pensait plus, qui pensait qu'elle était une quatre personnes. Mais je crois ah, qu'elle lui oui. dit qu'elle a un chien.
0: Ah oui, c'est ça. Non, non, elle ne dit pas. Elle Donc, dit pas qu'elle a, a un avait... chat. C'est vrai que. Attends. Oui,
1: elle lui dit. Elle dit qu'elle a un chien et que Batou lui dit qu'il pensait plus que c'était une quatre. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Plus une personne à chat. Oui, c'est vrai, en fait. Donc c'est bien une 4 personnes pour le coup. Oui. Putain, on va chercher loin. Elle a un chat. Quoi. Oui, oui, c'est sûr. Elle, oui, elle, elle a eu, elle a un. Oui, c'est le même. Enfin oui, bref, oui, ok. Euh, non mais bon, tu, tu peux... C'est le même chat. Oui, c'est le même chat, c'est vrai. C'est son chat à elle de avant, quand elle était Motoko Kusanagi. Euh... Voilà, puis les chats, c'est excellent, parfait, tout ça. Donc elle, le chat a
1: reconnu le ghost de Motoko. Ok. Parce que
0: les chats, c'est bien. Ok. Pour moi, ça. Non, mais <rire> je ne vais pas argumenter là-dessus, tu m'emmèneras pas non, sur ce non, terrain. Mais je... mais,
1: <rire> les chats, tu leur donnes à bouffer, ils viennent pas de toi, de toute façon. Mais, ouais. euh, euh, je, je sais, sais. pas. Non, mais ça moi, j'aime bien les chats, donc j'aime bien de... qu'elles prennent le chat. Mmh. C'est.
0: J'ai pas de souci avec ça. Moi, ce qui me gêne, c'est quand l'espace de littéralement. Quatre secondes. Il y a la nana, la, 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 sa mère, mais qui sait pas du tout qui est cette connasse qui est devant sa porte avec son chat dans voilà, Qui ouvre la porte, qui lui dit bonjour, revenez prendre le thé. C'est ça que je supporte pas. Tout le reste, je <rire> suis d'accord. Tout le reste, ça marche. Mais euh, c est, c est, ouais. et puis parce que là, bonjour l'exposition, quoi. Puis c'est catastrophique. Je veux dire cette nana. Alors peut-être que j'aurais pas fait attention si j'avais si pas entendu ça dans un podcast avant de voir le film mais la mère on sent bien que c'est une japonaise qui, dont l'anglais la, n'est pas la première langue mm -hmm. et pourtant elle parle un anglais mais un anglais en fait limite que tu parlerais pas c'est à dire un anglais qui marche à l'écrit mais pas à l'oral surtout pour quelqu'un qui est censé chercher ses mots
1: alors là je vais être à moitié d'accord avec toi parce que parfois c'est les étrangers qui parlent le meilleur anglais oui le plus académique pour le coup ouais.
0: peut-être ouais ok genre
1: les suédois par exemple parlent un anglais plus académique que les anglais mmh. donc je sais pas ça me choque pas spécialement, tu vois parce que si tu apprends de manière académique, il y a des mots que tu mets jamais dans la vraie vie quoi.
0: bah alors le souci il est il est dans l'élocution de cette actrice alors du coup parce qu'elle a l'air vraiment de réciter des phrases et ça ne fonctionne pas enfin il je...
1: n'y a rien de naturel de... ça m'a pas choqué personne, ah, ouais. mais euh... Ouais, j'ai pas, j'ai pas trouvé qu'elle euh, récitait des phrases. Je trouve la situation bizarre. Hein. Elle l'invite instantanément. Mm -hmm. Elle fait, en fait, c'est beaucoup trop flagrant à euh, ah, maman. Bah, c'est hyper Mais... immédiat, c'est à dire
0: ah vous me rappelez ma fille. Elle vous, elle me regardait comme vous. Ma fille Motoko, machin, sa chambre est juste là. Pff, ça va, c'est, c'est la, la scène dure moins de cinq minutes. Ça va beaucoup trop vite. Mm -hmm. Ça, je suis
1: d'accord avec toi, mais je n'ai pas trouvé qu'elle parlait en anglais particulièrement bizarre. À mon avis, peut-être que tu vois, tu me l'aurais dit, peut-être
0: que ça m'aurait plus marqué. Mmh. Mais, mais j'avoue, hein, je le savais avant. donc, euh... Mais je l'avais oublié. Et puis en, en, en l'entendant parler. Ça, tu en euh, je me rappeler. suis dit, putain, c'est vrai qu'il y a quand même un truc chelou, quoi. La façon dont elle parle, je ne sais pas. Il y a quelque chose de pas naturel.
1: Ouais, mais tu les as déjà. T'as déjà entendu parler en live. Parfois, ils sont bizarres, hein ils sortent des mots qui n'ont pas beaucoup de sens. Dans les, dans les trucs de jeux vidéo et tout ça, parfois, quand j'entendais des développeurs, ils sortent des mots que tu n'utiliserais pas dans le langage courant, en anglais, hein, je parle.
0: Mm -hmm. Donc, pff, dans, je
1: ne sais pas, ça ne me choque pas excessivement. Dans
0: un jeu vidéo, ça me choquerait moins, je m'en fous, tu vois. Non, mais moins...
1: pas dans un jeu vidéo, dans une conférence où les développeurs parlent et ils utilisent parfois un langage
0: bizarre ouais mais là on est dans un domaine technique ah d'accord ah, mais là on est dans un domaine technique les mecs ils sont tellement à fond dans leurs trucs qu'ils vont utiliser leurs termes
1: ouais mais non c'est pas dans ce sens là c'est plus dans un sens genre euh, je sais pas le, 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 le lead développeur, c'est pas spécialement le mec qui code le plus hein. mm -hmm. mais euh... juste parfois ils vont, ils vont revenir sur un mot que tu utiliserais pas parce qu'il est trop ancien ou quoi tu vois un peu comme si tu utilisais du passé simple en français. Plus personne n'utilise du passé simple. Ouais. Mais techniquement, ça existe. Oui, oui bien
0: sûr. Mais...
1: Euh, et peut-être que tu vois, si tu l'apprends dans ce sens-là, tu vas peut-être l'utiliser et tout le monde va se retourner parce que... Mais qu'est-ce que tu
0: viens de dire Mais, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Du coup, j'ai dit elle utilise un anglais écrit, mais chelou à l'oral.
1: Chelou parce qu'on ne l'utilise plus. Ouais. Mais oui, forcément. Si... Mais dans le sens où je trouve que ce n'est pas... Je sais pas si c'était choquant ou pas dans le film. Hein. C'est pas ça que j'argumente. J'argumente que pour justement quelqu'un qui parle pas anglais, en fait, est-ce qu'ils vivent au Japon ou ils vivent euh, en Angleterre enfin, vivent... C'est quoi la langue de
0: leur ville Aucune idée. Mais dans euh, le, le, le problème, c'est que dans Ghost in the Shell, les personnages parlent aussi bien anglais que japonais. On ne sait pas trop où on est. Tu vois, c'est une... censé. Enfin, je crois dans, dans le manga, c'est dit que ça se passe au Japon, mais il y, y a un mélange de culture un peu comme dans. Euh... Euh, dans, Firefly. dans Firefly exact. je pensais pas à ça mais de, dans Blade Runner euh, où il euh, mm -hmm. y a des gens qui parlent des langues asiatiques mélangées euh, avec de l'anglais il y a un peu de tout euh, on est plus dans ce domaine là donc du coup ça brouille un peu les pistes pour pas qu'on sache où on est
1: disons que tu vois ça, ça me choque pas que là maintenant quelqu'un qui apprend l'anglais utilise des termes bizarres mais c'est vrai que c'est choquant si par contre l'anglais existe que c'est la langue du pays tu ouais. comprends ouais, ouais, ouais. Bon, peut-être que c'est plus choquant quand tu le sais hein, je ne vais pas argumenter plus loin
0: dans le film, il n'y a, y a que Aramaki qui parle japonais, donc Takeshi Kitano et, euh, mm -hmm. et tous les autres parlent anglais, et mais, mais ils se comprennent tous mais peut-être qu'ils ont des implants traducteurs des trucs comme ça, je veux dire, c'est pas impossible non plus hein, dans un univers comme vrai. ça ouais, ouais, non, c'est vrai, il y a quelqu'un hein, qui dit qu'il
1: parle cinq langues
0: mm. à un moment un, un équivalent moderne du, du Babelfish de, de H2G2 je préfère le concept du babel ouais. fish qui est beaucoup plus drôle, hein, le, le petit poisson que tu te mets dans l'oreille, euh, qui te traduit en live, tout. <rire> C'est beaucoup plus dégueulasse. Euh, <rire> C'est C'est ouais, <rire> <c 'est> très... <rire> ouais. très... Très... très Douglas euh... Adams, si j'ai envie de dire, voilà simplement. Voilà. Hum. Euh qui sont faits en ouais euh, bah ouais, après il justement il y a, bah, a l'attentat sur euh, le chef Aramaki dans sa voiture mais ça c'est pareil j'ai rien compris à cette scène quoi je veux dire ok il y a Cutter qui a pété un câble qui veut que tout le monde soit buté mais pourquoi Aramaki qu'est-ce qu'il a fait à ce stade on l'a entendu ouais, mais ça c'est
1: logique il veut clean la
0: section 9 quoi oui, mais il n'a rien à voir avec la section, et la section 9 et il ne peut pas la clean comme ça. C'est un truc, c'est comme si tu voulais, euh, je sais pas, c'est comme si un laboratoire se pour disait... Pour toi, dans le comique. Mais ouais. là, nous, ce qu'on
1: voit dans le film de la section 9, c'est juste 10 personnes.
0: Hein. Ouais. ouais. mais je ne sais pas, dans un autre film, dis-toi que c'est comme si un, un laboratoire pour éliminer toute trace de ses recherches euh, décidait d'éliminer euh, de, 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 ouais, un commissariat entier. Je disais, ça rend le truc vachement plus visible <rire> que, que le contraire, en fait. Ça n'a pas mais de sens.
1: Umbrella a voulu éliminer le monde
0: oh, pour couvrir. Ok. Euh... Bon. Euh, Bonne répartie. Je m'incline. Je m'incline. <rire> Excellent. Excellent exemple. Euh, ok. Non, mais surtout, voilà, ce qui n'a pas de sens, c'est que Aramaki, il est assis dans sa caisse, les mecs, ils mitraillent le il truc. Devient ninja, quoi. C'est Yoda. Mais c'est ça. Alors, il, il a réussi à, à glisser à moduler son corps entre les trous <rire> des balles dans la voiture parce que je veux dire il sort et là il se protège avec son attaché caisse les mecs ils visent vraiment très mal blindé aussi quoi ouais. et après il bute tout le monde c'était quoi c'était dans ouais. le contrat de Kitano pour qu'il ait sa scène quoi parce que sinon je vois pas hein. je sais pas à quoi ça sert
1: j'avoue ça fait un peu ça comme filet hein ouais. bref bon Bref, ils se, ils se battent tous hein, un peu de la même ouais. manière. C'est leur deuxième scène en fait. Ils ont eu droit à leur scène avant et puis maintenant ils ont droit à leur deuxième scène.
0: C'est ça, on voit qu'ils se défendent tous bien. Finalement, les hommes de Cutter sont vraiment tous très nuls. Hum... Et puis le major euh, ben, retrouve le, le, le kiosque original et puis alors là t'as as, l'inévitable flashback au ralenti où elle revoit en fait euh, elle était jeune elle vivait dans la rue euh, c elle s'appelait Motoko Kusanagi et puis euh, euh, un de ses amis possible intérêt amoureux s'appelait Ideo ils ont tous les deux été emmenés et en fait Ideo est devenu Cousé. Ce qui n'était pas du tout un mystère, je pense, pour les, les fans de la série Stand Alone Complex, hein, puisque c'est quasiment la même histoire, en fait, euh, d'un Standalone Alone Complex. Hein, C'était aussi... Euh, ils se connaissaient tous les deux avant, euh, avant un accident qui a fait que leur corps a dû être euh, robotisé. C'est un peu mmh. différent, mais enfin, ça revient quand même un peu au même. De toute
1: façon, là on arrive dans la scène on finale. On est quasiment
0: à la scène finale hein, où euh, Cutter. Ils en... se rejoignent. Ouais, ils se rejoignent, euh, ils se comprennent. Et puis euh, le méchant Cutter a envoyé un, un spider tank. Qu'il contrôle. Hein. Qu'il contrôle. Parce qu'apparemment c'est son seul boulot quoi. C'est vrai que c'est. CEO de la plus grosse entreprise. Ouais. Hein. ouais. Logique. Ouais, ouais, ouais. encore une fois, c'est aux chausse pied quoi. C'est juste pour avoir le 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 robot araignée géant comme dans le film de 95 qui mitraille Kusanagi, euh, qui se réfugie derrière des piliers réduits en miettes. Donc, je parle, enfin bref, je m'attarde pas là-dessus. Mais dans l'original, on a encore une fois euh, l'une des origines. Euh, d'une scène culte de Matrix hein, le, le, le fameux, la fameuse fusillade dans le, dans le hall de l'immeuble avec les piliers pareil qui sont réduits en, en poussière euh, par l'intensité des fusillades bon bah visuellement euh, les Wachowski ont été piqués ça dans, dans le Ghost in the Shell original et puis là ils mélangent un peu tout parce que au moment où le tank devrait défoncer Cousé, en fait il le défonce pas il l'attrape à la tête Exactement comme il fait, en fait avec le Major dans le film original, euh, sauf que là, euh, voilà, ils, font ça sur, fin, ils mélangent ça sur deux persos alors que tout se passe sur un seul perso dans le film original, et puis elle euh, va se mettre sur le tank, va le défoncer pour l'ouvrir. D'ailleurs, quand elle met des petits coups de poing, j'ai trouvé ça complètement ridicule, elle a vraiment l'air con. <rire> Sérieux, ça sert à, à rien. Et puis ses biceps qui s'explose et tout, quand elle tire, mmh. c'est aussi pathétique. Bah, disons que ça... Ça n'a pas le côté euh, émouvant que ça a dans l'original, en fait.
1: Ok. Parce que pour moi, même dans l'original, ça pose problème, dans le sens où un robot, c'est
0: un robot. Ah, mais attention, c'est un cyborg. Oui, mais. C'est pas un robot-robot. Ces un trucs cyborg. sont quand même mécaniques, tu vois. Bah, un, ouais, mais c'est un mélange de, de mécanique et de, de vivant. Dans le film, ils nous disent quand même que c'est quand même plutôt que mécanique et qui a que son cerveau quoi. Je suis d'accord mais quand on la voit se faire reconstruire on voit bien qu'il y a des tissus euh, et tout quoi.
1: Ouais c'est en fait ce qui m'énerve c'est dans le sens où euh, un outil ça a une tu ne peux pas dépasser ce qu'elle ce qu peut faire
0: tu vois. Je suis d'accord. Non, alors en, euh... en termes de physique pure, par contre, je suis d'accord que le fait qu'elle arrive à arracher le truc au moment où les membres explosent, ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Oui, en plus. Ça, ça, c'est pas possible. Si le moment où les, les membres lâchent, c'est clairement pas le moment où tu as le plus de force. <rire> tout le monde peut le comprendre, je pense. Je pense. Et c'est dans le sens où, en fait, c'est
1: un peu... Ça, si tu te rappelles, j'avais fait cette critique sur San Andreas aussi, c'est soit tu y arrives au début quand tu as le plus de force, soit tu n'y arrives pas. Hein.
0: Ouais. aussi, ouais
1: mais tu arriveras pas après t'être épuisé pendant 10 minutes.
0: Mmh. Oui.
1: Je trouve que ça, ça rend con, en fait, parce que... Ça aurait pu, été plus utile qu'elle utilise un truc pour faire levier ou quoi.
0: Bah ouais, mais du coup, ça n'aurait pas pu faire euh, le, le rappel euh, le rapport avec, euh, le de, la, voilà, de la scène originale.
1: Mais disons que quand c'est de l'animation, ça, ça rend différemment aussi. Parce mais que totalement. C'est
0: beaucoup plus de l'animation. Mais bien sûr, exactement. Alors là, je suis totalement. C'est ce récord. que je
1: disais avec euh, Beauty and the Beast. Hein.
0: Mmh. Ouais.
1: Ce qui te paraît con en live action te paraît pas forcément con en animé.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Puis en plus, Cousé euh, qui, qui se traîne pour venir se mettre juste à côté d'elle, euh, ça c'est... Putain, ils recherchent tellement le parallèle avec le film, les scènes du film d'origine que euh, c'est trop poussif, tu vois, c'est pas naturel ce qu'ils font.
1: Mm -hmm.
0: Et donc lui qui se fait exploser, euh, machin, mais bon.
1: Il se fait exploser, euh, un, enfin un sniper le but et puis euh, ils se font
0: buter. Euh. Ouais et Major s'en sort il n'y ouais. a, a pas vraiment d'impact enfin je veux dire comme dit c'est ce que j'ai dit au début c'est complètement idiot d'émuler les scènes de l'original mais sur un scénario différent parce que dans le film original il y a un sens que le Major soit juste à côté du Puppet Master il y a un parallélisme euh, qui, a, qui, a, qui prend tout son sens en plus à, à, à ce moment là du, de, de l'histoire euh, mais je c'est volontairement hein, que je détaille pas forcément le scénario de l'original de 95 parce que je s'il y a bien une chose que j'aimerais c'est que des gens qui ne l'ont jamais vu ou qui ne s'en souviennent pas le revoit ou le voit quoi parce que ça c'est un Ghost in the mmh. Shell qui vaut le coup et ce serait con que je le spoile. Euh, même si j'ai donné pas mal de pistes mais, mais bon voilà, je vais pas non plus le raconter scène par scène mais en tout cas ça a du sens, ici ça n'a pas de sens il y a Batou qui arrive, il relève le Major euh, elle a les membres un peu explosés euh, et puis euh, voilà, euh, tout est bien qui se finit bien euh, euh, Cutter se fait euh, euh, buter par Aramaki euh, encore une fois c'était pour que Kitano ait finalement un grand moment peut-être encore mais mais ce major finalement dans ce film il est pourri quoi je veux dire il se fait tout le temps sauver le cul par les autres. Ouf, moi ça me fait chier ça me plaît pas c'est oui
1: toi t'aimes pas en plus hein c'est un thème que dès à chaque fois qu'il est revenu ouais, on a, quand ah, on affaiblit
0: les héros moi ça me ça me plaît pas ou, ou, sauf si ça vra... ça sert vraiment à un truc je te dis comme dans Logan quoi dans Logan ça avait un putain de sens ça marchait super bien Là, c'est complètement con, c'est une merde, c est, c est, elle a autant d'importance qu'un putain d'ouvre-boîte, je sais pas, ça, elle sert à rien, sans déconner. Euh, après, après, elle papote en plus avec sa mère dans le cimetière, et puis c'est bon, sa mère tu sais a compris, alors elle est devant la tombe avec marqué bien Motoko kuzanagi, hein, pas du tout en japonais, évidemment, marqué en anglais, bien sûr. Euh, et, puis, euh, et puis sa mère qui a compris qu'il la prend dans ses bras et tout, machin... Pff. C'est horrible, c'est horrible. C'est tellement cucu que c'est catastrophique. Quoi. Là, j'en pouvais plus. Là. Parce que le pire, c'est juste derrière. c'est Elle revient vivre chez sa mère. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi <rire> C'est quoi l'intérêt Et puis, ils arrêtent euh, Cutter. Euh, non, hop, Cutter, cutter hein, il s'est fait email. buter par. Euh, ah oui, il s'est ouais. fait buter. Non, il n'y a rien. Et puis, on finit sur un plan hyper bateau, hyper cucu de. Euh, du major euh, sur un toit d'immeuble. Qui, euh, qui retourne tourner. Enfin, qui retourne travailler. Voilà, qui retourne en mission. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien finalement. Elle enlève son truc et puis il y a juste Aramaki qui lui dit, cette fois-ci, vous avez mon autorisation. Et puis, il n'y a même... T'as aucune réflexion à la fin. Tu, tu... Limite, on reprendrait, imaginons qu'il y a un 2 et il reprendrait là, et tu n'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant, ça ne change rien du tout. Si ce n'est qu'elle vit chez sa mère au lieu de vivre dans son propre appart. Je crois. Et que maintenant elle s'appelle Motoko. Et quoi. voilà, et que maintenant elle a repris son vrai nom de Motoko Kuzanaki. C'est nul. <rire> c'est nul. La fin est pire que tout. Franchement, à la fin, j'en avais vraiment ras le bol. Ouais, je ne suis pas en
1: désaccord, c'est très vite. Ouais, j'en avais pas ras le bol, mais c'est très vite. Il n'y a pas de conséquence. Ça sert à rien. Non, et il n'y a pas d'alchimie entre... Et, et elle... Non. Ah, tu t'en fous un peu ben en fait, ouais. de tout ce qui leur arrive. Ouais, enfin, ouais c'est dommage, tu vois, mais sans plus quoi.
0: Dans... Ouais, c'était pas le meilleur film qui existe. Ah, non, hein. non, 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 c'est clair. Dans <rire> l'original, il y a une ouverture à la fin. Moi qui aime pas trop les fins ouvertes, putain, la fin ouverte de l'original, elle est juste hallucinante en termes de possibilités et de réflexion et de, et de tout ce que tu veux, quoi. Là, il n'y a rien. Mais c'est ce que ce film s'y rate, c'est que tous les thèmes intelligents
1: de, du film d'animation sont complètement, euh, soit ils sont mentionnés mais tellement vite passés que tu les oublies euh, ouais. la scène d'après, ouais, ouais. euh, soit ils sont complètement ignorés. Donc euh... ouais, ouais, c'est le <rire> c'est le paradoxe d'un film qui qui parle de ton identité, de ton âme et tout
0: ça et qui <rire> mmh, a aucune. Vrai, bien vu, excellente conclusion. Je crois que je vais je vais même pas rebondir là-dessus. Parfait. Ok. Ouais. Promo alors. Ouais.
1: Eh bien, vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site 3 www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.com/slash 24 FPS, sur notre page Facebook 24 FPS Podcast, sur Twitter 24 FPS Podcast, sur iTunes et sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Parce que je ne sais pas si encore hein, tellement de gens utilisent iTunes. Le stat, ouais. il me semble, montre que c'est beaucoup plus bas. Oui, ouais,
0: ouais, ça a beaucoup baissé la part d'iTunes, ouais. ce qui est logique. Hein. Enfin, ça
1: reste quand même dans, dans une, une, une bonne partie, mais oui, c'est oui. plus haut qu'avant. Bon. Ouais. Et euh, si vous voulez nous parler à nous directement, euh, moi c'est Atraitz, r -H -I -T z
0: Et moi c'est Dravenardrock. D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Et euh, vous l'avez entendu en ouverture de, de cette émission, c'est évidemment euh, la musique de Kenji Kawai hein, euh, que j'ai décidé d'utiliser pour l'épisode. Euh, D'ailleurs, j'étais persuadé que la musique de Kenji Kawai n'était pas reprise dans l'adaptation hollywoodienne. Puisque là où elle manque cruellement le plus, c'est lors de la scène d'ouverture, de la construction de, du Major. Or qu'elle ne fut pas ma surprise à la fin d'entendre un remix du thème de Kenji Kawaii. Genre ils l'ont gardé que pour le, pour le générique de fin. Alors au début ça commence c'est quasiment l'identique de l'original et puis après par contre ça part sur des, des grosses percussions et un truc complètement hollywoodien qui n'a plus rien à voir. Donc bref. J'ai préféré rester sur le truc original. Euh, je crois qu'il y a une. Il euh, y a un côté mystique dans cette musique euh, qui, 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 qui marche très bien. Il y a un côté presque dérangeant, un peu, hein, euh, que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, euh, fait partie intégrante, euh, encore une fois, de, de ce qui fait de Ghost in the Shell, l'original de 1995, un putain de chef-d'œuvre. Euh, okay. Sur ce, à bientôt, je pense. Ouais. Ouais, pour un mois qui n'est pas pour fou. Euh, plus, hein. En termes de non, sortie non, mais ciné, mais bon, il y, y a quand même un gros film. Quoi. Un, un gros, ouais. Ça, ça dépend. Gros en quoi, mais ouais. <rire> il y a du gros. Ah oui, non, non. Toi, tu parles des Gardiens. Non, il y a un gros
1: film. À la ah fin, ouais, ouais,
0: ouais non, ouais, Le Gardien de la Galaxie, ça va. Moi, je pensais de, je parlais de celui. <rire> je me disais, mais non, comment, non, pardon. pardon. J'avais, j'avais ouais, ouais, euh... une histoire de voiture en tête. Euh... Oui,
1: mais Non, non, mais oui, mais je, ça, je sais que tu t'en fous. Ouais. Après, moi, c'est un pur guilty pleasure. Je l'ai déjà dit, ouais. donc euh, je suis très impatient d'aller voir euh, Fast. Fast 8 ben, voilà. Pour les fans comme moi il y a plein de vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Mighty Car Mods où ils, ont été, euh, où ils ont fait une séquence avec ceux qui construisent les voitures de Fast mm -hmm. et là ils ont fait un truc super intéressant qui même si tu t'en fous de Fast ça fonctionne totalement c'est sur la, la culture euh, automobile à Cuba euh, parce qu'elle est super intéressante pour euh, due aux restrictions qu'ils avaient euh, euh, sur les voitures, mm -hmm. euh... bah, tu sais un peu, Mais... enfin, tu sais les restrictions qu'ils avaient, surtout pas juste sur les voitures. Ouais. Ils ont quand même réussi à faire fonctionner des voitures. Tu vois, il y a une culture de... de faire marcher des vieilles voitures avec des trucs qui n'ont aucun sens. Ah euh... oui,
0: ils les ont entretenues pendant 50 piges, j'imagine, avec des trucs qui n'étaient pas du tout prévus pour ça.
1: Oui, entretenus avec des gros guillemets, hein, parce que il y a eu. Euh... Il y a eu des, des gros désenchantements de la part de certains collectionneurs qui se disaient « Ah, super !» quand Cuba s'est réouvert ah, ouais. euh, au monde il n'y a pas longtemps. Euh, « Ah, super On va avoir des, des voitures tu vois, qui ont été conservées. Ouais. » tu sais. Sauf que, globalement, dans ta belle-air ou dans ton Impala et tout ça, il y a des moteurs de Lada quand même. <rire> Excellent,
0: d'accord. <rire> okay. Et
1: puis, c'est vraiment à l'arrache, mais c'est super intéressant si on s'intéresse un peu aux voitures, mais même si on s'en fout de face. Quoi. Mm. Donc, euh, pour la culture cubaine, une Intéressant. Ok. Voilà,
0: on en reparlera peut-être de Fast. Hein. Ben non, on parlera même de Bah oui, sur, sûrement, de fast oui, oui. Et oui, c'est vrai. Malheureusement. C'est confirmé maintenant Absolument. Euh, donc voilà. À très bientôt, tout le monde. On vous laisse avec Kenji Kawai 1995. Salut. Salut.